0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa, a otro y el último episodio del año de Más Allá del Rosa. Pero miren, estamos cerrando el año de una manera espectacular con un nuevo estudio, una nueva locación, misma eh, inmobiliaria, pero estamos en otra ubicación. Aquí seguimos en Ciudad de México, nuestra querida Ciudad de México, pero bueno, justo estrenando un nuevo lugar para compartir una increíble historia y cerrar de la mejor manera el año y seguirlo desquitando el siguiente año. Entonces, bueno, estamos muy nostálgicos, emocionadas, también muy agradecida, me siento, por pues... Todo este año de maravillosos testimonios, de maravillosas historias, de que tantas personas nos estén acompañando, nos estén escuchando. Estemos haciendo esta comunidad tan padre en Más Allá del Rosa, eh, donde al final de cuentas lo que queremos es tener una sociedad más amable, más empática, eh, más tolerante e impulsar, claro, la acción social y... y que nos quede claro que nuestras acciones individuales importan y aportan, ¿no? Y qué mejor que tener este sentido como de compasión, de empatía, de amabilidad, que escuchando a mujeres que han atravesado por situaciones difíciles o están levantando la voz o luchando por causas problemáticas que están sucediendo en nuestro país y que desgraciadamente tal vez no se hablan lo suficiente. Eso es lo que hemos buscado hacer en Más Allá del Rosa este último año y les agradezco muchísimo por acompañarnos hasta acá, hasta este último episodio del año, pero tranquilos, tranquilas, obviamente, nos vemos en el 2024, pero bueno, para este último episodio, claro que queríamos cerrar con un tema que nos terminara de llenar el corazón y el alma y que principalmente, como se buscan todos los episodios, tuviéramos un aprendizaje grandísimo que pudiéramos poner en práctica tanto de forma retroactiva lo que ha sucedido en el año como para el siguiente año. Queremos hablar en este episodio de la resiliencia, de darle sentido a cualquier eh, tragedia o episodio o, 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 o momento doloroso que hayamos tenido en este año y resignificar aquello que tal vez no salió como esperábamos. Y bueno, para eso tengo una invitada el día de hoy, que para mí es un gusto y es un honor estar sentada con una mujer como ella. De verdad, qué mejor manera de cerrar el año con este personaje. Tengo aquí conmigo para compartir su historia y su conocimiento conocimiento a Shulamit Graber, que ella es psicoterapeuta familiar y de pareja con especialidad en trauma y en resiliencia. Shulamit,
1: bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí también es un gusto estar contigo, saber que es el único, el último episodio, porque cuando cerramos hay que cerrar con mensajes, pero también hay que cerrar resignificando lo que vivimos.
0: Exactamente. Y es, es, que es un tema que hacer? a mí me
1: encanta, así que muchas gracias.
0: Ay, sí, no, a ti, este, yo sé que eres una mujer muy ocupada, entonces que te hayas hecho este cachito en tu agenda, pues significa mucho. De verdad, pues tú y yo estábamos muy emocionadas igual antes de grabar, porque sí. pues es el último episodio, entonces estoy así como no puedo creer lo que ya se nos pasó el año tan rápido y también muy emocionada por tocar este tema que tú dices, porque creo que a través de tu testimonio, los aprendizajes que sacaste de esto se pueden aplicar pues para cualquier otro tipo de historia o de situación que hayamos vivido. no
1: Así es. Creo que no es lo que nos pasa en la vida lo que nos define, sino lo que hacemos con lo que nos pasa.
0: Importante.
1: Entonces hay que saber resignificar lo que vivimos para poder reinventarnos.
0: Oye, Shulamit, ¿y te estoy pronunciando bien tu nombre, ¿verdad? Perfecto. Okay. ¿Me puedes decir
1: Shuli para cortarlo? Shuli. Perfecto.
0: Ok, Shuli. Me encanta Shuli. ¿De dónde es tu apellido? Porque tu nombre es poco común, ¿no? ¿De dónde eres? Tú eres de común. aquí. Yo soy de aquí, pero mi apellido... Mi nombre es bíblico, okay. que
1: soy judía, pero mis apellidos son rusos y polacos porque de ahí viene mi familia.
0: Mm. Ok, de Rusia y Polonia, wow, muy sí. lejos Ok, lejos ¿Tus abuelos o...? Mis
1: abuelos, mis okay. abuelos nacieron allá, pasaron el holocausto y son historias así que hay que viene uno cargando a través de las generaciones. porque Son historias fuertes de vida que impactan de alguna forma.
0: ¿no? Completamente. Wow, me encantaría que más adelante nos platicaras un poquito claro. más de esto. Y platicanos un poquito de ti. Entonces tú vives aquí en Ciudad de México, te dedicas a dar terapias. Uh -huh. También sabemos que haces. Con, estás muy fuerte en redes sociales y seguramente muchísima de las personas que te está viendo ya te ha escuchado o ya te sigue. Pero para las personas que no, cuéntanos un poco de lo que haces actualmente.
1: Bueno, yo soy terapeuta de base. La clínica me encanta. Porque los pacientes son los que me han enseñado en la vida más que cualquier otra cosa. Mi pasión son las historias de vida. Y lo que más me caracteriza es la curiosidad. A mí cuando está alguien enfrente de mí en una sesión, en una terapia, o cuando conozco a alguien, me da mucha curiosidad saber cómo llegó a ser quién es. ¿Por qué piensa como piensa? ¿Por qué siente como siente? Entonces, cada historia de vida, cada paciente es para mí como una nueva aventura. Uh -huh. Y por eso la clínica me encanta, entonces sigo siendo terapeuta, menos que antes porque ahora me gusta más dar conferencias y talleres uh -huh. y también tengo un podcast que sale todos los jueves que se llama Resignificando Ando, que me encanta grabar a gente con la que puedo ver estas historias de vida que resignifica y que un poquito lo que tú decías en un principio, ¿no? a veces esta lucha por alzar la voz y por contar nuestras historias de vida. Y en redes sociales, sí, estoy en, en las redes sociales. No sé si fuerte o no, pero lo que me gusta es, después de 40 años que cumplo justo de terapeuta, poder transmitir un poco de lo que he aprendido como a un nivel más macro. Eso es lo que se me hace fascinante, ¿no? Que no se quede en un consultorio, okay. sino que se pueda difundir un poco más de todos estos aprendizajes y todas estas ideas, este, pensamientos, reflexiones que he vivido a través de tantos y tantos pacientes que han tenido la confianza de contarme sus historias.
0: Qué hermoso, claro, me encanta. Y como que, que veo que traes mucho el tema de como de resignificar, ¿no? uh -huh. lo repites bastante, así se llama tu podcast también, sí. que qué padre, vamos a ir todos ya a escucharlo. Eh, sé que pasaste por un momento de tu vida muy fuerte uh -huh. por el cual, pues supongo ahorita traes mucho este mensaje, ¿no? Como sí. este propósito. ¿Sí, ¿Sí fue a partir de este episodio?
1: Sí, sí. Fue un episodio hace 16 años. ¿16? 16 años. Ya okay. un buen... Bueno, okay. pero tampoco estaba tan chavita, como digo yo. ¿Cuántos ¿no?
0: años tenías cuando... Tenía así? yo...
1: Pues antes de mis 50. Si iba, tenía como 48, 49, porque me acuerdo que estaba por cumplir 50 años.
0: Okay, ¿estás tú casada? ¿Tienes hijos, no? Sí,
1: estoy casada. Hijos en ese momento eran adolescentes. Mm. Estoy casada hace 39 años, que la gente me dice... Con el mismo esposo, digo, pues sí, porque si no, ¿a qué horas me hubiera dado tiempo claro. de
0: tener ¿no? wow, sí. ¡40 años casi de sí, matrimonio! casi 40 años. Es, eh, es, es un buen, es, es un reto. Es un reto, ¿eh? Es un Más reto. como están también las cosas sí. ahorita.
1: Con esto que le llamamos el amor líquido, las relaciones fugaces.
0: Claro, claro. Tienes casi lo mismo de matrimonio que de terapeuta.
1: Exactamente. Justamente conocí a mi esposo cuando me, me gradué de licenciatura.
0: Ok, ok.
1: Y este tengo tres hijos casados tres nietos y medio porque estoy a poco de ser abuela de mi cuarta de una niñita nueva
0: Ay qué emoción y qué esa tal. es una
1: fase en mi vida también fascinante ver a un hijo ser hijo uh -huh. ver a un hijo ser padre perdón sí. es fascinante fascinante y nunca pensé que mi fase de abuela me fuera a volver tan loca puedo decir yo que es lo máximo uno hace con los nietos y aguanta y lo que nunca Hizo con los hijos. Ahora ¿En lo entiendo. Son la cereza del pastel de la vida.
2: ¿Cómo? No los tienes
1: que educar. <risa> este, Si hacen vernicho si están los papás. Es Y tú, te tú, encargas y de tú estás para, para gozar, para mm. gozarlos desde otro lugar.
0: Okay.
1: Y es, es increíble. Y Entonces, aparte, pues
0: me imagino que es ser hermoso porque, como dices tú, no, tal vez no está, esta parte más pesada le corresponde a los papás, pero aparte de que los gozas y te diviertes... Pues a, aparte significan, o sea, pues es el hijo de tu hijo o la hija sí, de tu hijo. es hija, una ¿no? locura. Entonces sí ha de ser... Y
1: ves estas cosas parecidas y de repente te vienen estas memorias y de repente dices, ¿cómo es la genética que, 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 que hace lo mismo, no?
0: Claro, claro.
1: Sí, es fascinante.
0: Qué padre, sí, siento que la etapa de ser abuelo o ser abuela, como que no se habla tanto, porque no. de repente hablamos mucho de la maternidad y la paternidad, creo que estaría bien bonito también empezar a hablar de ser abuelo o ser abuela, porque pues mis tías también que están siendo abuelas, mis papás de repente, ay, ya, ya queremos <ríe> nietos, y no, a fútbol, ver a mis hermanos. <ríe> Pero sí como que los, los amigos de mis papás que están empezando, a. mi papá acaba de cumplir 60 años, eh, mi mamá tiene como 56, 57, este... Pero sus amigos que ya están empezando, mis tías que ya están empezando a ser abuelas, sí dicen que es una locura.
1: Es una, es una fase impresionante. A veces yo le digo a la gente, es de esos momentos que hay que vivirlo para entenderlo. Saber nacer un nieto es algo. De veras que me faltan palabras para describir lo, lo que uno siente.
0: Pero no es lo mismo que ver nacer un hijo. O sea, no sientes lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cómo lo o sea que o
1: sea, ¿cómo? ver nacer un hijo es algo. Impresionante, extraordinario, yo diría, no ordinario, extraordinario. Pero ver nacer a un hijo de un hijo, es como ver esta trascendencia, como ver a un hijo ser padre y recordar tantas cosas de su niñez, pero también cosas que ves que aprendió de tu ser padre. Uh -huh. No le ves tantas cosas. Uh
2: -huh.
1: Y a veces yo los veo y les digo... Porque son hombres. Yo creo que es distinto ser... Me han dicho mis amigas que es distinto ser abuela de hija. Yo solo sé la parte de ser abuela de hijos.
0: O sea, tú tienes tres, tres hijos. Tres hombres. Tres hombres. Tres varones. Ah, okay.
1: ok. Pero a veces veo a mis hijos ser papás y me encanta cómo son papás y les digo, son lo máximo de papás. Me Pues es lo que aprendimos de ustedes.
0: Ay. Entonces se
1: siente muy bonito. Ay, no. Yo, ahí lloro. La verdad, sí, se siente muy bonito. Claro. Muy bonito.
0: ¿Y no, y no sientes raro? O sea... No está extraño, o no es no raro, extraño, curioso como ver que tu hijo tenga un hijo. O sea, es...
1: A veces es, es raro porque es, dices, ¿a qué horas pasó el tiempo? ¿A qué horas sí, ya es papá, no?
0: Exacto. Y, y que, a quien tú cuidabas ya está cuidando a otro ser humano. Ya está humano. cuidando.
1: Y ver cómo lo hacen y ver la responsabilidad. Uh -huh. También es un motivo muy bonito de orgullo, de satisfacción, de verlos crecer en familia y de ver crecer tu familia. Y cuando vienen todos a la casa y el escándalo y el relajo y ver a los primitos juntos, que se arma otra generación,
2: mm, sí.
1: es donde ves como esta trascendencia y descendencia junta ¿no? Porque trascienden muchas cosas a través de ellos y, y ver esta descendencia es como muy, muy emotivo.
0: ¿Qué dirías tú que es lo mejor de ser abuela?
1: Ay, lo mejor de ser abuela es ver la ternura de estos niños de cómo se acercan a ti cómo quiero ir a casa de mi abuelita no. mm. aparte bueno hay, un, hay una palabra como yo le decía a mis abuelos que así se decía en Rusia en el idioma yiddish, que era el idioma que se hablaba que es bobe bobe es abuelita okay. entonces desde el principio a mí me dijeron ¿cómo quieres que te digan? yo les dije yo bobe mi esposo abuelito perfecto yo quiero que me digan bobe entonces me dicen bobe cuando me hablan y me dicen, Bobe, puedo ir a tu casa, me puedo quedar a dormir a tu casa, no, me derrito, me derrito,
0: <risa> Qué no me derrito. Oye, pero y tú consideras que también ser abuela conlleva sus retos.
1: Sí, conlleva sus retos porque este tienes también que poder poner algunos límites a veces, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Sobre todo y podríamos armar otro episodio de este tema de lo que es la generación sándwich, porque hoy se sabe que nuestros hijos no nos van a cuidar como nosotros cuidamos a nuestros padres. Ok. Porque vivimos en otra generación. Entonces, es curioso pensar en, en cómo pones también límites, porque ahora los jóvenes, y no es algo que digo yo, es algo que está sucediendo y que lo veo en mi consulta, te digo que mis pacientes son mis mejores maestros, okay. lo veo en la consulta, lo veo con mis amigas, este, de mi misma edad que ahora ay me cuidas a los nietos tengo una comida ay, me, nosotros para dejar a nuestros hijos híjole el pedirle a los abuelos que los cuiden era porque de veras teníamos un viaje especial nos sé íbamos de aniversario ahora tiro por viaje me cuidas a los a los nietos entonces yo como profesionista ese es uno de mis grandes retos mm. que mis hijos sepan que soy una mujer que ama lo que hace, que tengo mis pasiones, que tengo mi trabajo y que con mucho gusto puedo ser abuela, pero no de un segundo a otro. A mí sí me tienen que pedir, avisar, preguntar. Ya. Y tengo muchas mujeres en sesión deprimidas, con grandes depresiones, más o menos de mi edad, que no saben qué hacer porque se la pasan. No pueden hacer nada. Se la pasan
0: cuidando nietos. Ay, y es un fenómeno actual muy fuerte. Oye, pero es que aparte también, qué cansado, porque pues ya no tienes la misma energía. O sea, si te la pasas cuidando niños chiquitos, pues no eres la mamá, eres la abuela, no tienes la misma energía. Sí,
1: pero hoy está eso. Tú, tú, ve, por ejemplo, sales a cualquier lugar lleno de chavas jóvenes comiendo en restaurantes, todos los nietos con las abuelas. Vamos, no quiero decir que está mal, uh -huh. pero ha cambiado mucho la, las formas a través de las generaciones. Mi generación... No te ibas, no le pedías a tu mamá, te dejo a los hijos porque me voy a ir a comer una vez a la semana con amigas. No nos atrevíamos uh -huh. y ahora no hay filtro.
0: Y no creo también que haya sido como por esta parte de que las mujeres, mucho que las mujeres también ya salimos o ya salieron al espacio público sí. a trabajar en el mundo sí, laboral. Sí,
1: estoy de acuerdo contigo. Me gusta eso uh -huh. y cuando las abuelas no están ocupadas y pueden hacer lo que bueno.
0: Claro.
1: Pero muchas veces no es por esa razón si no es por...
0: ¿Salir? Por
1: salir. Yeah. Que repito, no está mal, pero las formas son las que no me
0: parecen. Sí. Sí, o, 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 o tenerlo siempre como la, la solución confiable y rápida y que, que se nos haga muy fácil, vaya, como de repente siempre estar acudiendo sí. cuando pues sí. tus papás o, o, o los, los abuelos ya criaron a sus ya, hijos, ya, ¿no? Ya.
1: ¿no? Ya. Entonces, a mí me gusta la relación que tengo, pero también... También me he puesto a pensar que mis hijos vivieron con una mamá que siempre trabajó, que siempre tuvo un proyecto de vida desde que ellos nacieron. Entonces lo respetan de otra forma y se casaron con mujeres que tienen un proyecto de vida y que lo mm. comparten y escogieron mujeres con, con, con proyectos de vida. Entonces me parece que ese es como un ejemplo que también pasa a través de las generaciones y saben que conmigo me tienen que preguntar. Hoy, el siguiente jueves, ¿crees que a la hora de la comida? Y entonces, yo me programo y casi siempre digo que sí, porque es mi privilegio también. Pero necesito organizar mis tiempos para ello. Sí,
0: porque tú eres dueña de tu tiempo. Exacto. Tienes, tienes forma de. Sí, decir pero que para sí.
1: eso tienes que sentirte merecedora, ¿eh? mm. De tus actividades y de tus cosas para poder decir no puedo. Porque el problema de las mujeres de mi generación es que no se atreven a decirle a los hijos no puedo. Ok. Y está siendo un problema. ¿eh? Les
0: da pena. ¿o les les da, da
1: pena. Sienten que lo tendrían que hacer.
0: Mm.
1: Y entonces se sobresaturan. Y ya no saben cómo decir, oye.
0: No están poniendo límites.
1: No están poniendo límites. Claro. Es un gran tema. No, y que, que es muy actual.
0: Claro, claro. Y, para, y yo creo que en general las personas no sabemos poner límites, ¿no?
1: En general, pero en, en, en esto de, de estas generaciones ha cambiado mucho las formas.
0: Ok, no, y me encantaría que también justo buscando estas reflexiones y lecciones de fin de año abordáramos también más adelante el cómo podemos poner límites sí, un... con familiares, pareja, amigos, etcétera. Pero... Juli, volviendo, eh, aquí nos desviamos, pero no mira, oye, pero es que me, encanta, me hace muy fascinante y sí he traído como, y, y, y sí creo que no se habla tanto de esta parte de eh, ser abuelos, pero que tampoco hay un nombre, ¿verdad? Porque dices tú la paternidad, la maternidad, pero o llamarles a ser abuelos, como que no hay... El, el, la acción la abueles, de ese, ¿no? La abueles, ajá, ¿sabes? O sea, no hay como un nombre la, para, sí, para sí. describirlo, pero bueno, sí se me hace como algo bien bonito, muy fascinante, interesante también, de ese fenómeno de, de cómo ver a tus hijos convertirse en padres y el hijo de tu hijo, de la hija de tu hija, etcétera, que sí, no quería dejar de preguntarte. Pero cuéntanos cómo... ¿Cómo fue que terminaste dedicándote a lo que te dedicas ahorita? Que ya sabemos que siempre quisiste ser terapeuta, pero este enfoque en la resignificación, eh, ah, bueno. resiliencia, sí. etcétera. ¿Qué fue lo que tú viviste para llegar al punto en el que estás ahorita? Bueno,
1: el trauma y la resiliencia llegó a mi vida sin que nunca hubiera yo querido estudiar trauma ni dedicarme a ese tema. De hecho, siempre pensé, si a mí me llegan pacientes con trauma, yo no voy a ser todóloga, yo los voy a referir, yo no voy a trabajar con el tema de trauma.
0: Porque es un tema bien difícil, ¿no? Es
1: un tema difícil, es trabajar con mucho dolor.
0: Mm.
1: Yo tengo un, una maestría en terapia de familia y pareja, me encanta. Y dije, me voy a dedicar a eso. Y cuando vean casos así de trauma, pues habrán especialistas en trauma y los referiré.
0: Y listo. O sea, tú no te querías meter a eso.
1: No me quería meter a eso, pero uno, uno nunca sabe en la vida dónde se va a meter.
2: <risa>
1: Entonces, yo tuve un episodio hace 16 años de secuestro. Me secuestraron hace 16 años. Y eso me llevó al tema de trauma y resiliencia.
0: ¿Te secuestraron? Eh. Por error.
1: <ríe> Esa es la peor parte de la historia. O sea que yo me estaba entrenando por un para un maratón, porque era yo corredora iba a correr a mis 50 años un maratón. Por eso me acuerdo más o menos de mi edad. Uh -huh. Y estaba yo corriendo muy cerca de mi casa... Y me secuestraron por error, iban a ir por una mujer que ellos ya tenían como asignada. De hecho, decían que era una mujer política, que no sé quién fue, ¿eh? ni a quién le salve la vida. Mm -hmm. Que iba a estar corriendo ese día, esa hora, en esa calle, y ellos se equivocaron. Confundieron mi perfil.
0: No manches. No manches Eso yo sí. no lo
1: supe, pero tú imagínate estar corriendo y que llegue una camioneta. Ay, no. Se te atraviese así, y yo te voy a decir lo que pensé en ese momento. Estos jóvenes... ¿qué formas de manejar rechinando llantas en una calle tan tan este tan pacífica, tan calladita? Y entonces se bajan cinco, seis, siete tipos. ¿Encapuchados o no? No encapuchados, pero sí con pistolas como metralletas de guerra y me dicen, esto es un secuestro. Y lo primero, estaré soñando, <risa> o sea... Fue un shock. En medio, de, Tú estabas en la banqueta, o sea, en medio de la calle pasó esto. Sí, yo estaba corriendo por la banqueta y se me metieron así en una calle. Digo, en un, hasta una entrada, ya no pude seguir, se bajaron, me levantaron, me sentaron en el coche, me, me vendaron, me pusieron algo en los ojos, una como careta, como unos gogles, mm. como unos gogles pintados de negro, hasta cuenta así, como unos...
0: ¿Tú no gritaste o algo? Fíjate que no.
1: Estaba yo en shock, pero, o sea, te, puedo te voy a contar la historia así como, como en tiempos, como las series que viajan en los tiempos, porque ya pensándolo, en ese minuto pensé muchas cosas, pensé prender el celular y dejarlo prendido para que escuche mi esposo, pensé tocar un timbre, o sea, en esos instantes... Pensé hacer todo eso, pero no me dio tiempo, pero sí lo pensé.
0: Y que fue, seguramente fueron tres segundos que pensaste todo. Tu... Tres
1: segundos que pensaste todo. Y ahora que no sabía en aquel entonces, hay una cosa que se llama modo sobrevivencia, que es que cuando el ser humano se ve frente a un peligro inminente, despliega todos sus recursos para sobrevivir. Y te contesto esto a la pregunta de si grité o algo. No, porque lo que hace el cerebro es que colapsa las emociones para que no estorben en ese momento. Entonces, estás en modo sobrevivencia. No estás llorando, tal ay, es un secuestro, ¿qué hago? En ese primer instante, y hay muchos datos de lo que es el llamado survival mode, así se llama okay. el término. Entonces, en este modo de sobrevivencia, intentas hacer mil cosas. Entonces, yo estaba alerta con mis sentidos. No puedo ver, pero sí puedo escuchar. ¿Por dónde voy? El camino se me hizo eterno. ¿A dónde estaré yendo? Detecté dos casetas, entonces voy a carretera. ¿Pero para dónde es la carretera? ¿Qué hablan ellos?
0: Estuvimos pensando durante...
1: No sé si tardé una hora en el coche, pero fue eterno el camino.
0: Oye, pero Julia, ahorita que dices de cómo reacciona el cerebro, eh, aquí ¿está relacionado algo con la amígdala?
1: Sí. ¿Y cómo, cómo es ese proceso? Es un proceso de que esta parte más primitiva reacciona en modo sobrevivencia y olvida todos los peligros. Es, es como, por ejemplo, tú imagínate un rescatista del temblor uh -huh. que se va a aventar a rescatar a una persona. Imagínate si se pone a pensar, ¿estará fuerte la cuerda? ¿Será que la persona de abajo está delgadita o pesa 200 kilos? ¿Será que me quedo atrapado abajo? No se avienta. Claro. ¿Qué hace en ese primer momento? se avienta a rescatar, está de rescatista. Por eso existe el término de que después que te caen los 20s, que es cuando las emociones regresan al cuerpo, dices, ¿cómo me atreví? ¿Cómo, sí. ¿cómo fue esto? ¿Cómo pero la te... gente se pelea con eso porque dice, pero pues ya pasó, porque ahorita me viene la nostalgia, la tristeza, porque sales del modo sobrevivencia.
0: Pero al final de cuentas es para que tú puedas... Llevar a cabo alguna acción, ¿no? Ya sea defenderte, Exactamente, huir, etcétera. Exacto. Pero, y tú, en tu caso, pues no, no, no pudiste hacer nada, vaya. También
1: no podía hacer nada, pero no me, no me descompuse. O sea... Yeah. No,
0: no, la per no perdiste... No perdí. No Entonces, perdiste la perdí. Entonces me quitaron razón.
1: mi celular, me quitaron todo, y yo venía pensando todo el tiempo, la verdad, en una escena catastrófica. Porque había visto una noche antes la película de Jodie Foster de que la violan en un bar mil hombres y se va a un juicio y todo, que eso es una atrapada. Bueno, una película. Entonces, Ay, lo primero que pensé es que yo vi que son siete hombres y dije, híjole, emocionalmente podría hacer todo, pero violada y maltratada, qué infierno me espera. Y, y fue un escenario terrible que me duró una hora y me consumió toda esa hora de viaje pensando qué voy a hacer, cómo me defiendo... Ese
0: era mi, 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 mi miedo, la y, verdad, real. Shuri, ¿y tú en este en, en este trayecto qué hacías? O sea, estabas pensando eso, pero eh, les preguntabas algo, llorabas. Nada, nada. Eh.
1: ni lloraba ni preguntaba, escuchaba. O
0: ok. Que se me hace algo inteligente también por eso. Nada hacerlo? más
1: escuchaba y se gritaban y peleaban y tenían nombres: el flaco, el gordo, el bigotón, el no sé qué.
0: ¡Ay, bigotón! Ah, ah. Así se hablaban
1: como brusco. Ok. Y yo dije: No, tú, o sea, imagínate. Que cabe mencionar que el atuendo que llevaba yo para un secuestro era totalmente inapropiado. Porque te podrás imaginar que yo salí en un mayoncito y un top. No, manches. O no, es que estaba con seis o tres y cuatro abrigos. O sea, me sentía vulnerable. Es Tan la bien,
0: claro, expuesta.
1: Expuesta.
0: ¿Tú te subiste a la camioneta o te subieron jalando? Me agarraron
1: de los codos y me dijeron coopera y pues cooperé. Ok. Pero no me forzaron más que eso. Okay. Recuerdo así como medio que me levantaron.
0: ¿No había gente alrededor?
1: No. Era un domingo de Semana Santa, no, terrible, a la una de la tarde, vacío. Ok. Entonces me subieron.
0: No, y aunque hubiera con
1: aunque hubiera, los hombres
0: armados, pues qué.
1: Y pues llegamos a un lugar donde se paró la camioneta. Y este veo que el que le llamaremos el jefe le dijo a la persona que me bajó del coche con cuidado y súbela al segundo piso y este y con cuidado. Yo como que iba contando los escalones. No sé si sí, para qué, pero era como para saber si es un piso, una azotea, cuántos son. Sí, sí. ¿No? Entonces como que los iba contando hasta que llegué a un lugar y aquí viene un, uno de los momentos muy fuertes me sentaron en una silla se acercó a mí el jefe y me dijo ponle un precio a tu vida hijo, esa sí es la pregunta que nunca me iban a hacer
0: y tú todavía con eh, sí, tapados los tapados. ojos y okay. yo le
1: contesté algo que tampoco sabía que iba a contestar nunca y le dije si quieres mátame mi vida no tiene precio no le voy a poner un precio a mi vida ah no me dijo
0: le
1: dije no pues te doy 15 minutos
0: <risa> y tú, ¿cómo? Pero, ¿por qué, ¿Por qué contestaste eso? O sea, ¿cuál fue, tu, cuál, qué, ¿cuál fue tu tren de pensamiento detrás de decir no tiene precio mi vida? Mira,
1: debo decir, lo sé ahora, pero no en ese momento. Yo, como te dije un principio, soy judía. Uh -huh. En el judaísmo, yo creo que en todas las religiones, pero la vida es muy preciada y no tiene precio. Es algo que ahora sé que había oído de mis abuelos, lo dice la Biblia. No, la vida es tan preciada que no tiene precio. Y no sé si ese es un mensaje con el... No lo recuerdo así como que era algo tan claro que tenía en mi haber, pero quiero pensar que son de esos mensajes que se van transmitiendo a través de las generaciones, que son como implícitos, no explícitos. No es que tuve una junta familiar con mis bisabuelos y me uh -huh. dieron... No. Quiero pensar que era un mensaje que yo tenía muy claro que en mi vida no tiene precio. Pero cuando me dijo, tómate 15 minutos, me acuerdo que, que volteé hacia arriba y dije, ¿cómo le pongo un precio a mi vida? ¿Qué tendría
0: yo que decir? Pero ¿estás de acuerdo que, o sea, entiendo dónde viene esta filosofía y que se escucha muy bonita? Pero estando sí. ahí, pudiste haberte olvidado por completo de esa filosofía que te llevan diciendo sí, y nada más pero decir. pero está arriesgadísimo.
1: Eh, ¿Qué digo? Claro. Cinco, ¿Cinco pesos? ¿Qué tal que digo un número tan al contrario? Yo decía, mejor no decir que decir algo que los vaya a irritar. ¿Qué, qué dices?
0: No te... A ver. Sí, sí, yo estoy pensando en qué diría yo y.
1: ¿Qué vas a decir? ¿Cien mil pesos? ¿Dos millones ¿Qué, qué, ¿Qué vas a decir? ¿Qué
0: dirían ustedes? A ver, comenten. Sí, lo estoy,
1: los estoy, si... justo les iba a decir, piensen qué dirían si alguien les dice. Y entonces regresó 15 minutos después y me dijo, ¿ya pensaste? Y le dije no. Me dice entonces, le vamos a preguntar a tu esposo Ahí Ajá. dije qué bueno que él diga. <risa>
0: Y tú, un peso menos de encima. Oye, pero entonces en estos 15 minutos sí le estuviste dando vueltas a esta filosofía o, o si sí, o pensaste, pensaste alguna cantidad. No, ¿o le qué estoy pensando? dando vueltas justo a que
1: cómo. A ver, es algo que no puedo decir porque es tan riesgoso decirlo que prefiero no decirlo.
0: Ok, que tenías miedo? ¿De que les fuera a caer gordo una cantidad y te mataran? Claro,
1: botaran? claro. Y me hasta me mataron. O sea, se, sentí que tenía menos riesgo en no hablar que en hablar. Okay. Y entonces me dijo, entonces le vamos a hablar a tu esposo, que mi esposo, mi idea tenía, porque esto sucedió a los dos cuadras de mi casa, no creas que estaba yo en una colonia, col corriendo en una colonia riesgosa, no, 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 pasó a dos cuadras de mi casa, mi esposo estaba con mis hijos jugando squash, no habían pasado, entre todo esto no había pasado ni una hora, yo corría hora y media, o sea, mi idea tenía que yo no he regresado.
0: Ah, sí, o sea, para él tú seguías corriendo. Claro. Y en todo este tiempo que había pasado hasta ahorita, tú, ni una lágrima había soltado. No. Ok.
1: No. Y en ese momento me hicieron hablarle a mi esposo y decirle que estoy secuestrada.
0: Pero Entonces, y, y, no, en ese momento no, tú habías dicho ya que luego supiste que se equivocaron.
1: Es, todavía no sabía. Todavía no sabía en ese momento.
0: Y ellos no habían dicho nada. Como, no habían Ay, dicho no es... nada.
1: Ah, okay. No habían dicho nada. Entonces le hablé, le hablé a mi esposo él ya estaba preocupado porque cuando fueron a llamarlo al squash a decirle que venga, que es una llamada urgente, que soy yo, ya no le latió. Le estaba dijeron, jugando con mis hijos, lo a mandaron llamar. Que le... Y entonces le dije, mira, estoy secuestrada, pero estoy bien. Oh. Él es un tipo muy sereno, eh, muy sereno. Y en eso me arrancaron el teléfono. Y ya se fueron a negociar, yo no supe ¿Qué? Y pasó el día, pasaron las horas, no me decía nada, hasta que en la noche llegaron y me dijeron, fíjate que no, yo no sabía si iba a ser un secuestro express si va a ser algo rápido,
0: sí, si iban a llegaron
1: en la noche y me dijeron, fíjate que te vas a quedar, porque no logramos arreglar nada con tu esposo, parece que no te quiere tanto como tú crees.
0: ¿Y a todo esto que tu esposo ya después qué te dijo que le dijeron en no, una llamada? A ver, en,
1: en mi interior, claro que no me metíse con esas ideas. Yo sabía que mi esposo se iba a mover, se iba a asesorar, iba a hacer cosas y sabía que no está fácil. Porque lo sabes, porque sabes que es un fenómeno que existe y que alguna vez lo oíste. Y me dijo, y además te tengo una malísima noticia, nos equivocamos. Y oí un poco de gritos antes, eres un... Groserías, No trajiste la fotografía, cómo te equivocaste, así peleándose entre ellos. Y me dijo, fíjate que estabas, estuviste corriendo en el lugar equivocado a la hora equivocada, el día equivocado.
2: No.
1: Y ahí me pasó algo terrible. Yo dije, si eso es cierto, no existe Dios. Porque aparte, nosotros en esas fechas celebramos la Pascua Judía, que es una fiesta muy bonita que se celebra cuando los judíos salieron de Egipto de ser esclavos y llegaron a Israel. Mm. Esa es la noche más importante. Y esa noche la cena era en mi casa. Es una noche que se festeja la libertad. Y era en tu casa la cena. Y era en mi casa la cena. Entonces yo dije, además, ese día. O sea, no, solo, eh, no era cualquier día. Sí, o sea, fue algo muy simbólico para ti. Fue tí. muy simbólico para mí. Y es una tradición, yo no soy religiosa, pero sí muy tradicionalista. Y era una tradición que a mí me gustaba mucho. Me gusta. Y entonces te vas a quedar a dormir aquí. Y ahí vino un momento muy duro porque pues, en todo ese tiempo, obvio, quería ir al baño. Entonces le dije: sí, bueno, necesito ir al baño. Sola no vas a ir. Fue un momento así como, lo cuento porque fue un momento muy fuerte cuando me dijo, vas a ir acompañada de un cuidador. Y se me hizo como una cosa, eh, un atentado contra tu dignidad, contra tu... Y yo ahí le contesté al jefe, oye, yo tengo 25 años casada y nunca he ido con mi esposo al baño. ¿eh? Ni un hombre me ha acompañado al baño. Me dijo, pues, aquí las reglas son diferentes y las pongo yo, aunque tú quieras poner tus reglas.
0: Oye, pero también, ¿y tú de dónde sacabas los ovarios para decirle, o sea, para contestarle? Deja de decirte algo. Yo diría que está bien. no. Madre Tú eres. imagínate
1: bajarte los pantalones, perdón, enfrente de alguien extraño.
0: No, claro, claro.
1: Pero te voy a decir qué me pasó en ese momento. Ajá. Me vino como un acto, no sé, un pensamiento de sabiduría que dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Se trata de mi libertad. Yo tengo que negociar mi libertad. No me puedo quedar en ese lugar. Tengo que ir al baño y estar bien, y estar sana, y no enfermarme. Y lo tengo que hacer. Y lo tengo que hacer pensando que no me va a pasar nada.
0: Ok, esa, o sea, esa realización llegaste...
1: Antes de ir al baño.
0: Ese día que te secuestraron. Sí. ¿Y por qué? Sí. Por, la, ¿Por qué crees que llegaste a pensar esto? Mira, o sea, yo, esa, en algún yo en algún
1: momento, en algún momento de esos momentos, que después de ir al baño, pensé, a ver... Yo tengo mis abuelos, son sobrevivientes del holocausto. Y pensé, yo tengo que tener en mi sangre algo de fuerza de sobrevivencia. Y ahí me acordé que desde muy chica yo tenía mucha curiosidad sobre cuál es la diferencia entre la gente que ha sobrevivido y no en momentos difíciles de vida. Desastres universales, holocaustos. Yo sé que a veces la suerte influye, pero yo me resisto a pensar en eso. Siempre he pensado que hay algo que diferencia a la gente que sí sobrevive de la que no. Y me acordé de que una vez a mi abuelo materno le hice esa pregunta. Le dije, abuelito, ¿cuál es la diferencia entre la gente que sobrevivió y la que no sobrevivió? Porque mi abuelo sobrevivió y ninguno de sus amigos sobrevivió.
0: En el holocausto.
1: En el holocausto. Y me dijo, te lo voy a contar con una anécdota. Estábamos en el campo de concentración uno de los que sí estuvo en un campo de concentración, porque otro no estuvo, me dijo, estábamos en el campo de concentración y vinieron los soldados nazis y nos preguntaron ¿Quién sabe trabajar en la máquina de zapatos? Y yo levanté la mano. Ninguno de mis amigos la levantó y nunca los volví a ver. Y yo le dije a mi abuelo, pero es que quiero saber eso, ¿de qué está hecho ese momento de levantar la mano? Y me dijo de atrevimiento. Y esa frase me conmueve porque se me quedó muy grabada. Y ahí pensé, sí, de atrevimiento, pero ¿a qué me tengo que atrever yo acá? Y pensé a no quebrarme, a no romperme, a estar ecuánime, porque es mi vida. Y me tengo que atrever a eso, a no perder mi equilibrio. Y entonces dije, eso voy a hacer, me voy a atrever a acercarme a ellos.
0: ¿Recordaste esta anécdota de tu abuelo en ese Ahí momento? Ahí la recordé en ese momento. ¡Qué
1: fuerte! Fuertísimo.
0: ¿Y para eso tu abuelo sí sabía eh, usar abuelo, la máquina de zapatos? ¿O no, nada más
1: lo hizo por... No, no. yo le pregunté, ¿sabías usar la máquina de zapatos? Me dijo, claro que no. Wow. Le dije, ¿cómo levantaste la mano? Me dijo, esa es la respuesta a tu pregunta.
2: Wow. Ok.
1: Entonces dije, ¿a qué me tengo que atrever? Pensé dos cosas. Primero, a perderles el miedo. Y pensé una cosa tontísima, pero me sirvió. Dije, a ver, estos tipos no llegaron en una nave extraterrestre. Son personas. Algún código parecido a mí tienen. Tengo que poder comunicarme con ellos. Y ahí de inmediato pensé, a ver, soy terapeuta. ¿Cuál es la característica que más me distingue como terapeuta? Y ahí pensé, la curiosidad. Como te dije al principio... Soy muy curiosa y me interesa mucho la vida de la gente. Me da mucha curiosidad cómo llegaron a ser quienes son. Y dije, voy a usar mi curiosidad y mi equilibrio. Y entonces, cuando me dijo que se habían equivocado, yo le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Pensé en todo esto muy rápido, te lo estoy narrando despacio, pero fue muy rápido el pensamiento. Y le dije al jefe, ¿te puedo hacer una pregunta y si quieres me la contestas? Y ¿Sí, si sí, no, no, me dijo sí. Y le dije, ¿cómo es que decidiste ser secuestrador? ¿Es una profesión heredada de generaciones? Un día te levantaste y dijiste, tengo un nuevo trabajo. Uh -huh. Y me contestó algo muy impresionante. Me dijo, nunca nadie jamás me había hecho esa pregunta y a nadie le había interesado en mi vida. Y te la voy a contestar. Y ese fue el principio de lo que hoy se conoce como el síndrome de Estocolmo,
2: okay. que fue una
1: cercanía increíble. Me contó una historia de vida que hoy podría decir que en mis 40 años de terapeuta nunca he oído una peor. Una historia de vida que no justifica. En aquel momento dije, obvio, entonces pues por eso está acá. Claro que ya con el tiempo entiendo que no podemos justificar que una historia de vida haga que él prive de la libertad a tantas personas, ¿no? Y aparte las dañe. Claro. Pero cuando me la contó, yo dije, wow, ahora entiendo.
0: ¿Nos podrías compartir, si quieres, un poco de su historia de vida? Sí, qué sí, sí. Detrás?
1: Tengo un libro donde la publiqué, pero te cuento un poco. Él, cuando nació y tenía un mes de nacido, y estaba en el carro con sus papás, hubo un deslave muy grande de un monte que cayó el coche. Una cosa terrible, un monte altísimo. Se deslavó, el carro cayó, sus padres murieron instantáneamente. Y él se quedó ahí, no recuerda cuánto tiempo, ni sabe cuánto tiempo, vivo, apachurrado, pero vivo. Lloró, 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 hasta que un día, que no sabe cuánto tiempo pasó, llegaron los de la basura para... Llevarse el coche al. para hacerlo, ya sabes que lo apachurran, ¿cómo se llama? Y llevárselo como. Sí,
0: a un, Fierro viejo,
1: jalatería, sí, o sí, qué sí. Y oyeron un llanto. Y no les quedó, así lo cuenta él, no les quedó otra más que sacarlo de ahí. Con tanto coraje de haber encontrado a alguien que no sabían qué hacer con él, pues que se lo quedaron, uno de ellos. Una y vez... lo maltrataron toda su vida. Una vida terrible.
0: Lo maltrataron. Toda la vida. ¿Fue o sea, una pareja o te dijo si una, era mamá, papá? O, o no, sea, bueno, no, no. mamá, papá, pero adoptivos.
1: Sí, era, era como que se quedaron con él porque lo vieron llorando. Y entonces lo golpearon, lo maltrataron. Y él le costó muchísimo trabajo. En un momento de su vida escapó, vivió en la calle. Muy, muy, muy terrible. Una vida de abuso, de maltrato. Me dijo que tenía cinturonazos y heridas en todo el cuerpo.
0: Abuso este, sexual también. ¿te abuso dijo?
1: sexual. Y, y, y decidió que vivió muy maltratado y ahora él quiere venganza, vengarse de ese maltrato. Y yo traté de darle terapia, que es lo que sé hacer. Y platiqué mucho con él. Le dije que, que buscar ayuda es más. Tenía en mi mente, de memoria, institutos de rehabilitación. Le dije, anota estos teléfonos. Promete que es la última vez que lo vas a hacer. Por ti, no por mí. Rehabil Ve a rehabilitación. Lo puedes lograr. De hecho, platicamos. Estuve una semana secuestrada. No sabes lo que platicamos en esa semana. Miles de temas. Wow, Julie. Miles de temas de la inteligencia emocional. No fue un hombre con el que él, y te voy a decir algo muy fuerte. La primera llamada que él hizo con mi esposo después de esa que yo escuché, la persona que estaba en mi casa, porque tú sabes que pues, busca ayuda a la familia, se asesora. y bueno, La persona que estaba ahí del entonces AFI, que existía, que ya no existe hoy, le dijo. No le va a hacer nada a tu esposa y no la va a maltratar. Está enamorado de ella. Pero no eróticamente. No sé qué hizo tu esposa, pero lo tiene impactado.
0: ¿Sabes qué le dijo en la llamada él No sé, de él fíjate para que... que
1: no sé. No sé porque esa, es, esa historia, obvio, son de esas historias que salen después en el recontar del evento. Claro. Que me contó mi esposo, que se acordó, un, no sé si un mes después, ¿me entiendes? Son cosas que en el momento inmediato al suceso no, no son tan relevantes o no son de las cosas, sino que en el recontar de las historias salen. Y te voy a decir algo que me dijo él. Quiero que no tengas miedo. Nadie te va a lastimar, nadie te va a tocar y nadie te va a hacer nada. Este es un secuestro, pero a ti no te va a pasar nada. ¿Y qué crees? Le creí en ese primer momento
0: y eso te lo dijo el primer, después de esa conversación sí, cuando le preguntaste sí. todo y le creí ahora la gente me dice ¿cómo le creíste
1: a esos sociópatas? y te voy a decir ¿por qué? porque sé que creer es una forma de sobrevivir al cerebro le da lo mismo pensar en positivo y en negativo como ¿para qué estar con miedo? le creí a tal grado que esa fantasía que te cuento del carro que me van a violar y todo se acabó no la volví a pensar a mí no me van a hacer nada. Me lo dijo el jefe.
0: Él era el jefe. Uh -huh. Y no eran, o sea, no estaban muy intimidantes así contigo, o sea, no te hablaban mal. O sea, eran personas amables. No, no, porque hay todo, hablaban, tipo, hay todo tipo de secuestros.
1: No ¿tú? me hablaban nada mal, tenía yo un cuidador y ahí viene como el humor que hay en todas las historias, porque me dijo, y como su esposo no cooperó y se va a quedar aquí a dormir, ¿qué necesita? Me dije, como qué? De mis cremas de cara o oh, 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 como que necesito sus necesidades básicas. Y le dije lo que necesito. Le dije, yo uso para mis chinos este champú uso esta pata, y me compraron mis productos.
0: No es cierto, pero son sí, los compraron. Comprar. Entonces, o sea, otra no se... de mis
1: conclusiones que digo es, aún en los peores momentos, siéntete merecedor de tu bienestar y pídelo. Oh. qué puede suceder. Wow. y yo sentía que yo merecía me están haciendo una pregunta voy a contestar lo que yo siento que merezco y que quiero y le dije por ahora porque si les hice la broma de si esto no sale rápido yo no voy a salir secuestrada y arrugada así que van a tenerme que irme a comprar
0: <risa> la, la, el, para el skin care eh, sí, así. <risa> para mi rutina de skincare. para care, mi rutina eh.
1: y, este, y se rieron pero me compraron y me dijeron qué comes y fíjate ahí pensé tenía tanto miedo de enfermarme yo soy como muy cuidada de mi alimentación. Y dije, ¿qué tal si que me den de comer algo de esas cosas fritas, puerco, eso? Me enfermo el estómago y tengo que ir al baño cada cinco minutos. Estaba pensando en todo al mismo tiempo. Y entonces le dije, mira, yo solo como manzana, atún y agua. Porque pensé, una lata de atún me va a dar proteína. <risa> Ahora pienso que dije eso por eso, ¿eh? Por lo dije en automático. Manzana porque pensé este dicho de One apple the day keeps the doctor away. Pensé una manzana. ¿Mm? Sí. Y mm. agua porque necesito agua. Y solo como eso. Y dije, no como nada más. Y me compraron mis manzanas,
0: me y agua y
1: eso comí. Punto.
0: Y do donde, ahí supongo que parece entonces ya te habían quitado la máscara. No no, no,
1: no, no. Ah, no, no ¿Nunca no, te no, quitaron no, la venda no, de los ojos? No, no,
0: no. no, no, ah, ¿tú, no, no, no
1: ¿Tú nunca no. le pusiste
0: cara a tu secuestrador? Sí,
1: en el primer momento. Y me acordé perfectamente de ellos. Y una noche me quité para verlos porque dije, algún día los voy a tener que reconocer y quiero estar segura. Y les pedí permiso. Les dije, oigan, ya no aguanto esto, mis ojos, por favor, estoy acostada. ¿Me puedo quitar? Y ellos como que se hicieron a un lado y me dijeron que sí. Y yo tenía el pelo muy largo, chino, muy largo. Como que me lo eché en la cara enfrente y como que abrí... Sí, un acto medio atrevido.
0: Te la bañaste.
1: Sí, la verdad, sí. Ahora que lo pienso, digo, hijo, no lo Oye, recomendaría. Y tú estás jugando
0: con fuego No lo totalmente. recomendaría. No, sí, claro no. Que lo no. recomendaría. ¿De dónde crees que sacaste como estas agallas para hacer ese tipo de cosas? O sea, ¿crees es que, que realmente eres muy aventada o...? Sí, soy
1: aventada y atrevida, pero me acuerdo que tenía mucho este, esta cosa de que estaba en conciencia plena de que tenía que hacer cosas como para sobrevivir, ¿no? Como... Como sí cuidarme, pero al mismo tiempo cosas que yo sentía que iban a ser importantes. Como, por ejemplo, escuchaba en la mañana si oía gallos mm. o si oía coches. Estaba como... Luego aprendí que cuando uno de tus órganos de los sentidos lo tienes como bloqueado, se activan otros. Pues como no podía ver, escuchaba, mm. pensaba, sentía, pero ya tengo que negociar mi libertad. Y sentía al jefe muy cerca de mí, como muy... Muy, pues no quiero decir compasivo, pero que sí estaba muy impresionado de lo que hablábamos. Y me preguntaba muchas cosas como terapeuta y yo le contestaba. De hecho, le dije, ¿te puedo hacer otra pregunta? Y si no quieres, no me la contestas. Si vives tan solo, estás tan enojado con la vida, ¿qué haces con el dinero? Uh -huh. De tantos secuestros. Y me dijo, viajo. O sea que está sentado junto a ti en el avión. Conoce uh -huh. todo el mundo.
0: Ah, te platico que ha ido de viaje por todo el mundo. Todo el mundo.
1: O sea, ah, te digo está sentado junto a ti en el avión. O sea. A la madre.
0: O sea, si te, te, ¿te contó a qué países ha ido?
1: ¿o no? Me contó de miles de países. O sea, puede estar yendo Japón, a París. Japón, Tailandia, París, es su país preferido. Yo le dije, enamórate. Relaciónate con gente. Pierde el miedo a, a lo que viviste porque tú, puedes, bueno, le di terapia, hablamos de inteligencia emocional, todo. Uh -huh. Claro. No creas que fue tan fácil la historia, porque él se drogaba y tenía momentos muy lúcidos, se inyectaba, yo oía las jeringas, las ligas, y perdía el control. Entonces llegaba un día, una mañana llegó y me dijo, me da mucha pena decirte, pero te voy a cortar un dedo, porque no está co no está cooperando a tu esposo, le vamos a mandar un regalito a ver si así coopera. Decía el día segundo tercer día. Uy, ahí dije, que y, y un serrucho, y prende un serrucho, ¿no? Y oigo el serrucho, entonces, híjole. Me acuerdo que otro acto de reflexión que yo dije, le dije, mira, nada más te voy a decir una cosa. Me vas a, tú puedes cortarme un dedo, pero yo tengo el derecho de escoger cuál. Y pensé, ¿qué dedo perdería? Otra de las preguntas que nunca iba, a... <risa> nunca me iba a hacer en mi vida. No, nadie, nunca. <risa> pero fíjate lo que pensé pensé, de los pies no, porque ¿qué tal que quedó cucha? ¿No? Dije, de la mano derecha tampoco, porque soy... Dije, pensé en el meñique de la mano izquierda. Pero lo defendí y le dije, mira, estás cometiendo el error más grande que has cometido. Si algo ibas a sacarte de este sacocho, estás firmando tu sentencia. No conoces a mi esposo No tienes idea lo que va a pasar con esto que tú estás haciendo. Bueno, defendí mi dedo no sé cuánto le dije, en eso apaga el cerrucho y me dice: Me convenciste, no te voy a cortar un dedo. Ese momento fue terrible. ¿Qué más le dijiste? O sea, ¿cómo él convenciste a un secuestrador de que no, no te cortó el dedo? Le, le dije: Tú no tienes idea lo que este acto va a significar para ti. Yo sí lo sé. Mm. No sé si para ese momento me admiraba o me veía como alguien, una terapeuta con o sea, sabiduría o ya me lo había conquistado mentalmente. Pero apagó el serrucho de literal. De que te
0: escuchaba y te hacía caso si te escuchaba. Pero apagó el serrucho literal. Wow.
1: Fue un momento terrible. Y que Hubieron como cuatro momentos difíciles, yo diría. El de ponle un precio a tu vida, el de te voy a cortar un dedo. Y el tercero fue cuando me pusieron una pistola, cortó cartucho. Eso ya fue como uno o dos días después. Y me dijo, mira, la verdad, este fue un error pero yo ya tengo a la siguiente presa, que no es un error, y a la que le vamos a sacar un, un pez gordo, yo ya necesito este espacio, tu esposo no acaba de moverse, entonces te voy a matar. Mm. Y ahí fue donde viene la contestación a la pregunta de por qué me dedico a trauma. Porque en ese momento que sí sentí que puede ser el último minuto de mi vida, y sí lo sentí, me hice dos preguntas. Si es el último momento de mi vida, ¿qué me faltó por vivir?, y si salgo viva, ¿qué voy a hacer diferente? Y a la pregunta si ¿sí es el último minuto de mi vida ¿qué me faltó por vivir, fue maravilloso ese momento. Porque me di cuenta que de veras había tenido la vida que había elegido. ¿Y cuántas veces tienes un momento así con el privilegio de contestarte una pregunta así?
0: Claro.
1: Y sí fue muy impresionante.
0: O sea, te sentiste... Pasó paso por tu mente fugaz y te sentiste satisfecha
1: plena con dije, la respuesta, a esa, con pregunta la respuesta fugaz. a esa pregunta fugaz. Pero no. la segunda pregunta, dije, voy a hacer una promesa. Si salgo viva, salgo bien, salgo sana, voy a dedicar el resto de mi vida profesional a ayudar a la gente que vive experiencias traumáticas. Y me voy a volver una picuda, voy a volverme una figura pública, me voy a volver una experta, voy a hacer todo porque cualquier gente que llegue frente a mí y haya sufrido va a resignificar su vida y ahí es que me salió la palabra resignificar y cumplí mi promesa eso, es, eso sí es cierto y la sigo cumpliendo entonces hice un salto cuántico en mi profesión cuando salí me fui a estudiar al centro de trauma más grande del mundo que está en Jerusalén el más grande hice una especialidad de cinco años fuertísima Luego me fui a estudiar a Nueva York con Pauline Boss, que fue una de las terapeutas de las Torres Gemelas, que fue la que hizo el equipo terapéutico cuando las Torres Gemelas y, bueno, muchas cosas más. Y ahora me dedico a eso y cambié mi giro totalmente. Vamos, sigo viendo familias, sigo viendo parejas porque me encanta, pero ahora principalmente me dedico a feminicidio, secuestro, abuso, y esos son los casos que veo. Y la pregunta que me hace la gente es, ¿pero ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué elegiste joder tu vida? ¿Por qué trabajas con tanto dolor?
2: Claro.
1: Y la gente no entiende que esa no es mi, mi visión. Uh
2: -huh.
1: Cada caso que viene a mí, yo veo el final. No estoy viendo la historia en la que están. Esa gente, si está enfrente de mí, va a resignificar su vida.
0: O sea, tu objetivo es hacer que la encuentren en un sentido
1: yo veo el final de la historia
0: ¿y cómo pero cómo ves ese final un final ah, no. esperanzador un final sí, no,
1: no, no del un optimismo tóxico que me choca ni un club de los optimistas pero como la vida no se vive con borrador van a resignificar lo que vivieron le van a encontrar un sentido y se van a reinventar y como yo creo en eso y eso es lo que estudié y eso es lo que hice con mi historia es en lo que yo creo entonces me encanta mi trabajo y sí, trabajo con historias muy fuertes, pero no sabes qué testimonios, qué cosas tan lindas he vivido en ese sentido. Y esa fue la promesa que hice cuando me iban a matar. Y como todo pasó, como yo dije que si pasaba lo iba a hacer, sentí que tengo un compromiso. No creas que con Dios ni con nadie, conmigo. El compromiso fue conmigo. No se lo prometí a nadie más que a mí misma. Y cuando salí me tomó tiempo, no creas que salí corrí, no, salí, claro, claro. yo me curé, me bueno, me, me traté a mí misma uh -huh. me, y hoy trabajo con eso.
0: Oye, pero me parece como de nuevo muy impresionante que este haya sido como que no sé, yo siento que sí a, a cualquier persona y como dices tú, no lo sabes hasta que lo vives y estás en ese lugar, o sea, no sabes cómo vas a reaccionar pero me parecería muy difícil estar en una situación donde tal vez tienes una pistola en la cabeza y estás haciéndote estas preguntas. O sea, me parece muy admirable que tu cerebro, no sé, se haya ido a esa parte de, esa es Como que tal vez estás pues creo que yo me quedaría en blanco, ¿sabes? Me, me petrificaría y ya está. Eso ¿sabes? me ha
1: preguntado mucha gente, pero ¿sabes qué? Híjole, es que otro de mis grandes descubrimientos es que es en las situaciones límites donde te das cuenta de que estás hecho está muy fuerte pero es en esas situaciones donde y yo ahí vuelvo a la historia que te contaba al principio yo sí creo que algo tengo de esos abuelos con historias tan valiosas que me contaron y que viví que pues el holocausto marcó mucho mi vida la vida de mi familia de hecho en algún momento de mi vida regresé a los campos de concentración y viajé a conocerlos porque sentí que quería ver esas barracas donde me decían que dormían. Familiares tuyos. Sí, mis abuelos, uh -huh. y familiares y gente que murió ahí y hermanos de ellos. Entonces, sí nunca lloré, sí nunca me quebré. A ver, tampoco te puedo decir que tengo tan clara la respuesta. Yo creo que, mira, yo había tomado un curso con, que fue un curso de, de varias, varias, varias fases muy largo de Semiología de la Vida Cotidiana. ¿Qué es eso? Que es como, como el cuarto camino, no como que tenemos una vida espiritual, una vida emocional y una vida física, y como que el cuarto camino es la integración de todo eso. Okay. Que hablaba de cómo tener conciencia en todo momento de ti, de tu vida, de dónde estás, de quién eres. Entonces, que siempre tienes que estar elevando tu grado de conciencia. Entonces yo todo el tiempo estaba pensando, ¿qué sigue ¿Mi conciencia? ¿Dónde estoy? ¿Cómo elevo el siguiente paso? ¿Qué sigue para negociar mi libertad? ¿Qué tengo que hablar? ¿Qué no tengo que hablar? Estaba muy entretenida en ese tema. Mi mente era un torbellino de pensamientos.
0: Sí, ¿Y crees que fue una manera también de sobrevivir? Y fue una manera vida? de sobrevivir. Estar buscando siempre hasta en los Estaba más mínimos buscando, detalles. Sí, 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 sí. O sea, al pendiente de lo que sucede a tu sí, alrededor. como
1: muy. Yeah. Y luego el cuarto momento...
0: Pero perdóname que te... interrumpa, Pero sí. antes de que pases al cuarto, ¿qué pasó después? O sea, te pusieron ah, ¿no? la pistola en la cabeza. Cortó y qué?
1: cartucho y luego la quitó. Y entonces dije, pero bueno, nada más me está asustando. Pero pues igual no es que me asusta y me dice, háblale a tu esposo, dile algo.
0: Nada. O sea, nada más. Pues yo creo que tal vez se drogaba o así. Le dan y entonces, arranques. Y...
1: esa es mi explicación. Le dan arranques. Porque yo sentía la tonalidad y la locura de esta persona, ¿no? Y,
0: y luego te lo quitó la pistola y, y respiraste. Y luego me la quitó
1: y respiré, ¿no? Y me acuerdo que le dije al cuidador que hablaba muy poco, porque tenía yo mi cuidador. Le dije, oye, híjole, faltará mucho. ¿Tú crees que falta mucho para que salga? ¿O me voy a quedar acá? ¿O, o sea, qué tú va estabas, a pasar?
0: Ahora, todo lo que me estás contando, tú sí estabas muy segura que ibas a salir.
1: Yo estaba segura que iba a salir.
0: ¿Por yo, qué estabas tan segura?
1: Pues, te, sentía que no ha acabado mi vida, que tenía una misión, que que me esperaban mis pacientes que
0: nunca pensaste ese eh, sí. escenario como de tu funeral y de que no. es, las noticias o sea sabes de que estás ahí y que empiezas a, 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 a que la mente se no, va
1: no pensé en eso pero sí hubieron momentos que pensé que venían fechas no importantes Llegaré al cumpleaños de mi hijo no, o sea, hasta cuéntame, se cuéntame eso que estaban el primero de abril y mi hijo cumple el 15 de abril y pensaba yo, ya estaré en la casa el 15. Como que veía fechas que se iban a cumplir y pensaba, si sí voy a llegar a estar, pero no pensaba en que no voy a estar. Lo que no sabía es en qué estado iba a estar. Okay. Ese era mi, mi peor como tormento, ¿no? Si de veras en una de esas drogadas no me iba a pasar algo o si, uh -huh. ¿no?
0: ¿Y qué hacías en el día a día?
1: Horrible. La mente es un torbellino pierdes la noción del tiempo, ya no sé si es día o si es noche, no dormía, no sabía si tengo hambre, me traían comida, no sabía si era el desayuno, la cena fatal.
0: ¿No sabías qué hora era? No sabía ni qué, qué hora, día era. No sabía qué día era. ¿No preguntabas tampoco?
1: Le preguntaba al cuidador y me decía no le sirve, no le sirve tanta información.
0: ¿Te hablaba de usted?
1: Sí, me hablaba de usted. El jefe ya luego me hablaba de tú, pero el cuidador me hablaba de usted. Y ya le dije al cuidador faltará mucho tiempo, ¿usted qué sabe de esto? Dígame por favor. Y me dijo, mire, yo creo que falta ya poco. <risa> Dije, ¿le creeré o no le creeré? No, no era tan lúcido como el jefe, era alguien bastante limitado. Okay. En sus me parecía esa sensación, ¿no?
0: Nunca intentaste platicar con él como intentaste Intenté,
1: con intenté y no daba. No me daba pie y no le daba tampoco la conversación. Se veía que era otro perfil.
0: Ok, como que no. no más limitado a su intelecto, por así más decirlo. Más limitado
1: a su intelecto. Y el jefe sí tenía mucho para hablar. Okay. Entonces, siguió pasando el tiempo, yo ya no, no tenía noción, hasta que una mañana, otro momento trágico, me dice, vengo a decirte una malísima noticia. Te vamos a tener que vender a otra banda. Ay,
0: no. Ay, no, no, no. Uf.
1: Pero, ¿qué crees? No vas a estar con ahorita en una cama, en un cuarto. Vas a estar como ver las películas con ratas, insectos en una celda, no sé con qué más gente. Porque... Tu esposo nada más no coopera, no se mueve. Y la verdad, yo ya necesito el espacio, entonces te vamos a tener que vender con otra banda. Me da mucha pena, pero yo quiero decírtelo personalmente. No. Y ahí sí, no me quebré, pero le dije, déjame hablar con mi esposo. Y ahí sí me quebré con mi esposo. Ahí le hablé y le dije, yo sabía que no es cierto, ¿eh? que él estaba haciendo todo. Nunca sí. desconfíe de ese lado ¿Por qué decían
0: eso? De que nomás no cooperaba y Es así. lo
1: que dicen siempre Es lo que dicen siempre okay. Pero yo sabía que eso no es cierto Entonces Me contactaron con mi esposo Y ahí sí me quedé Y le dije Mira, te quiero decir una cosa No sé si vas a hacer un milagro Si vas a hacer un milagro Pero tiene que ser En, en tres minutos Porque esto me va a pasar Y sí si salí ese día pero luego me enteré, pero luego me enteré que nada fue cierto. Porque en mi casa tenían, ya sabes, que eso en el teléfono y hay gente que lo oye, están interferidos y todo. Y no me creyeron. O sea, me traumé.
0: ¿Cómo que no te creyeron? O sea,
1: no cre creyó mi esposo que estoy... Que me obligaron a llorar y a decir eso como lo tengo que decir y que me dijeron que tengo que decir eso. O sea, no creyeron que era un acto genuino. O sea,
0: no creyeron. No me creyeron. Que era auténtico lo que estabas No diciendo? me creyeron. Qué cañón. La
1: cosa es que ese día se arreglaron.
0: O sea, fue con, pero no por, por coincidencia. Eso, pero
1: no por eso. Al contrario, eso perjudicó.
0: No, ¿por qué?
1: Porque justo pensaron que me están diciendo que tengo que decir eso. Entonces, no le creas para nada. No. No le creas, y no aquí es ella.
0: Lo que, lo que pasaba era falta, o sea, no no, conseguían, no terminaron de conseguir el dinero. No, 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 no,
1: no, no. Es, es una, hay toda una, uf, es un tema complejísimo. Mm. El dinero lo tienen ellos y los otros son dueños del tiempo. Y es toda una estrategia y un juego entre tiempo y dinero que hay que saberlo hacer.
0: Ok, sí, creo que es. Palabras Entonces,
1: mayores de lo que después supe okay. del tema, dificilísimo un tema complejísimo que hay gente que se dedica a asesorar ese tema
0: yeah. y de que se meten pero lo en que pasó es a, eso fue
1: temprano en la mañana y en la tarde me dice el cuidador creo que hoy va a salir y en eso suena el teléfono del, del jefe al cuidador y me dice le habla al jefe y me dice escucha bien lo que te voy a decir porque te, esto depende que salgas o que no salgas me tienes que contestar ¿Dónde fue el lugar donde saliste a cenar por primera vez el día que conociste a tu esposo?
2: A la madre! Mm.
1: Si te equivocas, Ay, no, no. sale. ¿Por qué? Ahora te cuento. Eso se llama prueba de vida. Para entregar el dinero cuando alguien está secuestrado, tienes que saber que está vivo.
0: Ah.
1: Y tienes que tener una respuesta a una pregunta nada obvia, Ay, que nadie podría saber.
0: Ah, ok. O sea, para esto que esto era nadie, tu esposo mandando esa nadie pregunta. Que nadie podría saber. Ok.
1: Y entonces yo me puse muy nerviosa cuando oí la pregunta, pero luego me acordé que como hace una semana habíamos ido a la condesa con mis hijos a cenar y habíamos pasado por ese lugar y les habíamos dicho, miren, este lugar que se llama El Chato es el primer bar que salimos. Entonces mi esposo sabía que yo no me iba a equivocar. Es una pregunta muy difícil, muy importante, que de hecho... Qué mal consejo, pero dicen que todo mundo la tendría que tener lista. Por si la van a usar algún día.
0: La pregunta de dónde fuiste sí. a cenar por no, primera no, vez. No, no, no.
1: La pregunta de vida que tú harías con, un, con ah, una persona yeah. cercana, con tus hijos, con tu esposo, o sea, con eh, tus a, padres.
0: Ponerse de acuerdo. Tener en cuál de acuerdo sería.
1: cuál sería. Tiene que ser una pregunta muy especial que es imposible que la pueda saber nadie más que tú. Madre, que fuerte. Y entonces en ese momento Para me que acordé. sus
0: preguntas. Qué fuerte, pero sí tienes sí. razón. ¿Okay? en ese
1: momento me acordé y dije, el chato, y colgó, y no supe si contesté correcto, si
0: contesté incorrecto recto. Y te quedaste con la angustia. Y me quedé
1: con la, y sí, muy angustiada. Pero como a la hora llegó y dijo, ¿qué, qué, qué? ¿No te has puesto los zapatos? ¿Estás ahí en la cama? pues ¿Ya nos vamos? Ay. Y, y, y lo escribo en mi libro, que tengo un libro de eso. Y, y, y me acuerdo cómo me amarré las agujetas. Nunca se me va a olvidar con, con qué prisa, con qué ansiedad. ¿No
0: gritaste o algo de felicidad? ¡Ah! No, no, ok,
1: ¿Cómo reaccionaste? No. Ay, bueno. No me acuerdo cómo reaccioné, pero como que no lo creía. Y la cosa es que nos subimos al coche. Y le digo, oye, ¿me vas a dar mi...? Mis, este, mis audífonos, mi, mi celular, mis lentes oscuros, no, hombre, Shuri. mis pertenencias, mi música, mi, mi, skin mi, ¿cómo se llama? Lo que usabas en ese momento para mi música, tu AirPod.
2: Ah, sí. Ah, el Ajá.
1: chiquito cuadradito es el AirPod.
0: El iPad. Me... El, 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 iPod. el, el iPod. iPod. El iPod. El, el iPod.
1: iPod. El iPod. <risas> iPod. Ya ni me acordó el nombre. Y ¿qué es que me contestó, claro, es que sí. Nosotros somos secuestradores, no ladrones.
0: Wow. Y, ¿Y para esto ¿y ya ibas con, la, con los, ¿todavía ibas con los ojos tapados? No, o
1: sea, ya se con los ojos
0: tapados. Bajaste los mismos escalones. Bajé los
1: mismos escalones, me subí al coche, estaba lloviendo. No sabes qué tormenta.
0: ¿Y tú sí estabas muy segura que te iban a entregar?
1: ¿Allí? ¿San? Segurísima. Sí. Ok. Y entonces me dijo, te voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a llegar a un parque, te voy a sentar en una banca, vas a contar hasta 50 y te vas a quitar lo que tienes en los ojos. Ten 500 pesos para pedir un taxi y ten una chamarra porque está lloviendo. Mm. Y así fue, pero aquí viene el momento más, más este, pues no más fuerte, pero que a mí más me, me impactó. Y es que nos, nos subimos al coche y me dijo, tengo una pregunta y una confesión que hacerte. ¿Crees en Dios? Y yo le dije, sí. Pero tengo que hacer varias negociaciones con él en este momento. Uh -huh. Y él me dijo, yo no creo en Dios, no creo en nada, no creo en la casualidad, pero creo en la causalidad. Y yo creo que tú y yo nos teníamos que haber conocido por algo. En lo que a ti respecta, yo sé que eres una gran terapeuta y vas a ser una gran terapeuta después de esto. Pero en lo que a mí respecta, quiero decirte que marcaste mi vida como nadie lo había hecho y nunca te voy a olvidar. Y yo sé que es cierto.
0: ¿Cómo te sientes tú de haber marcado de esa manera la vida de tu secuestrador? Mira. O sea, porque qué fuerte parte de tu secuestrador, <ríe> ¿me explico?
1: Yo siento que lo que le damos ahí lo hizo pensar. No sé cuánto como para cambiar su vida. Pero sí siento que las pláticas que tuvimos ahí fueron muy fuertes.
0: ¿Nos podrías contar un poco más sobre justo esta dinámica de, de pláticas con él? Yo sé que nos contaste en general como sí. los temas, pero fuera como una terapia, una terapia que tanto se desahogó contigo, se te desahogó, contaba cosas personales. hablamos.
1: Más que se desahogó, yo le hacía preguntas, ¿no? Y le decía, por ejemplo, ¿has tenido novia? Me decía, yo no creo en nadie. No, no. confío en nadie más. Y entonces yo le hablaba sobre la confianza. ¿Por qué hay, la confianza? no se recupera desde la desconfianza, sino desde volver a confiar. Porque si no es un problema ético, es como la gente que, que sufre cosas de infidelidad o la cachan. Quiere volver a estar con la persona acosándola y espiándola. No, el acto de volver a confiar es una elección. Punto. Y en tu elección puedes corroborar datos, pero el principio es una elección. Quiero volver a confiar, ¿por qué? Porque decido volver a confiar en ti. Porque te vuelvo a elegir. Entonces, por ejemplo, hablaba yo con él de eso. ¿no? Le decías todo esto.
0: Todo, todo y, y, de y,
1: confiar. Y, y sentías y me, que te escuchaba. Me escuchaba y me decía, lo voy a anotar. Y ahorita te voy a decir algo muy fuerte porque sé que todo es cierto. Porque, por ejemplo, hablaba de la confianza. Hablaba de la importancia de tener amigos. De hacer otro tipo de cosas. De buscar otro tipo de actividad. De, le dije esto te va a alcanzar, te van a agarrar. Y me decía, yo ya sé, y siempre digo, es el último. ¿Y Pero sí? no sé hacer otra cosa. Entonces le conté cómo se construye un proyecto de vida, que es uno de los temas que me gusta mucho trabajar. Y le decía, a ver, vamos a hacer un ejercicio de imaginería, Cierra los ojos. ¿Qué te imaginas haciendo? Imagínate haciendo otra cosa. ¿Qué te gustaría hacer? Y luego nos vamos a ir a hoy a ver cuáles serían los pasos. No me contestaba y me decía, ya me tengo que ir. Evadía. Pero regresando te digo, ya regresaba drogado y venía lo del dedo. O venía lo de la pistola. Entonces, fue... Vamos, no me pasó nada físico, pero fue un torbellino de emociones encontradas muy fuerte.
0: Y me imagino que mucha, pues obviamente mucha inestabilidad para ti también como psicológica de oye, de repente ya me lo gané, de repente soy su terapeuta, de repente somos amigos y estamos aquí como eh, de una plática como súper íntima y de repente me quiere cortar el dedo y el día Así. siguiente otra vez me o sea... Me escucha y sí. conectamos y el día siguiente me pone la así, en la cabeza. O sea, también así para ti, así que angustiante cual. no esa Muy angustiante. inestabilidad,
1: mm -hmm. mucha inestabilidad. Entonces las pláticas eran truncadas, no es que llegábamos a una conclusión, pero yo sentía que en algún lugar de él me escuchó y que cumplió su promesa de que nunca sentí una amenaza física, de que él se fuera y alguien quiera abusar de mí o nunca.
0: Oye, te es una pregunta que no sé si sea, uy, no sé si sea imprudente y con toda confianza dime, pero ahorita dijiste tú que si no la quieres contestar no me la contestes, pero tú dijiste que él como que pareció que se enamoró de ti, no pasionalmente sino uh -huh. que te agarró este como cariño uh -huh. ¿tú crees que de cierta manera tú le hayas agarrado cierto cariño a él?
1: No, claro, yo entiendo lo que es el síndrome de Estocolmo yo salí llegué a mi casa y era como las películas, cámaras, gente, policías, no policías, no, no, no sabes. Yo, yo dije, ¿por qué tanta invasión? Yo quiero abrazar a mi familia, a Dios, todos. No, que cuéntanos el retrato hablado y que los vamos a agarrar. Y yo les dije, no son tan malos.
2: <ríe>
1: Aparte, aquí viene otro momento muy difícil. Yo prometí que no lo iba a delatar.
0: ¿Le dijiste? ¿Él te pidió que lo prometieras o tú solita? No.
1: Yo estaba agradecida de que no me hizo nada, imagínate, si no estaba en el síndrome de Stockholm.
0: Claro. Bueno, pues sí.
1: Y cuando llegué, me obligaron y le dije, ¿qué creen? Pues no. Porque ya me quitaron la libertad una vez y no me la van a quitar dos veces y yo soy dueña de mi vida y lo siento. No voy a... ¡Uh! No, no, no.
0: O sea, ¿no querías la información tú de...? No, no, no.
1: No sabes cómo se pusieron no Casi me llevan a la cárcel, para que te cuente.
0: De, casi, casi Ahí que sí salieron las... Cómplice, pistas. te sácate o sea,
1: Claro que luego con el tiempo me sí, salí sí, de esta sí. modalidad, pero inmediatamente tú te alías con alguien que sientes que no te dañó.
0: Claro, en ese y,
1: momento, ¿me entiendes? Y más que
0: estás convencida de que se supone que como debe de ser, o como ves en las películas, en las historias, sí te debió haber dañado. Claro. ¿no? Claro que es... No, entiendo eh, que estés agradecida de que gracias. Y sí, dañó no. a
1: otras personas, luego supe. Así que la historia. Entonces yo salí, cuando me dijo eso de, de tocaste mi vida con nadie, lo había hecho, ¿Qué? él se le hizo un nudo a la garganta y lloró, y yo también. No. Digo, nos faltó darnos un abrazo, obvio, no. pero Lloró pero él mientras lloró.
0: te dijo eso. Y tú lloraste también. Yo lloré también. ¿Qué le contestaste y cuando me, te dijo Nada. Eso?
1: Nada, pero lloré y él se le quebró y lloró. Y me dijo, es momento de despedirnos, me puso en una banca, me dijo, cuenta hasta 50 y ahí tuve un acto de rebeldía que dije, me quito los dobles y volteé, pues no me va a pasar nada. Y luego dije, no, hiciste todo bien, hazlo bien hasta el final. Y conté hasta 50, despacito, uno, así, ¿eh? Y cuando me quité lo de los ojos, que híjole, no veía nada, no sabes. Veía borroso, dije, no, ya me quedé ciega. Pues llevas cuánto Horrible. Llevas una semana sin ver. Horrible, sí. Horrible, horrible, horrible.
2: Wow.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo primero que viste? ¿Recuerdas? Manchas de colores. Estaba lloviendo y en el parque había gente corriendo, paraguas, todo. Yo estaba sentada, odio mojarme. Es un problema que he tenido siempre. Puedo nadar en el momento estar en el mar, pero no me gusta mojarme. O sea, si llueve, soy muy mala para mojarme. Y ahí me senté a mojarme. Sentía la lluvia, veía alrededor, veía paraguas, veía a la gente. Y quería yo gritar, oigan, regresé. Y dije, pero ¿a quién le importa? Nadie sabe mi vida. Es una sensación horrible de decir, yo estoy de regreso
0: y nadie de ustedes sabe lo que viví. Sí, de que todos están corriendo como si nada por su como vida. Como si
1: nada. Y entonces tengo 500 pesos un celular que no sirve, yo creo que ni pila ni nada, un, uno de esos de oír música que no me sirve para nada, y dije, ¿qué hago? ¿Cómo le aviso a mi esposo? Entonces vi un puesto de fruta y me acerqué con una señora, de los que hacen jugos, y le dije, señora, yo sé que usted no quiere oír mi vida, pero sí va a ser la primera que se la voy a decir. Me acaban de liberar de un secuestro y no tengo cómo llamarle a mi esposo. Y siempre hay gente buena, <risa> buena en la vida. Me dijo, tómese un juguito para los nervios. <risa> es que me acuerdo y me conmueve esa señora. Me hizo un jugo y me prestó su teléfono. Y le hablé a mi esposo. Y bueno, los gritos y no sé qué. Ahí voy por ti. Le dije, ni más. Yo me voy en taxi. No, 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 yo no me voy a esperar. Yo sé dónde es el parque, naucali, Está una hora más de mi casa, está lloviendo. ¿Tú crees que yo voy a estar sentada ahí una hora y media así, paranoica? No. No, 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 le dije no, olvídate. No sé ni cómo explicarte en qué parte del enorme parque estoy, no. O sea, no va estar una hora acá, le dije no, yo voy a tomar un taxi. No te muevas, algo y por ti, olvídalo, adiós, colgué. No, no, no. Y que es capaz de venir ahorita. Me tomé mi jugo, pregunté dónde hay un puesto de taxis. Y este, ya llegué al, al sitio.
0: Y podías caminar, te sentías bien o te sentías débil. no, no, bien. no, no. no. En algún momento del secuestro,
1: que esta es otra parte interesante, le dije: Estoy en tu vida. No me puedes llevar a un parque a caminar, aunque sea como a los perros, con una correita o algo. No te me voy a escapar, pero te lo pido. Estoy en tu vida, me dijo. No, bueno, bueno, si ¿sí te atreves a preguntar unas cosas. Me dijo: ¿De dónde te atreves a esas cosas? ¿Qué y él te usó dijo, la no palabra atrevimiento. Me dijo: Para nada, pero si sabes meditar, hacer yoga, respirar lo puedes hacer yo siempre renegué de la parte espiritual de mi vida porque siempre pensé, yo soy acelerada a mí eso me desespera, yo sé correr hacer, movida, acelerada y me ponía a meditar y decía, Ay, no qué hueva, esto es para la gente aburrida, respiraciones yoga, ¿quién hace yoga en lo que subes un pie y le das la vuelta? qué horror, me desesperé eso y aprendí una lección muy grande, porque ahora soy muy espiritual y hago todo eso que no hacía y pienso cómo me hubiera servido. Pero bueno, eso ah, es porque okay. No lo respuesta. hiciste en ese
0: momento. No, en, en no, ese momento no. dijiste en madre, y si no lo hiciste. Nunca
1: ya. lo supe hacer. Esas son de mis. Ahorita cuento un poco lo que pasó, pero bueno, la cosa es que me acerqué a un puesto de taxis, un sitio y le dije usted es de sitio. Me lo asegura que es de sitio. Me jura que es de sitio. Me dice el taxista, señora, si no confía, no se suba, pero pues estoy en el sitio. Uh -huh. Y entonces ya me subí, cerré la puerta, me dijo, ¿a dónde vamos? Y le di la dirección de mi casa y me quebré por todo lo que me aguanté Pero me quebré que el señor estaba preocupadísimo. Señora, por favor, dígame qué tiene, está bien, quiere una botella de agua. Y entonces le dije, usted va a ser el segundo afortunado o desafortunado. Y le conté toda mi historia del camino que hicimos, una hora de camino. Y cuando llegué a mi casa... Y le pregunté cuánto es. Me dijo nada porque me un regalo de vida. Y no me cobró. Entonces ya llegué, me bajé del coche. Ya sabes, una escena muy trágica, conmovedora. Toda la familia. Y, y lo primero que hacen, como si se te va a olvidar tu cerebro de muy mal tacto. Es, te empiezan a hacer preguntas, preguntas, preguntas. Y yo estaba con la idea de que hay que hacer yo salí con la idea, ahí en, mi, en el taxi, entre lo que contaba, que no son tan malos, que merecen una oportunidad. Yo decía como terapeuta, esta gente tiene que trabajar su vida. Y merecen una oportunidad.
0: Nunca, bueno, sin un paréntesis, ahorita que me pones ese tema sobre la mesa, y esta Saskia, niño de Rivera, supongo que la conoces uh -huh. de su trabajo, que es muy admirable, habla mucho sobre esto, ¿no? Le da como... Y, y mis respetos porque también es muy cuestionada y criticada por esto, ¿no? Pero hace un, valo, un, un trabajo muy valioso que es darle esta, esta otra perspectiva a la gente que, que ha cometido sí, un crimen, sí. ¿no? Que ha delinquido. Y que precisamente dice, ella no es por justificar, pero es entender, no es no, no encerrar a la gente en la cárcel por encerrarla, sí. sino más bien buscar Mira, a ella el la justicia. problema. yo nunca la rey. conocí,
1: tiene muy poco tiempo que, que supe de ella, pero a lo mejor un año, ¿eh? Nunca la conocí ni nunca supe de ella. Pero yo salí con la idea de que no vamos a crear un mejor mundo ni una mejor sociedad entambando gente sin entender de dónde viene.
2: Exacto.
1: Tan loca estaba yo que decidí que va a ser mi misión de vida. Me enteré que hay un terapeuta famosísimo en Chicago, cerca de Northwestern, que trabaja y se dedica a eso.
0: Ah, okay. ¿A ayudar
1: a trabajar con la gente que está adentro para trabajar sus vidas y sus historias adentro de la cárcel y sanarlos y trabajar con ellos el trauma que los hizo llegar a un trauma
0: porque me imagino que han de ser muchísimos traumas los de muchísimos, esas personas ¿no? o muchísimos. Sea, que la mayoría de los que violentan es porque fueron violentados ¿no? o un es agresor que, fue una víctima y es que un trauma que no
1: curas te acaba persiguiendo y se, se empalman los traumas
0: y él no te dijo nunca como, o sea, te contó los traumas que vivió de pequeño, pero nunca te dijo cómo terminó, o sea, cómo fue que canalizó todo ese dolor, como deja, no tanto, voy a ser secuestrado. No o sea, cómo tanto, se terminó metiendo. No, no eso?
1: tanto, yo le cuestionaba y él me contestaba un poco. Okay. Y yo tenía muy consciente hasta dónde podía llegar y me callaba. Ok. Pero tan loca estaba yo que supe de este terapeuta. Y a los seis meses de salida, ahí voy, tomo un avión y dije, no, yo me voy a estudiar con él y a eso me voy a dedicar. Y llegué, me topé con pared. Muy difícil, porque el sistema de aquí no es un sistema que permite eso. Sigo pensando que esa sería una gran, una gran cosa. Pero bueno, tuve que declarar, tuve que. Él supo que yo declaré y, y, y en, porque lo, lo encontraron, los encontraron a los nueve meses que me una Y los tuve que ir a ver y nos Ay. tuvimos que ir a encarar.
0: A ver, pero tú en un inicio dices que llegaste a tu casa y mm -hmm. estabas como muy con la sí. con la postura de que son buenos y como ni siquiera queriendo hacer nada como para afectarles, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y
1: agradecida de que pues, tengo mis dedos, tengo <risa> no me violan. <risa> es horrible, pero uno agradece eso.
0: Claro, claro. Y, y la gente que te decía a tu alrededor de que qué te pasa o así. Estás o,
1: loca, no sé qué. Tienes el síndrome de Estocolmo. Sí. Y qué malo tienes, ¿verdad?
0: Y mira qué cañón. O sea, cómo, co, lo común que es y cómo incluso tú siendo terapeuta no, claro, y conociendo todos estos procesos claro. psicológicos, como quiera fuiste, o sea, te, te fuiste el síndrome de Estocolmo. Claro, claro,
1: claro. Y ahora lo entiendo perfecto. Y cada vez que hablan de él, lo entiendo perfecto. Es una forma de sobrevivir. Aliarte con la persona que estás es una forma de sobrevivir.
0: ¿Cómo crees que esto, porque no sé, ¿tú crees que esto esté relacionado también con las mujeres que viven en una situación de violencia con S su pareja?
1: Seguro, seguro.
0: Que como...? Porque
1: acuérdate que después de la violencia viene la reconciliación, la adrenalina, son increíbles las reconciliaciones. Y vuelves a creer porque es una forma de sobrevivir.
0: Sí, está sobreviviendo, en esa está
1: sobreviviendo. Está no cerebro... estás viviendo a plenitud, pero está sobreviviendo.
0: Y tu cerebro quiere creer que esta vez va a ser claro. diferente, como el tuyo creyó Siempre. que no le iba a pasar nada, quieren creer que esta vez iba a cambiar. Exactamente,
1: ¿No? y ahora que lo veo, y bueno, que la historia dura, o lo más duro, es que uh -huh. nueve meses después los agarraron uh -huh. y fuimos a reconocerlos. Uh
2: -huh.
1: Ahí como se pone en una cámara de GESEL, y fui con 20 mujeres más que habían estado secuestradas mutiladas, sin dedos, violadas, por la misma banda y las mismas personas.
0: O sea, ellas sí si las si las violentaron física y sexualmente. Sí.
1: Varias no tenían dedos. Fue un shock para mí.
0: ¿Hablaste tú con
1: ellas? Fíjate que no. O sea, tú imagínate en ese momento, fue un shock para mí y hoy lo lamento tanto. He hasta tenido sueños de... ¿cómo no sé quiénes son? ¿Cómo no llevé una libreta? anoté sus teléfonos? Hoy hubiera trabajado con ellas, hubiera hecho... No sé quiénes... No, fue un momento espantoso, traumático, en el que pensé, híjole, o sea que aún en un momento así, lo que dice Víctor Frankel, ¿no? te pueden quitar todo, menos tu posibilidad de pensar y de sentir. Y aún en los pobres momentos, sí podemos ser responsables de qué hacemos o no hacemos. Y ahí estaban contando historias mientras llegué, horribles, ¿no? Estaba contando una mujer que ella empezó a gritar, que perdió el control, que se volvió loca y, y, que, y que la maltrataron muchísimo para que se callara. Y no, empecé a oír unas historias, yo ya me quería ir, ya.
0: Fue horrible. Pero todas de violencia física. De violencia física. O sea que. O sea, ya. O sea que les cortaron los dedos. ¿Violencia sexual también?
1: Claro, violadas, muy mal. Yo en ese momento no estaba, ni estaba apta, ni estaba conectada. Quería huir, Este, no sabía qué hacer. No me atrevía a decirles que a, ti no. a mí no me hicieron nada. ¿No Se, les me dijiste? Sentía, No, para nada. No, no hablé pues sí. de sí ni no, pero me sentía culpable. Fue un momento horrible. Sí, Mi esposo sí, sí. estaba conmigo porque también él tenía que reconocer las voces. Este, No muy mal y... Pues nunca las volví a ver, no supe de ellas y lo lamento muchísimo porque pienso que hoy hubiéramos hecho algo, pues una tribu, una, no sé, pienso mil cosas.
0: ¿Qué, qué crees que, o sea, sí, yo sé que el hubiera, no existe, ¿verdad? Y no sirve de nada atormentarnos porque, como dicen también, no puedes condenar la ignorancia del pasado con la sabiduría, con la sabiduría del presente y también la... la Estabilidad del presente, ¿no? Sí, ¿no? O y, una y la frase sanación que a mí me gusta presente. mucho
1: que, que tiene que ver con esto: que digo, sean amables con versiones pasadas de ustedes que no sabían lo que hoy saben.
0: Exactamente.
1: No, a veces pues hay que ser amables o amorosas con esas versiones. Entonces.
0: Que no habían trabajado lo que ya trabajaste sí, hoy también.
1: ¿Qué te puedo decir hoy, 16 años después? Hubiera hecho un grupo, lo que he hecho con mujeres, con grupos de feminicidio, lo que he hecho, he hecho con muchas cosas. Ya lo hubiera hecho con estas mujeres que, que vivimos lo mismo. Imagínate.
0: Y si creías que, o sea, tú lo escuchabas y decías estas son las mismas personas que estuvieron conmigo. O sea, y sí. este
1: es el mismo jefe y ese fue el que te hizo eso. O sea, Entonces tú, tú, se
0: te costaba creerlo.
1: Pues me costaba, pero sí lo creo.
0: Y. Estando ahí, ¿cuál fue, qué, ¿cuál fue? O sea, ¿cómo fue la dinámica? Llegaste, la cámara, es el que es para la gente que no nos.? Que es no como nos
1: un, do, un doble vidrio que tú ves hacia allá y ellos no te ven a ti. Ah, como las películas. Entonces sí. nada más tenías que, que decir sí, 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 sí fue, sí fue, sí fue, sí fue y bye. O sea, rápido.
0: ¿Y tú a todos dijiste que sí?
1: Yo a todos dije que sí.
0: ¿Pero cómo te acordaste? ¿Te acordás de sus caras? Sí, me acuerdo de sus caras. ¿Y solo los viste cuando te secuestraron?
1: No, en la noche que me destapé.
0: Ah, la noche también. que me
1: destapé los vi a no a todos pero sí a los más importantes
0: al jefe también sí
1: y este y la verdad dudé de algunos y a ese lugar vas como ya con tus abogados y todo no vas sola ¿no? y entonces híjole yo dije ¿qué hago? es que hay unos que no estoy segura me dijo si ¿Sí dudas es sí mm. porque si agarraron a la banda completa y ya te explicamos que la agarraron en la casa decir no no ¿Sí? se puede tienes que decir sí y al... Digo, pero ¿y si son inocentes? Uh -huh. Pero estaban con ellos. Uh -huh. Si no estaban contigo, estuvieron con las que siguen o la, con las de antes, pero estuvieron. Claro. Entonces ya dije que sí a todo, mi esposo también, y nos fuimos. Y luego ¿Y el nos jefe, dieron a escoger. El, ¿Al
0: jefe lo viste? Al pero, jefe lo vi. ¿Y qué sentiste?
1: Mixed feelings, emociones muy locas.
0: <ríe> claro.
1: Porque dije, entonces, no marqué su vida. <ríe> No, o, 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 sí, o, pero, no, o sí, pero no fue suficiente es que también, O fue antes o después Ya no quise indagar mucho, ¿sabes? Porque fue un momento muy difícil O también pero, es
0: demasiado trauma y demasiado dolor Como muy, para haber sido tratado en algo que ni siquiera era terapia Sino sí, una tip, un tipo de... Como, o sea, exacto que tal vez esa persona necesite 20 años de terapia para sí, realmente... Sí, sí Pero creo que, digo, si te lo dijo fue por algo, ¿no? Sí, marcas? yo
1: también creo No, yo creo que es cierto, pero no totalmente claro. Ya, ya a distancia lo veo distinto claro. pero saliendo de ahí uh -huh. me dieron unas fotografías porque los agarraron en la casa que estaban y yo el día que me destapé vi la casa dije por si algún día tengo que regresar y nos dieron unas fotografías para decir que firmamos que si es el lugar o podías ir y regresar a la casa y yo dije yo voy a regresar
0: ¡Ay, qué fuerte!
1: Y nadie más quiso venir conmigo. Más que una pareja que fue el que estuvo después de mí. Ese por el que tenían prisa de sacarme, nos conocíamos. No. Casualmente. ¿Era eh? un hombre? Era un hombre. Eran como tres hombres y veinte mujeres. Y ese hombre, su esposa fue la negociadora. Uh -huh. Íbamos en la misma escuela de los niños, súper casualmente, porque él fue otro secuestro de esos que sabían de él y estuvo más de un mes y muy difícil. Muy y, difícil.
0: Y si lo atormentaron, o sea, si lo violentaron sí, a él sí, físicamente. Sí, sí, sí.
1: Y entonces no, yo los convencí a ellos que fuéramos a la casa. Porque les dije, yo sé que es sanador. Ellos ya no ser libres y nosotros sí estar libres. Vamos a la casa. Vamos a regresar a ese lugar libres. Los convencí a todos y ahí vamos los cuatro. <ríe> y entramos a la casa y, es, y estaba el libro de todos los apuntes de lo que yo le dije. Su libreta completa. Y yo no me quería ir. Estaba su libreta, estaban los libros que me dijo que habían leído, estaba el lugar donde estuve. Yo estaba, que no me quería salir. Tenía como una necesidad de, de ver todo, de corroborar y ya se querían ir todos y ya. Les dije, no, sabes qué, me van a dar mi tiempo.
0: ¿Qué energía sentiste al estar ahí?
1: Fíjate que sentí como que fue muy importante para mí, que era muy importante corroborar.
0: Que sí fue ahí. ¿dónde? Que sí
1: fue ahí. Y, y ver los espacios, ¿no? Conté los escalones. Me di cuenta que sí era el cuarto y todo era tanto más chiquito de lo que yo me imaginaba. El baño en el que estuve, porque yo me bañé. Y en el baño, como que sentir que era... Este baño, no sé, me, me, me fue muy importante para mí. Me lo recomendó un terapeuta especialista en trauma que regrese.
0: Y qué curioso, porque también luego muchas veces dicen que puede ser contraproducente, ¿no? O sea, como estar... Es que lo que me dijo es, ellos
1: no libres y tú libres en el espacio. Mm. Que tú estabas no libre y ellos libres va a ser importante para ti.
0: Sí, o sea, y aquí sí el fue, contexto era... Fue
1: muy importante, fue muy importante y bueno, corroboré que ahí fue y todo... Y ahí fue cuando dije, ahora sí voy a cerrar este capítulo.
0: Ya. Oye, pero también qué, qué impresionante el haber encontrado esas, esas no sabes, notas.
1: No sabes, todas las notas que decía, todo lo que habíamos planteado. La terapeuta Shuli sugiere, la terapeuta Shuli sugiere.
0: La terapeuta.
1: La terapeuta Shuli sugiere.
0: O sea, ¿tú y, crees que el haber y, sido terapeuta te salvó? Uh -huh. Qué impresionante que... O sea, tú al estudiar, <coughs> perdón, al decidir estudiar psicología, no sabías tú en ese momento que también estabas tomando una decisión para salvar tu vida.
1: No? O sea, nunca tal vez si tú hubiera sido
0: arquitecta, hubiera sido algo sumamente distinto. Puede ser,
1: pero yo en algún momento pensé al inicio y dije: tengo 25 años de terapeuta, sé cómo funciona la mente de los sociópatas y sé que la única manera que ellos no pierdan el control y te maltraten es que tú no lo pierdas. Porque ellos no pueden, con, no, se pierden cuando tú pierdes el control. Entonces, eso me forzó a estar más ecuánime. Y sabía yo que tenía un reto muy grande, que era ocupar, dije, en un momento dije, qué fácil, ¿no? Mi consultorio. Pues aquí se trata de mi vida. A ver, en algún momento me lo dije, ¿no? Claro. Pero sí te puedo decir hoy que la gente que me conoce, que no me conoce, pues conoce mi historia y ya, pero la gente que me conoce siente que mi vida es antes y después. Cambié muchísimo. Ok. Y una, o sea, una de las cosas que hice saliendo es que dije, yo me tengo que sanar a mí misma, yo me tengo que ir a terapia, ¿no? Y dije... O sea, esto me tiene que convertir en una mejor versión de mí misma, sí o sí. Si no, no valió la pena haberlo vivido. Y pensé, ¿para qué llegó eso en mi vida? No, ¿por qué? Porque el por qué estaba durísimo. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si soy terapeuta? ¿Por qué si me dedico a ayudar a la gente? ¿Por qué ese día tan importante? ¿Por qué salí a correr hasta esa hora? Uh -huh. Entonces me estaba atormentando mucho. Yo no sabía nada de trauma y no sabía lo que hoy sé. Los porqués no sirven para nada. No hay justicia. Ese es un mito. Le pasan cosas buenas a la gente mala y cosas malas a la gente buena. Lo único cierto es lo que dice el gran poeta Amado Nerva. El cielo es azul, el mar es salado y la vida es incierta. Es la única realidad. No hay de que porque eres bueno y te portas bien y vas a misa y te confiesas yo pienso que la vida es así todos estamos expuestos la vida es incierta tú te vas equipando para las cosas inciertas de la vida, pero eso es otra cosa entonces en esta parte de, de, de que la vida es incierta yo dije, bueno ¿qué me toca ahora? lamentarme seguirme lamentando o pensar si esto llegó a mi vida ¿para qué? Qué tenía que aprender de mí y esa es mi primera propuesta para la gente que vive experiencias traumáticas tienes que encontrarle un sentido al dolor un sentido a lo vivido porque es la única forma de poder conquistar cierta paz para seguir adelante si no te quedas atorada en por qué a mí me pasó esto uh -huh. pero ya pasó y la vida no se vive con borrador no puedes borrar lo que viviste
0: ya es parte de ti Sí, a veces el por qué también, pues, o no, o de verdad son cosas que no puedes encontrar el por qué, o tal vez el por qué, pues, puedes responder la pregunta del por qué, pero no te lleva a ningún lado. El para qué.
1: Sí, te lleva a algún lado.
0: A ver, mucho más. Entonces
1: yo dije, ¿para qué llegó? Para que no corra tanto, para que viva más pausada, okay. para que me conecte más conmigo misma. Empecé a meditar. Empecé a aprender un montón de técnicas, a vivir más pausada a, y un poco a, a, a poner en perspectiva las cosas que pasan. ¿no? Yo era muy perfeccionista y muy rígida y cuadrada. A mí las cosas me tenían que salir como las planeé y aprendí que eso no puede ser así. Entonces... La vida es incierta y lo que te pasa tienes que entender cómo darle la bienvenida. Y ahora es dificilísimo que algo me quite mi paz. ¿Tú crees que una llanta ponchada me puede quitar mi paz como antes? Si siempre me pasa algo que me empieza a quitar mi paz, luego, luego me digo. O sea, realmente negocié un secuestro, negocié mi libertad y ahora esto me va a
0: quitar la paz. ¡Mi madre!
1: Digo, me puede inquietar algo. Sí, estresarte.
0: Pero... Estresarme
1: un poco como a cualquiera, ¿no? Pero no como antes. O sea, le,
0: le aprendiste cómo darle proporción a los problemas sí, en tu vida, sí, a las situaciones. Sí.
1: Pensé y pienso todos los días en mi vida, ¿qué, ¿qué más difícil me va a tocar que negociar mi libertad en una situación límite? No creo que muchas cosas más difíciles me toquen vivir. Claro. Tú
0: dijiste también algo que me llamó mucho la atención de que cuando estamos, no recuerdo cómo dijiste la frase, pero de cuando estamos al límite o en las situaciones... Que nos, que nos llevan al límite es cuando descubrimos de qué estamos hechos. Sí. ¿Tú de qué descubriste que estabas hecha? No, que era una mujer fuerte,
1: que era atrevida, que, que podía, que era buena. Descubrí algo no tan bueno, pero que también descubrí, que yo era mejor para las crisis grotescas que para las cosas simples. <risa> <risa> que me quitaba más paz, que algo no me salga como quiero. Y empecé a analizar mi vida y me di cuenta que resuelvo mejor las crisis grotescas que los pequeños imprevistos. Y dije, no, no me gusta eso. No me gusta eso. ¿Por qué? Tengo que ampliar mi ventana de la tolerancia en lo pequeño, en lo sutil, y ser
0: un poco más tolerante. Uh -huh. ¿Crees que el hecho de digo estoy pensando en todas estas cosas que también me encantaría que nos las compartieras como aparte de encontrarle un propósito pero que otras cosas más te ayudaron a sanar después de haber pasado por algo tan traumático, crees que también el hecho de tu saber estar consciente de que ellos estaban ya en la cárcel eh, o, o presos también te dio cierta paz o, o ayudó a cerrarlo de cierta manera, te dio tranquilidad o, o era lo mismo antes de que estuvieran en, en la cárcel Mira, creo que sí,
1: creo que sí pero no era lo que más me quitaba el sueño realmente. ¿eh? No contaba yo los días. Porque yo decidí que eso fue un error, fue un accidente en mi vida que no me va a volver a pasar, que no voy a vol volver, volver a vivir pensando que eso me va a volver a pasar. Y mucha gente me dice, pero ¿te puede volver a pasar? Pues sí, pero no quiero pensar eso. ¿Por, ¿Por qué vivir así? No me cambié de casa, no me fui a ningún lado porque decidí que cuando me pusieron la pistola y me pensé, si es el último minuto de mi vida que me faltó por vivir y decidí que tenía la vida que quería, me voy a quedar en la misma vida. Uh
2: -huh.
1: ¿Saben dónde vivo? Sí. Pero no pienso que eso sea relevante. ¿No van a regresar? No. Y no vivo con miedo. ¿No vives con miedo? No. No. Y sigo corriendo en la misma calle y sigo saliendo a hacer lo mismo, pensando que no me va a volver a pasar.
0: Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo no vivir con miedo después de haber pasado algo tan traumático? Y me refiero a no solo un secuestro, o sea, también para la gente que nos escucha de, pues después de pasar por cierta... cierta eh, no sé, tipo de violencia, desde haber tenido una pareja violenta, por ejemplo, ¿no? Que vivas ahora con miedo después de, de a parte alguien más, o haber vivido algún abuso sexual, ¿no? De, de repente tenerle miedo a los hombres en general, ¿no? O sea, solemos es que, tener ver, mucho miedo de, de que sí, volver a vivir esto. ¿Cómo no vivir con conmigo sí, después pero de ser tan traumático?
1: te voy a decir qué pasó. Eso sí siento que es una elección. Te voy a decir por qué. Porque nada, ni nadie, o sea, nada, ni nadie, puede agotar tu realidad tú eres más que lo que viviste tú eres yo soy más que una persona que vivió un secuestro tú eres más que una persona que tuviste un hombre abusador tú eres más que una persona que fue ¿qué quiere decir? cuando la experiencia agota tu realidad es que tú te defines así ¿y sabes por qué hacemos eso? porque es tan, des tan loco tan fuerte tan desestructurante lo que vivimos que se vuelve nuestra identidad no, no, no has oído esto. Yo soy una mujer secuestrada. No. Yo soy una mujer todo lo que hemos hablado y además vivió un secuestro. Entonces, cuando dejas de autodefinirte así, liberas mucho para más cosas. Pero mucha gente dice, "Hola, yo soy una mujer abusada." Eres más que eso. "Yo soy una mujer violada, yo soy una... eres más que eso." Entonces, cuando tú no te defines como eso, Puedes hacer ese cambio.
0: Que esto también me resuena mucho con algo que llegó a decir también esta Saskia, que ella decía aquí en, en Material Rosa: la parte de autor denominarse como víctima, como víctima de abuso, como que ella no, no le gustaba esa parte, no, o elegía cambiar el lenguaje por, en lugar de víctima, como sobreviviente, ¿no? Porque dice, pues de víctima, entonces, pues, nos, soy una víctima, pues dices algo, pues, tal vez. Pues mm, no sirve. No sirve de nada, exacto. Contarte cambio, una historia
1: desde el lugar de víctima sí. no sirve. De hecho, en mi consultorio yo tengo varias sillas. Cuando se sienta alguien en una silla y me está contando su historia de víctima, 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 ¿sabes qué hago? Le digo, párate, párate, escoge otra silla, siéntate en otro lugar y va de nuez. No sirve contarte una historia desde un lugar de víctima, porque no eres eso, eres más que eso. Y eso es lo que hay que ayudar a que vea la gente.
0: Pero ¿cómo podemos después de haber vivido todo esto? O sea, por ejemplo, esto que dices, dice, yo mejor me denomino como sobreviviente porque esto es un lugar mucho más fuerte, mucho más empoderador, ¿no? Muy, donde sí hay como una posibilidad más propositivo. Pero ahorita, por ejemplo, esto que dices, es, ¿no sirve contarnos la historia de una, de, de, como desde un papel de víctima? ¿Cómo, qué, ¿Qué podemos hacer para cambiar esa narrativa? Porque pues no ha de ser nada fácil, ¿no? Bueno...
1: La, la está difícil contestártelo así como a bote pronto porque sí, pues yo lo es que hice general. no yo lo que hice sirve a ser una especialidad y tengo un método con el que trabajo para convertir crisis dolores traumas en oportunidades de crecimiento para resignificar y poderte reinventar como persona porque si tú no te yo sé que va a sonar muy ilógico no quiero decir te enamores de tu experiencia pero no te haces amiga de lo que viviste no lo abrazas como parte de tu vida. Es que ya es parte de tu vida. No podemos echar a la estratosfera nada de lo que vivimos, pero sí podemos acomodarlo en un lugar más noble adentro de nosotros. Y ese es el trabajo. ¿En qué lugar lo quieres acomodar? Hay gente que pasa 20 años y 30 años y sigue contando la experiencia como, como si lo vivió ayer. Claro que cuando cuentas algo y a mí me pasa cada vez que lo cuento y ahorita que te lo estoy contando, volví a recordar todo y me estoy viendo el tapete verde de las escaleras y estoy viendo las imágenes y te lo estoy contando, estoy viendo los colores y estoy sintiendo el sabor de la manzana. Sí, y me quiebro en momentos que son muy importantes de mi historia, pero yo salgo de aquí, me voy a cenar, hago mi vida, sigo y no me quedo en mi historia. Entonces, ¿cómo sacas de este cajón? ¿Sabes cómo? Tengo una metáfora que parece muy tonta, pero me parece muy útil. Tú imagínate que tu interior fuera un vestidor, un closet, como quieras llamarlo, donde tienes acomodadas todas las prendas. Cuando tienes todo ordenado, es mucho más rápido. Sacas lo que necesitas. Si tienes hecho un caos adentro, cada vez que necesitas algo es un caos. Bueno, esa experiencia la tienes que poder acomodar en un lugarcito que es ese cajón que tú abres cuando quieres, pero cuando lo cierras estás cerrado. Tú no quieres que nadie vea tu ropa interior, tú tienes tu cajón cerrado. Cuando la quieres usar, porque es una ropa íntima. Si pues todo está regado en el piso, pues todo el mundo tiene acceso y tu vida es caótica. Yeah. Entonces hay que acomodarlo en un lugar que tú abras el cajón cuando tú elijas o quieras abrirlo. Hoy elijo yo contarlo contigo abro mi cajón y saco mi experiencia. Y la desgloso tan ampliamente como yo quiera. Pero la vuelvo a guardar. Yo soy dueña. No es ella dueña de mí.
0: ¿Y cómo eres dueña?
1: Tú te adueñas pasando por un proceso que consta en elaborar la experiencia, procesarla, resignificarla, acomodarla y transformarla. Y ese método es un método con el que yo trabajo Okay. Con la gente que vive experiencias. Es el método en el que yo me entrené, que es sofisticado un poco. Bueno, sofisticado quiere decir que, que lo he ido reelaborando y hecho mío, porque ya no es el método tan puro como lo aprendí, sino ya es mi método.
0: Okay. o sea, tú ya lo fuiste. Ya
1: lo fui haciendo mío. Le fuiste mío. poniendo
0: de tu, de tu parte.
1: Exacto. Porque bueno, es el trabajo que hago todos los días, entonces lo fui...
0: Pero esto lo aprendiste ya después de haber pasado todo esto, Ah, no, ¿verdad? claro.
1: Yo te dije que a trauma yo no me iba a dedicar, entonces eso <risa> claro. ya también aprendí. Uno nunca sabe a qué se va a dedicar y ahora me dedico a eso. Te digo que la gente se burla de mí y me dice, ¿por qué no eres terapeuta sexual? ¿No es más divertido? Le digo, no, esto es lo que a mí me gusta.
0: Y puedes, digo, yo sé que es algo sumamente amplio, pero es que ay, me parece tan tan importante este tema porque cuántas personas, hombres, mujeres, personas no binarias, todo, eh, no están, se detienen tanto en su vida y en, se privan de tener como dar su máximo potencial, tener otras relaciones, conectar con otras personas, precisamente porque vienen cargando traumas que tal vez van desde los tres años que tal vez vivieron un tipo de abuso, ¿no? O violencia durante eh, toda su infancia, ¿no? O muchas cosas... Eh, y creo que sí los traumas los cargamos demasiado, ¿no? Entonces aprovechando que tenemos aquí, yo sé que puede ser un tema muy amplio, pero ahorita dijiste cinco como pasos que tú aprendiste que es tu método eh, para sanar algún trauma. ¿Nos podrías decir cómo? Y ya, ya algunos los explicaste pero yendo cada uno de ellos como qué consiste en cada uno y qué herramientas podemos tener para irlos acomodando. Digo, yo sé que no es terapia y sé que depende de cada caso, pero para que la gente tal vez se pueda llevar un poquito estos conceptos que puedan aplicar sí, para claro. lo que sea que hayan vivido.
1: Sí, mira, te los voy a decir resumido, nada más sí. no quiero correr el riesgo de que anoten y hagan la recetita porque es un trabajo, es un proceso sí, sí, de es, acompañamiento, es no, es complejo. Elaborar quiere decir... ¿Cómo yo les voy a ayudar a contarse la historia de otra forma? La forma en cómo te la cuentas y si ya te la contaste a tu abuelita, a tu tía, a tu prima y a tu amiga, no es la que sirve. Entonces, lo que yo les digo es, ahora la vamos a contar como yo te voy a pedir que la cuentes. Y hacemos una forma de contar la historia un poco distinta. El cerebro es muy concreto. Tenemos que darle la información muy concreta para que la procese. Entonces, el primer paso, bueno, antes de eso, hay que estar segura que ya salimos del modo sobrevivencia, que puede durar de uno, a veces, hasta ocho meses. Mm. Que es cuando estás escindido, dividido, como, como que no te... Estás muy cool, como que no te cae el 20, porque las emociones siguen aquí guardadas por el modo sobrevivencia. Hay a gente que le caen luego, luego, y gente que despacito van bajando, y entonces la gente se empieza a extrañar porque dice, pero si eso me pasó ocho, hace ocho meses, ¿por qué ahorita me siento mal? Porque seguías en modo sobrevivencia. Te tarda tanto en soltar. Se tarda tanto.
0: Wow, ok.
1: Entonces, primero tienes que indagar que la persona ya no está en modo sobrevivencia. Si no le dices, regresa después, porque no vale la pena. Cuando salió de modo sobrevivencia, lo que sigue es elaborar y es ayudar a contar la historia de otra forma, más estructurada. Entonces yo les ayudo a dividir la historia en momentos como, a ver, cuando tú agarras un libro que trae capítulos, que trae orden, prólogo, capítulos, que en un orden el libro. Imagínate que el libro no tuviera prólogo ni capítulos si y fueran 200 páginas así. Imagínenselo en su mente. Qué difícil estructurar un libro, ¿no? O leerlo. Lo mismo es una experiencia. La vamos a ordenar por capítulos. Luego le vamos a poner nombre a los capítulos. Luego vamos a ordenarlos del momento prominente más difícil al más fácil, mm. del 1 al 10. Entonces vamos a empezar a estructurar la historia muy distinto, no como una narración como yo te la conté ahorita. de No. Y la vamos a ordenar. Es, esa es la parte de la elaboración y el procesamiento. Vamos a elaborar la historia de otra forma. Ahora tú me la vas a contar como yo te voy a pedir que me la cuentes.
2: Uh -huh.
1: Entonces, as, trabajamos en las sesiones en eso. La vamos a elaborar para procesarla. Para que tú la puedas ordenar. Mientras más la ordenes, mejor la va a procesar el cerebro. De hecho, yo escribí un libro y un poco mi historia la cuento así. Okay. Por capítulos. Después, la vamos a resignificar. Resignificar es ¿qué me voy a decir de lo que viví? Soy una mal suertuda, siempre me pasan cosas malas, ya la gota que derramó el vaso fue que me secuestraron. Todos los hombres con los que yo salgo son infieles, algo he de tener mal. Todo mundo abusa de mí, emocionalmente, en el trabajo, todo. Soy malísima para establecer relaciones. No. ¿Cómo voy a ¿qué me voy a decir de la experiencia? estuve en el lugar equivocado, el día equivocado tengo malísima suerte ¿qué me voy a decir? ¿me voy a decir que yo salí a correr un día? y sí, estuve en un lugar que me tocó salvé a alguien, posiblemente pero fue una experiencia que no agradezco, pero sí agradezco a la mujer en la que me convertí y yo ya no estoy peleada con mi experiencia ojo es muy sutil la línea. No la agradezco ni se la deseo a nadie. Ni me hubiera gustado vivirla. Claro. Pero ya que la viví, agradezco la persona en que me convirtió. Entonces, es un proceso, te digo, te lo estoy diciendo para como me dijiste en términos sí, no, generales.
0: me encanta. Sí. Pero
1: resignificar es eso. ¿Qué me digo? Porque si tú te dices, yo soy una mal suertuda y a mí me pasan cosas de muy mala suerte... Eso es lo que decreta se convierte en una profecía autocumplidora y conviertes eso, ahí pones tu energía y eso es lo que te va a pasar. Tu resignificar es como si voy a aislar esta experiencia y ¿qué me digo de ella? Y ya que hice todo, le elaboré la procesa y la resignifiqué, ahora la voy a acomodar. ¿Dónde la quiero acomodar? En un lugar seguro, pero que la pueda volver a sacar. Cuando yo quiera, cuando le sea útil a los demás. Esta experiencia ni siquiera la conocen todos mis pacientes. ¿Cuándo la saco? ¿Cuándo les va a servir? Uh -huh. No hablando, contando todo el día.
2: Uh
1: -huh. La guardo. Y después viene el paso que le llamo la cereza del pastel, como los nietos que te dije uh -huh. al principio. Que es, si yo tuviera que dar algo al mundo o aportar algo con esto que viví, ¿qué haría? Ahora. Con todos los especialistas de trauma que he estudiado, dicen que este es el regalo del trauma, se llama The Gift of Trauma, el regalo del trauma. Que no todo el mundo lo quiere hacer. Hay miles de historias que conoces del hospital de los niños quemados, que hicieron el hospital para los niños quemados, unos abuelos que sus hijos, que sus nietos se quemaron en un accidente, y entonces luego ellos hicieron una donación, y hicieron un gran hospital. Hay miles de historias de gente que ha transformado momentos terribles en grandes empresas, hazañas, en fin, ¿no?
0: Sí, que hemos tenido muchas mujeres que han compartido me imagino, eso. Me
1: imagino, porque he escuchado, por eso lo menciono. Entonces, pero no todo el mundo quiere llegar ahí. Uh -huh. Yo me conformo con que pases por elaborar, procesar, resignificar y acomodar.
0: Y que. Ya. Y que. Si ahí ¿Sí? estás bien, ya.
1: Yo pude uh -huh. haber seguido siendo terapeuta, de pareja, familia, haber dicho eso, lo prometí en un lugar de locura. Yo no me quiero dedicar a trauma. Chin, chin. Y Esa que con todo el derecho, ¿eh?
0: O sea, ah, claro. Sí, o sea, es como que no tienes sí. que por no, haber no, no, vivido no, no. esto y super, que no, tú no, ahora no. tienes la responsabilidad no, de hacer no, no, el mundo no, mejor. No. no es más, tu, tu no, responsabilidad no. más bien es sana y vuelve a ser una vida que, o sea, que sí. puedas vivir con eso. Y si y ya punto. hiciste eso, ya es mucho, ya es de mucho reconocimiento. Claro, o sea, claro. ya es un gran trabajo. No tienes que cambiar el mundo. No tienes que cambiar el mundo, ahora, pero por eso yo les digo: hace eso ya es... llegamos hasta acá, ¿cómo
1: te sientes, o qué? Claro. ¿Quieres seguirle? Quieres que hagamos un brainstorm aquí de qué hacemos con esta experiencia para convertirla en una oportunidad de crecimiento, de impacto. Tienes ganas y muchísima gente se vuelve su life motive. Te cuento así en un minuto un caso de feminicidio muy fuerte con el que trabajé de una mujer que estaba preparando la sopa para ir por su hija a la escuela. Se tardó 10 minutos más y cuando salió la encontró descuartizada en el camino. Entonces ella llegó contando
2: bueno.
1: que por haberse le hecho tarde, mataron a su hija. Que yo estoy segura que no fue por eso. Okay. Desde el momento que me lo cuenta.
2: Claro.
1: Y entonces trabajamos mucho. Ella se dio a la tarea de trabajar. Pero ella me decía, yo pues soy una mujer sencilla, ama de casa, cuatro hijas, me quedan tres, casada, una vida tranquila. Hoy es mi mano derecha en el tema de ella decidió que después de lo que vivió iba a ser una fundación. Tenemos un programa, incluso por, por este que, que nos seguimos en línea, que, ven, que, que le damos seguimiento a los casos. Este No tienes idea del proyecto que hizo de su vida. Y me dice, muy fuerte me dice, es que cómo te explico y cómo le explico a la gente que nunca voy a olvidar a mi hija. Pero quien soy hoy, se lo agradezco siempre. Y entonces, ahí está lo que la hija le dejó. Es un, no tienes idea, hizo un este una exposición de mantas hace poco, donde incitó a todas las mujeres y familias que han perdido hijas por feminicidio, que en esa manta pongan todo lo que les recuerda. Y lo cosen los familiares y lo ponen ahí. Y hizo una exposición. No sabes qué trabajo.
0: Creo que no hay nada más valiente que eso, la verdad.
1: Entonces, eso es convertir o sea, una experiencia es... en una oportunidad de crecimiento. Y yo entiendo lo que dice. Y yo Ajá. entiendo lo que dice. Yo entiendo lo que dice. Y mucha gente... Se vuelve un punto que nos critican a veces. ¿eh? Yo he estado en medios y todo y me dicen, oye, parece que esta mujer agradece su secuestro. Mm. Es muy difícil que entiendan que no agradeces lo que te pasó, pero sí en la persona que te convertiste. Claro. Es muy difícil entender esa línea sutil que yo la platico con esta mujer, ¿no?
0: Uh -huh. Y a ver, ¿no crees que también esto pueda ser, y digo, a final de cuentas, algo que te sirve, entonces fregón, pero ¿no crees que también sea como también una herramienta de supervivencia? Como sí. El, sí, el poder sí. atravesarlo y el, el poder cargarlo desde otro lugar.
1: Poder ah. cargarlo desde otro lugar, el poder sentir que existe algo diferente, finalmente es eso. Tienes que encontrarle un sentido. Ah, es que en los pasos, en, en la parte del procesamiento, olvidé una cosa importantísima. Hay que encontrarle un sentido. Y mucha gente me dice ¿Cómo le encuentras un sentido, un sentido, un sinsentido como el tuyo? Uh -huh. Y les contesto lo mismo. Aún y al sinsentido, hay que encontrarle un sentido. No hay de otra.
0: Hay una frase, no, seguramente has escuchado de John Paul Sartre, que sí. dice, somos lo que hacemos con sí. lo que hicieron de nosotros.
1: Exactamente.
0: Y, wow, porque sí, ¿no? O sea, la... No es tu culpa lo que sucedió.
1: Ni tu responsabilidad, pero sí es tu re responsabilidad lo que haces con lo que te pasa. Exacto. Lo
0: Entonces,
1: a ver... Es tan claro como esto. Vamos a usar la palabra víctimas. Podemos ser víctimas de muchas cosas en la vida. O sea, víctimas quiere decir que nos pasen cosas que no quisiéramos que nos pasen. Uh -huh. Pero elaborarlas, procesarlas, resignificarlas y acomodarlas sí es responsabilidad de quien lo vive. Eso sí es tu responsabilidad. Porque es tu vida.
0: Sí, nadie no más va a venir a... Y... Y que muchas veces no va a venir ni el secuestrador a pedirte perdón, ni el abusador a pedirte ¿Qué crees? disculpas. Es que ni el la violador, justicia
1: la vas a tener que encontrar dentro de ti. Por eso digo que no está fuera la justicia. No vas a encontrar muchas veces al perpetuador, pero tú lo tienes.
0: Sí, en tu caso lo metieron a la cárcel, pero muchos no van a meterlos nunca en la cárcel. Y nunca van a pedir ni a pedir perdón, o nunca van a venir a remediar lo que ¿Pero hicieron. qué crees,
1: ¿no? no vivo amaneciendo todos los días pensando se escapó, sigue ahí. No es mi vida, ¿eh? Uh -huh. ni quiero que esa sea.
0: Claro pero no vaya no de que no podemos depender en que se haga y menos viviendo en un país como México que se haga justicia o estoy llorándolo cuando son temas de, de crímenes pero cuando incluso que alguien te decepcionó te violentó etcétera ni siquiera esperando que se haga justicia entre comillas de que te vengan a pedir perdón o reconozcan su error para nosotras poder sanar ¿no? o sea como dices tú tiene no. que estar en ti y que tú hagas justicia por, sí. tu, por tu propia por cuenta de, definitivo eh, eh, sanando contigo ¿no? es a lo que me refiero sí. Ay, pero a ese es difícil, ¿no? Tú, pues, ¿cuánto, ¿cuánto crees tú que... ¿Cuánto tiempo te tomó el como poder eh, sanar finalmente o sentir que podías sobrellevar esto ya como con una como vida dos normal? dos años. Dos años. Okay. Y ¿Qué?
1: mi esposo, mis hijos. Y no creas, ¿eh? A mis hijos no les gusta que hable del tema. No van a oír este episodio. No, <risa> ¿No les gusta... Porque ellos lo vivieron muy traumático y no 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 quieren acordarse. Y okay. eso que fuimos a terapia familiar y todo.
0: Cuentas, ¿Tú sueles contar cómo lo vivió tu esposo y tus hijos o no?
1: No, bueno, mis hijos lo vivieron muy difícil. Ahora entiendo que peor que yo. Pues sí. Porque yo sabía, yo era dueña de mí, ellos no. Ellos imaginaban lo peor.
0: Ellos imaginaban que te estaban haciendo... Lo peor, pero...
1: torturando, ta, 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 ta. Ahora hay otra historia desde afuera que... Que, que mi esposo me contó mucho tiempo después cómo lo vivió él porque también eso es algo muy difícil nos volvemos protagonistas y se nos olvida que los de alrededor tienen su propia historia y que también es digna de ser escuchada y contada entonces ahora yo hablo de la historia desde adentro y la historia desde afuera
0: okay. ¿y cómo lo vivió tu esposo?
1: muy duro Hubo muchas angustias de sentir que mi vida está en sus manos, pero escuchar lo ilógico que pareciera ser lo que sugieren, pero que acaba siendo lo lógico.
0: ¿Cómo, cómo, cómo estuvo eso?
1: O sea, a la hora que te asesoran lo que te, te sugieren hacer, pareciera ilógico, pareciera que corre riesgo la persona que está secuestrada, pero corre menos riesgo si haces lo que saben, lo que dicen los asesores. ¿Qué te asesoran a hacer. No, por ejemplo, si tú el primer día sueltas lo que piden, estás en la olla. Te vas a quedar tres meses. Pero si tú dices, no hay, no tengo, empieza la negociación.
2: Mm, ok.
1: Pero tú, pero tú, pero el escuchador te dice la mato mañana. Y tú te arriesgas Ay, a Dios. creerles que no va a ser cierto.
0: Ay, Dios. Me puse tensa <ríe> nada más de estar escuchando.
1: Muy duro. Sí. Y entonces él se la pasó muy duro. Pero cuando yo salí, ¿sabes qué? Era como... A ver, todo el mundo me hacía cenas, todo el mundo quería que cuente mi historia. Hasta que después de como un mes, o más, o dos meses, unos amigos nos invitaron a cenar. Y al empezar y servir la cena, abría una botella de vino y nos dijeron, vamos a preguntarle, a Abraham se llama, ¿cómo estás tú? Nadie le había preguntado, ni yo. Me choqué mucho de darme cuenta de esto.
0: Sí, que él también lo vivió
1: y él no había hablado ni había dicho nada de hecho escribí un libro que se llama Agonía en la incertidumbre ¿tú? ¿El? escribí dos libros okay. uh -huh. uno se llama Agonía en la incertidumbre que cuando se acabó y se agotó decidí que no lo voy a volver a hacer porque no venía su historia y sentí que estaba incompleto y nunca le dije si él quiere poner su historia yo de mi historia y entonces escribí un segundo libro con su historia uh -huh. que dije pues, ¿cómo? ¿cómo? También su historia es importante, claro. que se llama del sufrimiento al crecimiento. Y ahí sí son dos partes. La primera cuento toda la historia vista desde todos los ángulos. Mis papás es otra historia como lo vivieron. Uf, no. Que te cuento algo curioso. Mis papás se divorciaron hace 37 años. ¿ok? En un divorcio complicado, con mucho pleito y no se hablaba ni era un tormento. Si sí, tu papá va, si sí, tu mamá va, un tormento cuando me secuestraron se contentaron.
0: o sea también sacaron eso de ahí
1: hicieron una promesa que si yo salía viva se iban a contentar Ajá. muy duro porque dices wow y me acuerdo que llegué a mi casa y me dice mi hermano me, me contaron eso y le digo me deben un secuestro <ríe> a mis hermanos y aparte desde ese momento hasta hoy son amigos pero eso también me cuestionó mucho de la teoría que yo trabajo realmente necesitamos vivir una tragedia
0: totalmente
1: para hacer eso, o sea, tenían que haber secuestrado a su hija para ellos encontentarse ¿qué piensas tú? que no tendríamos que vivir una tragedia para sacar lo mejor de nosotros mismos y esa es mi lucha con la gente ¿por qué no nos levantamos un día hoy viernes y decimos soy quien quiero ser ¿Cambiaría algo de mi vida? ¿Me gusta quién soy? ¿Y si quiero cambiar algo, cómo lo haría? ¿Por qué esa pregunta no nos la preguntamos si tenemos una vida? Pero, ah, cómo nos arandean las crisis. Y ahí sí no las preguntamos. Entonces, por lo menos, en mi trabajo, que es otra cosa que me gusta, digo, ahora no te vas de aquí.
2: <risa>
1: no te vas de mi consultorio sino haces algo con esto. Uh -huh. Porque es nuestra responsabilidad. Siento que es mi responsabilidad como terapeuta, fíjate.
0: Claro. ¿Y cómo lo sanó tu esposo? O sea, ¿cómo trabajó él? él le costó
1: muchísimo esto? más trabajo que a mí.
0: Sí. Pues es que me imagino, o sea, me imagino que él no, no podía dormir, me imagino, no podía comer. No, o sea, que y
1: no, y al principio, como mi historia era la importante, él no me contaba nada, pero yo tampoco se lo preguntaba.
0: Pues sí, porque también tú estabas inmersa en lo tuyo, pues tú sí. estabas, seguías. Pero luego
1: cuando me contaba las noches, cómo se encerraba en el cuarto, cómo no quería salir, cómo no comía, bajó no sabes cuántos kilos.
0: ¿Cómo fue? Porque eso no, eso no te pregunté. ¿Cómo fue el reencuentro con tus hijos y con tu esposo? Porque dijiste que llegaste de un chorro de cámaras. Ah, no, horrible,
1: horrible, horrible, de, 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 de preguntas de todo, ya que se si fue todo mundo, pues ya nos sentamos, platicamos. Y, y al otro día yo, me dijo mi esposo, ¿qué ¿Qué, hace, ¿qué hacemos mañana? Y digo, vivir. <risa> dije, no, yo no me voy a encerrar a descansar. Digo, no había dormido, no había nada. Pero dije, ¿sabes qué? salí eufórica de que estoy de veras bien. Dije, yo me voy a sanar emocionalmente, pero no puedo perder un minuto en mi vida, no, no voy a sentarme a descansar, me voy a quedar un día en la cama. No, yo salí al otro día y dije, ¿qué sigue? Eufórica, acelerada.
0: ¿Y qué hiciste el día siguiente de tu secuestro? ¿Qué haces al día siguiente después de que te
1: secuestro? Bueno, al día siguiente no, pero un día después sí dije, creo que me voy a ir al lugar que más me gusta en la vida y es el mar. Sí me fui una semana al mar. ¿Sola? ¿O con, no, con su, mi esposo. ¿Con, tu,
0: con tus, eh, con con tus con hijos? Mi, sí, y, me...
1: y ahí no. platicamos, estuvimos juntos, y eso fue muy bueno.
0: Reconectaron.
1: Reconectamos.
0: Y me imagino que fue una semana de estar hablando de todo lo que te pasó.
1: Ni tanto, ¿eh? Okay. No hablamos tanto, pero fue una semana como de estar. Yo hablé con el mar. ¿Sabes qué? Es, es muy controvertido porque llega un momento que sientes que ya no te quieren oír.
0: Como que ya fue demasiado.
1: Entonces, por eso hay que acudir a un profesional para elaborar estas cosas.
0: Okay. O sea, ¿Sentías que ya era muy pasado para ellos escucharte o qué?
1: Pues no lo sentía, pero, pero sentía que hasta con mis amigas ya en, en el desayuno era como, ay, ¿de qué tema vamos a hablar? Pues hay que preguntarle cómo está. Oye, empiezas a sentir que eres la apestada con tu historia. Aunque no la hables, está ahí, en medio de todo.
0: Uh -huh. Sí, que el elefante en el cuarto, de que todos saben que pues estás pasando sí. por algo y que en algún punto... Pues sí. ¿Y tus papás?
1: No, pues mis papás... Felices que regresé y todo.
0: Pero todos después de ahí fue a una terapia o algo.
1: No, ¿eh? ellos, no ellos no. Nosotros sí, poco. Yo fui la que me quedé más en mi proceso. Uh
0: -huh.
1: Pero cada año vamos a suponer que lo ideal, ideal, ideal es que la experiencia no deje ningún residuo. Porque si deja un residuo es que ellos se quedaron con algo tuyo. Ok, yo te puedo decir que después de 16 años, casi, no tengo, tengo un solo tema que me cuesta y es el día del aniversario.
0: Ok, Cuando te El primero de abril.
1: Eh, okay. Siempre ese día pienso, híjole, no sabía que mi vida iba a cambiar tanto. Bueno, no es que me descompongo, pero estoy rara. Estoy así como... Que te entra
0: mucha reflexión.
1: Me entra mucha reflexión, estoy como nostálgica. Como una semana antes pienso, en una semana me iba a pasar y una semana antes no sabía nada así, ¿no? Mm -hmm. Y he platicado con mucha gente que han secuestrado y, y me dicen que lo que hacen ellos es honrar ese día siempre, hacer un viaje especial, hacer un, un reconocimiento de vida, hacer, y lo trato de hacer, algo diferente ese día, como recordar un homenaje a la vida. ¿Qué cosas has hecho? Bueno, una, me fui a esquiar en nieve, que es lo que más me gusta en la vida, y hasta arriba de la montaña sí sentía euforia, medio al mar. A veces me he quedado en México, pero grabo algo importante en mis redes, uh -huh. que me encanta, que comunico, escribo. Pero algo que no sea lo ordinario.
0: Sí, o sea, como si hacer algo... Pero
1: no me pasa desapercibido. Es un okay. día...
0: ¿Te pesa? No me pesa.
1: Pero no es un día normal, no es como el resto de los días. Okay.
0: ¿Y haces lo mismo con el aniversario de tu liberación?
1: Hago lo mismo con él. El, el, el. Y en esta fiesta del Pesach, de la Pascua Judía, esa noche, o sea, todos los años esa noche, hago uf, una cena espectacular. Justo para recordarlo, más, más allá de la tradición. O sea, con espectacular me refiero a que me puse a juntar todo lo que sé de la libertad. Todo, todo, todo lo que me gusta de la libertad. ¿Qué significa ser libre? <risa> y ese día como que lo leo okay. y lo platicamos y hablamos de la libertad en familia. Sí, me gusta
0: hacerlo. ¿Qué significa para ti ser libre ahorita después de todo lo que viviste?
1: Significa poder...
0: Bueno, en realidad
1: la libertad es el tema más fuerte que a mí me tocó trabajar. Porque, bueno, una de las cosas que me pasó decirte es que todo, no hay dolores comunales ni universales. El dolor es individual. Y lo que hace el trabajo con trauma es como una cebolla. Vas quitando las capas y tienes que llegar al punto nodal. Porque ese es el gran problema que tenemos, yo creo que como sociedad y a veces como profesionistas en este tema. Todas las mujeres abusadas piensan lo mismo, sienten lo mismo tuvieron los mismos miedos. Todas las mujeres secuestradas tuvieron miedo a que las violen. Oh, y no es cierto. Hay que descubrir cuál fue tu pérdida real y se llama el punto nodal de tu experiencia. Y en mi caso fue la pérdida de la libertad. Yo siempre fui una mujer muy libre, me casé con un hombre que me ha dejado crecer y ser libre. La libertad y hacer volar a mis anchas en la vida siempre fue lo más importante y mi trauma o mi punto nodal fue que el secuestro me vino a recordar que no es cierto, que unos me agarraron y me quitaron mi libertad no de pensar y de sentir, pero sí mi libertad y que pude no haber salido de ahí entonces honro más la libertad y eso fue lo que me tocó trabajar ¿cómo le hago con esa pérdida de libertad para sentir que no es cierto que sí soy libre, aún y a pesar de lo que me pasó? O sea que... entonces hay que tener cuidado de trabajar con cada uh -huh. persona cuál fue su punto nodal
0: qué fue lo que más les pesó de eso Sí.
1: Entonces. cuál fue el punto nodal de su experiencia, así se llama el centrito de la cebolla, ese cachito duro
0: y sentiste que después de ahí tuviste que seguir como trabajando en tu libertad, o sea como que fue algo que ya te una asignatura de cuenta
1: sí, siento que tengo que recordarme que sí soy libre <risa> que que eso no mar eso no va a marcar mi vida, ¿me explico?
0: Pero supongo que también te refieres a la libertad más allá de estar encerrada. A, ah, a no, 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 sí, Ajá.
1: a mi libertad de ser como mujer, sí. a mi libertad de, de, de moverme de, 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 de todo, todo lo que significa la libertad.
0: ¿Y cómo podemos ser tú que lo trabajas tanto también? Porque siento que Justo el tema de la libertad es súper interesante, ¿no? Ah, no es este...
1: importantísimo. Y es
0: como... O sea, toca todo,
1: toca la autoestima, Exacto. el merecimiento. Entonces, las trabajo mucho con las mujeres o
0: sea, este
1: tema de, de, de la legitimidad de merecer por existir, no por hacer.
0: Eso, o sea, como... No por
1: tener... Tú
0: que la trabajas tanto como podemos ser tiempo. personas y mujeres más libres.
1: Sintiéndonos merecedoras, no por tener que hacer, por pedir, sino por existir. O sea, merece ser libre por existir en este mundo. Tan simple y tan complejo como es eso. Ahora viene muchos temas que tocan el merecimiento, de dónde viene el no sentir libre, todos los discursos machistas a los que hemos estado sujetas, sobre todo como mujeres. este, el, me dio permiso, ¿no? O sea, como que me di cuenta. Yo, yo, a mí me encanta mucho Salir, estudiar, tomar cursos, viajar, ¿no? Y, y cuando me preguntan, ¿y cómo te deja tu esposo cuando me han hecho esa pregunta? Pues, ¿cómo que cómo me deja? Si siempre lo, lo he hecho así.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pedir permiso no es algo que voy a pedir. A comunicas, negocias, acuerdas, pero no pides permiso para hacer lo que te gusta.
0: Claro. Y que muchas veces, cuando hablamos de que se trunca nuestra libertad, ni siquiera... Tal vez ni siquiera hay alguien diciéndote no puedes hacer eso, no te doy permiso. No, es tuya. Pero tú solita con las expectativas también que piensas que tienen la gente sobre ti o lo que deberías o no deberías de hacer porque eres mujer, porque eres hija, porque eres mamá. Tú solita piensas como este no es mi lugar, ¿no? O esto no debería estar haciendo esto, no debería de irme a un curso tres meses a Estados Unidos y si estoy casada con un hijo. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso, ¿no? No o sea, debería
1: de trabajar, o no debería de acabar esta hora, o no debería... Y eso ¿no? trunca
0: la libertad, tu, tu, tu libertad individual. Híjole,
1: cañón. Yo creo que la verdad no hay don más preciado que la libertad para mí. Uh -huh. Y luego como que le puse más énfasis porque me di cuenta que me gustan las libélulas, las mariposas, y que la libertad no la tenía tan clara porque siempre me había sentido libre, pero era un valor grandísimo para mí. Y eso es lo que me tenía atorada de mi experiencia para desatorarla y trabajarla. No tanto el si me abusaron, si me violaron, porque ese miedo lo perdí el primer día. Uh -huh. Pero lo que me impactó fue la libertad. ¿Y entonces Y entonces tuve que trabajar... ¿El qué me voy a decir ahora? ¿Cómo voy a resignificar la libertad dentro de mí?
0: ¿Y ahora de qué manera usas tu libertad?
1: La, la uso como la usé siempre, pero no me digo que la experiencia me la quitó. Uh
2: -huh. Me la quitó
1: unos días, uh -huh. no me la quitó realmente de mi vida, sigo siendo la mía. Pero si tú no trabajas tu experiencia, entonces ya no te da miedo salir, ya no sales a caminar. Entonces sí te robaron tu libertad.
0: Claro. ya no confías Entonces, en las personas. Entonces, tú lo que
1: necesitas después de una experiencia si sí es que la experiencia no agote tu realidad. Por eso, tú tienes que recuperar lo que era importante para ti sí. y hacerte dueña de eso.
0: Sí, porque luego sí suele suceder mucho que cuando cuando pasamos por traumas o así, luego evitas, ¿no? ciertos Sí. O, sí. o, o te encierras, o no hablas de tal, o no. Sí. Es como que sí, y, y, y tienes razón, o sea, ahí, pues, tanto estás dejando que la experiencia te gane como sí. aparte eh, o te condicione, y aparte estás perdiendo cierta parte de tu libertad. Claro. Que entiendo que en un momento cuando estás en esta parte de sanar, pues sí, tal vez si viste un momento traumático en, por decir cualquier cosa, un cuarto azul, pues seguramente no vas a querer un cuarto azul por mucho tiempo, ¿no? Pero,
1: pero tienes que recuperar poder entrar a un cuarto azul. Si no, la experiencia agotó tu realidad. Okay. Por eso la experiencia no nos... Pues, eso lo aprendí en mi curso de trauma. Porque al año, en el aniversario del primer año, se me ocurrió hacer un ritual que casi me muero. Porque yo no tiré la ropa con la que me iba vestida y todo el mundo que fui vestida, que estuve vestida en el secuestro. ¿Siempre con que...
0: estuviste con tu...? Sí, sí, sí. ¿Nunca dieron ropa no,
1: distinta? no. Entonces... Mucha gente dice, tírala, quémala. Yo digo, por, me encantaba ese ruta, ¿por qué la mm. voy a tirar? Entonces no la tiré, Pero y te la guardé.
0: ¿Pero te la volviste a poner?
1: Y al año, mm. a la misma hora al año, dije, voy a hacer mi ritual de locura. Me voy a vestir igual, me voy a hacer la misma ruta, voy a hacer lo mismo y voy a demostrar que no me pasa nada. Pero me voy a llevar mi celular. Y me casi me da un infarto. Me dio una taquicardia cuando llegué a esa calle y no, no estaba lista como para hacerlo y entonces no volví a correr, okay. más que en lugares cerrados y no volví a salir a caminar, que parte de lo que a mí me gustaba de la vida, de donde vivo, es abrir la reja y salir a caminar, no subirme al coche y tener que ir al parque a media hora, no, levantarme a las 7 de la mañana y salirme a caminar y perderme en las calles, Y yo dije yo quiero recuperar ese momento, Y uno nunca sabe, por eso las limitaciones no son recomendables. O sea, no es recomendable que la experiencia te quite nada. Y más o menos como a los tres años o cuatro, puede ser, estando estudiando la especialidad de trauma, se lo conté a mi maestro. Y me dijo, nada de lo que a ti te gustaba puedes perderlo porque si no se los dejaste a ellos. Uh -huh. Tienes que recuperar. Y me dio un ejercicio de aproximaciones sucesivas. Uh
2: -huh.
1: De cómo lograr poder hacerlo. Porque para mí era importante. Pero a, si no es importante, puedes no hacerlo. A lo mejor nunca vas a regresar a un lugar y no es importante. Pero para mí sí era importante esa ruta. Sí. Y mira, la vida da muchas vueltas. Porque viene la pandemia, a mí me gusta hacer ejercicio, se cierra gimnasios, gimnasio, se cierra todo. Y lo que tenía era caminar. Entonces, nunca sabes cuándo sin, pierdes algo puede ser una pérdida importante en algún momento de vida. Claro. Entonces, yo le recomiendo a la gente, recupera todo lo que era importante para ti. No se lo dejes a nadie. Uh -huh. Es tuyo.
0: Y también creo que, digo, por lo que entiendo, también es mucho como, y se vale que sea su tiempo, ¿no? O sea, tú piensas que esto de un año después, pues tal vez fue demasiado pronto. No, o sea, fue muy pronto. Pero muy. qué padre que lo, como que, ok, enfrentalo como si tú, recuperaras pero también sé, sé como paciente contigo sé amoroso, mismo.
1: amoroso, sé cauto, es despacio, un trauma, hay que trabajarlo, pero hay que trabajar okay. Sí o sí. A ver, las emociones no se, no se evaporan. Los traumas no desaparecen. O los enfrentas y los trabajas o te van a perseguir. No hay de otra.
0: ¿Cómo crees que sería tu vida y serías tú, o sea, tu persona ahorita, si no hubieras trabajado? Imagínate que hubiera salido... De te habías estado secuestrada pero nunca hubieras ido a terapia, nunca lo hubieras resignificado nunca, hubieras, nunca te hubieras adentrado a este tema del trauma que hubieras seguido como con tu vida normal y que ya no se habla del tema como mucha gente hace con el trauma, no se habla del tema no nada. Mira, no, no sé si
1: viviría con miedo yo salgo mucho, voy a lugares lejos me gusta salir de noche, voy a conferencias me gusta moverme tal vez me hubiera vuelto miedosa tal vez hubiera restringido mi vida, yo digo, hijo la vida está para expandirse, no para restringirse Tal vez hubiera restringido mi vida. Me hubiera vuelto una persona miedosa que nunca fui. Entonces ah. la experiencia me hubiera robado parte de mi identidad.
0: ¿Sentiste que de, en algún punto eh, sentiste la necesidad de perdonar a tus secuestradores o nunca sí. sentiste esto?
1: el perdón es importantísimo.
0: Okay.
1: Porque si no sigues liado con el perpetuador y es lo que supo y pudo hacer. Y punto.
0: ¿Y cómo los perdonaste? O sea, porque en un inicio ni siquiera, cuando saliste ni siquiera pensabas que lo tenías que perdonar, no, sí, Así, no estabas agradecida. Pasando el,
1: pasando el tiempo ya dándome cuenta que eso no justifica, que coartar la libertad es un abuso. Eh, oye, desangrar económicamente a la gente es un abuso tremendo. Claro. ¿no? Lucrar con una persona para sacarle dinero a la familia es terrible. Pero, Dejé de pelearme con ese tema diciendo: esa es su responsabilidad, esa es su vida. Qué mala, qué mal que sí me tocó a mí en ese, en ese sentido. Pero es su responsabilidad, su vida. Y estar en el tambo también es su responsabilidad. Luego me, se te lo advertí que ya no hagas eso. Uh -huh. Lo seguiste haciendo.
0: Pero decir: ¿te perdono? Sí. ¿En qué momento fue eso?
1: Mucho tiempo después, no sé, cuando acabé de estudiar, de trabajar en mi experiencia, un día dije, estoy lista para soltar y perdonar.
0: ¿Qué, qué consejo le recomendarías, qué, qué consejo le darías a las personas que justamente están como en esta batalla de, de no poder soltar o perdonar a sus agresores, a sus abusadores, a sus violentadores?
1: Mira, una cosa que suelo yo hacer es escribir una carta, sugerir, escríbeles una carta de por qué los quieres perdonar y por qué no los puedes perdonar. Y al final toma una elección. Si eliges perdonar, ¿por qué los perdonarías? Porque te sirve a ti. Es por ti. No, no para que ellos estén bien. Es un poco parecido al tema de los límites. Es como nos han hecho creer que pones límites al otro y cuando tú pones un límite te lo pones a ti mismo. Uh -huh. Es parecido. No los perdono... Porque, ay, qué suerte que me perdonó fulanita. No, ellos ni van a saber que los perdonaste. Los perdono porque a mí me sirve vivir así.
0: Sí, a veces sin necesidad de que ellos te pidan perdón, Exacto,
1: ¿no? exacto, porque a mí me sirve.
0: ¿Y qué significa perdonar realmente? O sea, dices, te perdono, pero, o sea, ¿cuál es el proceso psicológico, emocional que realmente implique que perdonaste a alguien?
1: Que perdonaste a alguien es de veras, como dice, no hard feelings, o sea, estamos en paz. Eso es lo que tú haces. Qué bueno que yo estoy bien. Yo estoy donde hoy quiero estar Tú estás donde hoy quieres estar Porque fue tu decisión Y es como Es que mira La paz interior no es negociable Y creo que el que no está en paz consigo mismo Está en guerra con el resto del mundo Entonces es conquistar cierta paz Con que cada quien está Donde eligió estar Es una elección Entonces yo Si tú estás en la cárcel Seguiste si secuestrando si Fue tu decisión finalmente
0: Oye, ¿nunca te, ¿nunca te quedó, o sea, nunca te surgió esta idea de, porque si sí sucede de repente en películas o así, no sé, y más que tuviste como esta conexión en algún punto de irlo a visitar a la cárcel o uh -huh. así? Estoy
1: pensando si leyó mi libro.
0: ¿Tú crees? ¿Crees que ya llegaba a leer tu libro?
1: No sé, a veces pienso si, sí. yo le prometí que, que no lo iba a delatar y él comentó después que lo traicioné. La doctora Shuli me prometió.
0: ¿Sabes? O sea, le comentó algún sí. policía o te enteraste.
1: No, a los... ¿Cómo se llama? Recursos humanos. No, este... Derechos humanos.
0: Dijo que lo traicionaste. Uh -huh. Ok. ¿Y qué piensas tú de eso? Pues que sí.
1: Porque finalmente sí fue una traición. Digo, ya... Lo que pasó está más grueso que esa traición, ¿no? Pero... Claro. Pero... Sí, a ojos de él, sí. Y luego digo, ¿sabrá de mí? ¿Habrá leído mi libro...? Sí me entran como dudas. ¿eh? Si sí, te da curiosidad
0: saber qué ha sido de su vida? Sé que sigue en, en la cárcel,
1: cárcel, pero este... Pues ahora sí que cada quien forja su destino y es responsable de sus acciones. Hasta donde yo lo dejé, no lo habían agarrado. Y él ahí pudo haber tomado la decisión y lo platicamos mucho. Y ahí está que no la tomó.
0: Totalmente. Él mencionó ¿y que fue este momento como más emotivo y de conexión ¿Crees que tuvieron al parecer por lo que tú cuentas que pues tú has sido una persona que marcó su vida para siempre ¿tú crees que también fue del otro lado? o sea que él también marcó la tuya para siempre
1: no él porque no siento que él me aportó tanto pero sí la experiencia ok y tal vez él en el sentido que siendo el jefe pues no permitió que me dañen uh -huh. ¿no?
0: absolutamente
1: y sanarte emocionalmente es distinto a salir sin un dedo o, 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 o violada, porque ahí ya implicó otro nivel de trauma.
0: ¿Podrías decir, ahorita que entras en ese tema, que los traumas tienen niveles? O sea, que hay más gravedad de ciertos traumas o no, porque pues también es que depende mucho de la persona cómo lo conciba. Si ¿no? no
1: quisiera decir eso, más Ajá. bien quisiera decir que depende la persona cuál era su vida. ¿Y qué pasó? ¿Me explico?
0: Claro. Uh -huh. Y qué herramientas supongo que tenía para afrontarlas. Sí,
1: ¿no? hasta ese entonces y qué hizo después. Pero sí hay una cosa que se llama ongoing trauma. Es como un trauma que no termina. Por ejemplo, lo que está pasando ahora ¿no? en el mundo ¿no? de, de la guerra, de todo eso. La gente que está ahí está en un uh -huh. trauma que no acaba. Viven ahí. Y si bien la resiliencia es la capacidad de levantarte más fortalecido de lo que viviste, creo que también para ser resiliente tienes que trabajar tus fortalezas. No todo el mundo sale resiliente, pero ¿qué crees? Hay quien es resiliente tan resiliente que no vive trauma. También es cierto. O sea, entre toda una catástrofe entre toda una cosa terrible que se vive a nivel más universal, hay quien es resiliente igualito que hay quien no le dio COVID. Mm. Hay una resiliencia nata. Pero también hay otra cosa muy padre. Hoy se sabe que la resiliencia se acumula. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú viviste una experiencia y eres resiliente y te fortaleces, generas como un sistema más complejo de recursos que la próxima vez que te toque vivir un trauma, vas a hacerlo mejor.
0: Ok, o sea, como, como cuando practicas algo, Exactamente. ¿no? te, te vas volviendo mejor. la resiliencia se acumula. Ok, o sea, sí es como un músculo que podemos ejercitar, hazte sí cuenta. Exactamente. Y como, y creo que hijo, la resiliencia es es un megatema. Sí, es un megatema, una virtud maravillosa que creo que y me y me parece muy padre justo ligarlo con este tema del eh, de, eh, año el año nuevo, el fin de año, no, el cierre de ciclos, como quién sabe por cuántas cosas atravesamos, atravesaron las personas que nos están escuchando este año y el el cómo, la importancia de darle sentido, como dices tú, y el cómo ser más resilientes también, ¿no? Sí,
1: porque cuando se cierran los ciclos, por eso se habla tanto de la depresión estacionaria, que estos meses, no sé si sepas, pero los meses a partir de fines de octubre, noviembre, aumenta mucho la depresión en el mundo.
0: Sí, ¿por qué crees que sea eso? Porque
1: le llaman depresión estacionaria, no ayuda el frío, o sea, en los países este, que oscurece nosotros no tenemos eso con ese frío que a las cuatro ya es invierno, pero está acabando el año, pero no sabes si cumpliste tus objetivos, pero no hay sol. O sea, sí, por eso le llaman estacionaria, no solo es de fin de año, sino también de la estación de invierno. Ah, oh, wow, ok. Pero yo sí estoy convencida que es como que, híjole, ya voy el otro año. Y entonces regresas a tu lista del primero de enero, ¿no? a tu pocket list que solemos hacer la de 560 cosas de las cuales cumpliste una y media, y entonces dices, híjole, otro año y sigo igual, otro año y no logré esto, y así se vuela la vida. Y entonces es traumático pensar así. Por eso yo creo que tendremos que darle un giro a estos momentos y decir, al revés de acumular y pedir, ¿qué me gustaría soltar de mi vida? Y entonces ahí viene tu pregunta. Me gustaría soltar los traumas. Eso implica que los tengo que resolver. Me gustaría trabajar esto para poderlo liberar, liberar y no tenerlo cargando. Porque ese, eso que cargas no te impide darle bienvenida a cosas nuevas. Es como has oído esta teoría del Feng Shui que, que no entra energía nueva si no sueltas cosas. Uh -huh. ¿No? Y como que si acumulas cuando te compras cosas nuevas deberías regalar cosas, donar cosas. Toda esta teoría energética que yo estoy muy de acuerdo con ella funciona igual en lo emocional y en las vivencias. Nuestro compromiso en la vida debiese ser viajar más ligeros. Entonces tendríamos que cerrar el año pensando. ¿Qué voy soltando? Y si no lo puedo soltar porque está atorado, ¿qué necesito hacer para poderlo soltar? O acomodar... Porque si no, sigue reverberando y re, re, así como la gastritis, ¿no? Chuka, chuka. Entonces, lo asocio como de lo que estamos hablando de trauma, de mi experiencia con fin de año, para que todas las gentes que han vivido cosas difíciles uh -huh. se animen a resignificarlas para poderlas soltar. Vamos, agúrate que soltar quiere decir que ya no estoy pendiente de esa experiencia. No es que la suelto a la estratosfera, claro. sino que la acomodo. Ya no la estoy cargando con ese peso adentro de mí. ¿Qué soltarían? ¿Qué dejarían ir? No piensen que quieren más. Primero piensen qué quieren soltar. Porque entonces va a ser mucho más fácil dejar espacio a lo nuevo que está por venir. Pero el proceso es al, de vez, al revés. Nos enseñan a desear. ¿Qué deseas? ¿Qué pides? Pide mucho. No, pide poco y suelta mucho. Mm,
0: me encanta. Tú hiciste una analogía bien padre con algo de la oficina, de la puerta, ¿no? Ah, sí. Eh, que creo que va mucho con eh, esto sí, que estás diciendo. Que, que
1: para cerrar ciclos, a mí me gusta mucho una metáfora de una puerta tan simple como eso. Tú llegas a una oficina y la puerta está cerrada. ¿Cuál es el mensaje claro? Hay que tocar para que nos abran. Si la puerta está abierta, es que podemos entrar. Si la puerta está medio cerrada y medio abierta, lo más probable es que te confundas. Si tocas, el que está adentro te va a decir, está abierto. ¿Cierto? Y si abres, te va a decir, ¿no viste que está cerrado? Pues está medio cerrado. ¿Por qué no tocaste? Y la verdad te confunde. Sí, es mucha confusión. Es mucha confusión. Entonces, para cerrar ciclos y no confundirnos... Y abrir nuevas oportunidades, tenemos que aprender a cerrar experiencias. Y cerrar un trauma, por ejemplo, es elaborarlo y acomodarlo. Uh
2: -huh.
1: Suelta, por ejemplo, relaciones tóxicas. Lo que no te nutre hoy, ¿qué no te nutre? ¿Qué no te nutre de tu vida? ¿No te nutre tu trabajo? ¿No te nutre qué? ¿Y piensa qué harías con eso? para acomodarlo en algún lugar que ya no te pese. Y si soltamos esas piedras tan pesadas, van a caber muchas cosas nuevas. Eso es reparar. Eso es verdaderamente reparar. Uh
2: -huh.
1: Pero si tú no reparas y quieres reinventarte, ¿a dónde hay espacio para lo nuevo?
0: Claro. Sí, sí, está saturado.
1: Entonces a mí me gusta mucho decir... Esto de las tres R's, para que sea rápido. Reparar, resignificar y reinventarnos. Reinventarnos se vale en cualquier momento de la vida. Eso es lo maravilloso de la vida. Que no hay una edad límite para reinventarte. Yo conozco gente de 80 años que se ha reinventado en lo laboral, en lo amoroso. No,
0: tú te reinventaste por completo a los casi 50 años. Exactamente. Exactamente. <risa>
1: Y con este tema de la longevidad, que si nos cuidamos vamos a vivir más años, más tiempo hay, más esperanzadores. Pero tienes que hacerte responsable de qué te pesa y hacer algo con eso. Y entonces va a haber espacio para lo nuevo. Y cuando puedas hacer ese trabajo, pide tres cosas. No 46, tres cosas importantes, contundentes que puedas tú hacer para ti en este año y que sean sostenibles en el tiempo.
0: ¿Se te refiere a eso cuando estamos eligiendo los propósitos del año nuevo? Es que nos cuál?
1: saboteamos, porque es imposible hacer tanto en un año y es imposible hacerlo si no tienes un verdadero trabajo previo de haber soltado. Sí, claro. Entonces, es como... No sé si te ha pasado a ti que eres conferencista, que vas a cursos y todo. Llega un momento en que tu expectativa del curso cambia. Yo digo, si aprendo dos cosas nuevas, ya valió la pena. No me quiero saber de memoria todo. Quiero tres cosas que me resuenen, echarlos a mi maletita de herramientas. Nada más. Y entonces escuchas desde otro lado. Yo pienso que la vida es igual. Piensa en tres cosas que te resuenan que hoy quieres adherir a tu vida. No 563, no te alcanzan ni los días, ¿me entiendes?
0: No Y aparte también estamos siendo muy exigentes con nosotras mismas, Ahí está bien luego también camino. porque nos sentimos como un fracaso, ¿no? O es sea, un sabo en es... verdad
1: pedir tanto es sabotearnos, porque claro. seguro no lo vamos a lograr. Y
0: menos si venimos cargando cosas del año pasado que ni claro. siquiera hemos soltado, entonces estamos saturados aquí y luego nos ponemos la vara hasta acá. Y luego no hemos soltado y no cumplimos y hasta acaba el siguiente año, el 2024, y tampoco hemos, pues, pues cómo no sentirnos como un fracaso entonces, claro. ¿no? ¿Y qué crees?
1: Es más reto soltar que pedir. Porque soltar es comprometerte con lo que ya hoy no te sirve, con lo que no has trabajado, con lo que no te sirve, con lo que no te es útil. ¿Cuántas relaciones tóxicas te rodean? A lo mejor soltarías a tres. ¿Cuántas experiencias o traumas no has trabajado? Me parece un propósito muchísimo más fuerte decir, este año quiero trabajar lo que traigo atorado. Quiero reparar conmigo mismo. Con eso me conformo. Se me hace un mega propósito. Wow, sí. Y me va a dar un espacio interior para cosas nuevas para el siguiente año. Es que en realidad una, un año es mucho y no es nada. Sí, sí, sí. Entonces, a la hora de cerrar ciclos, a mí me gusta la metáfora de cerrar una puerta da la posibilidad de abrirla. Porque tú no puedes abrir una puerta que está abierta. Solo la puedes abrir si está cerrada. Uh -huh. Entonces, cuando tú cierras, puedes abrir. Y esa es mi metáfora de cerrar ciclos. Cierras ciclos y abres oportunidades.
0: Pero entiendo de esta parte y comprendo perfectamente cómo, o sea, cómo funciona. Estoy siguiendo esto nada más. Cuando hablamos de justo y por eso sacamos este tema de que estamos terminando un año que hay que cerrar estos ciclos de cosas que no nos funcionaron, de cosas que seguimos, tal vez siguen abiertos desde el año pasado y como quieran no las hemos dado jaque mate, ¿no? Para poder empezar el año más ligeros, como dices tú, cerrar estos ciclos del 2023 que nos llevan pesando y que nos estorban y que ya no... Cosas que ya no funcionaron, relaciones, trabajos, amistades, lo que tú quieras. Pero ¿cómo? O sea... ¿Cómo podemos cerrar estos ciclos? ¿Qué conversaciones tenemos que tener? ¿Qué pensa Hablaste ya mucho de los pensamientos, pero ¿recomiendas algún ritual también como para cerrar ciclos? Eh, ¿O cómo pudiéramos sí, tengo materializarlo? Como,
1: tengo como muchos, muchos este, rituales. Este, uno que recomiendo muchísimo es hacer una limpia de creencias. Entonces recomiendo muchísimo que hagan tres columnas. Y en una columna pongan todas sus creencias, porque muchos ciclos no se cierran porque atrás hay creencias limitantes. Uh -huh. Todas tus creencias, ya muy, así tan, tan, ¿Pero
0: tan. ¿Pero creencias limitantes o todas las creencias? Todas las creencias. O sea, todo lo que tú creencias de que de la vida, de las amistades, de, la, de, de cómo todo. debe ser el amor. La vida no está para soltar amistades,
1: uno acumula amistades. Encontrar el amor de tu vida es algo dificilísimo. Eh, yo no soy merecedora de tantas cosas, porque en mi familia las mujeres, la verdad, no merecemos tanta. No. Todas tus creencias. Pero sí, sin, sin buenas ni malas creencias. Y en la segunda columna, frente a cada creencia, pon de dónde vienen. Que voy a querer que vayamos a quedarnos solo con las que queremos. Los hombres, ah, eso viene de mi abuelita Rosa. Quiero quedarme con esa creencia o estoy dispuesta a enterrarla. Ya no me sirve. Las mujeres no merecemos puestos importantes porque todavía vivimos en una cultura donde los hombres ocupan los puestos importantes. ¿De dónde viene esa creencia? La dijo mi abuelo siempre. Entonces, en esta segunda columna vas a poner de dónde viene cada creencia. Te vas a sorprender que traes un costal de creencias que ni son tuyas y aparte que ya ni te sirven, pero no las puedes soltar. ¿Por qué? Porque estás siendo leal a algún personaje de tu historia. Y en la tercera columna vas a poner con cuáles te quieres quedar y cuáles no. Literal, recorta las que no, por eso son columnas, y haz el ritual que te sirva. Yo he hecho con pacientes ir a un parque a enterrarlas abajo de un árbol. Hemos hecho una fogata y las hemos quemado. Wow. Y me gusta... Yo hago mi limpia de creencia tres veces al año. Uh -huh. Pero en fin de año es donde más énfasis le pongo. Claro. Y me desprendo... No... Limitante, sino porque no quiero ponerles nombre. Creencias. Ok. Ok. Lo que pasa es que en realidad la pirámide de toda acción es una creencia. Y muchas veces no cerramos ciclos porque no nos desprendemos de nuestras creencias.
0: Y, y que, como dices tú, incluso pueden no ser o no parecer limitantes, pueden ser positivas, entre comillas, pero pues a final de cuentas tal vez te están haciendo que te autoexijas de más y o no que te des das cuenta te porque inconforme. vienen del abuelo,
1: porque en esta familia las mujeres tal, los hombres tal, y nos las seguimos repitiendo. Y las creencias vienen de generación en generación en generación. Uh -huh. Después de mi secuestro, y lo digo con esto, participé en una, en una investigación con, men, con menores infractores que solamente los sacábamos de la cárcel como para, para hacer la investigación. Y lo que queríamos ver es qué pasó con ellos. Que vienen de familias donde vivieron con gente como los secuestradores. O gente que hizo cosas terribles, abusadores, etcétera. Y ellos decían, no, yo nunca voy a hacer eso. Yo no voy a hacer como mi abuelo, yo no voy a ser como mi papá. ¿Sabes cuántas generaciones tardas en dejar de repetir esos patrones?
2: ¿Cuántos?
1: Cinco. Así de fuertes son. Y lo mismo pasa con las creencias. Las creencias son la base de todo lo que hacemos en nuestra vida. Son nuestro marco de referencia. Equivalen emocionalmente Lo mismo que los genes a lo físico Así son de fuertes Porque yo creo Que venir a conversar contigo vale la pena Pienso Que me lanzo Me emociona y vengo Es creencia, pensamiento Emoción y acción Porque yo creo que este ejercicio Que está proponiendo Shulín No vale la pena Pienso que no lo voy a hacer Me emociones de qué flojera Y no lo hago todo, levantarte, comer, todo parte de una creencia. Fíjate qué fuerte lo que te voy a decir. Aristóteles decía que es más difícil deconstruir una creencia que un vicio. Es más difícil que alguien suelte una creencia que forma parte de su vida a que un alcohólico deje el alcohol. ¿Y tú qué piensas que sí? Definitivo, definitivo. Un día me preguntaron, Dime una frase que es la terapia. Y dije, el arte de deconstruir las creencias rígidas de las personas.
0: Por eso sufres. Y por eso es tan incómodo también. Pues claro. Entonces, y confuso, porque dices, sí. si estoy yo creyendo toda mi vida, entonces. Es que te vas
1: a dar cuenta con esto de que muchos ciclos que no cierras es porque atrás de ellos hay una creencia.
0: Pero crees que haciendo este ejercicio, o sea, haciendo este ejercicio nos ayuda, pero crees que sea suficiente.
1: Mira, otra vez vuelvo a lo del trauma. No sé en qué nivel, nivel está cada persona, pero por lo menos te va a desaturar. Claro. No sé si es suficiente dependiendo cómo estás o qué cosas has resuelto o no. Uh -huh. Ese es un ejercicio, otro ejercicio.
0: No, y identificarlas ya es... Ya es. Ya, ya estás es, del otro lado. Es ponerles es, nombre y la lupa, ¿no?
1: Exacto. Nombrar las cosas les da un significado. Claro. Otra cosa importante por la que no cerramos ciclos son los apegos. Los apegos... No suelen ser como nos han enseñado a algo. Es al estado emocional que te provoca. Por ejemplo, la gente compradora compulsiva no necesita una bolsa más, ni un suéter más, ni un pantalón más. Es la adrenalina y el estado que te produce ir a comprar. Porque un día a su casa dice ahí ni lo necesitaba, pero entrar a las tiendas, ver cosas, ¿me explicó? Uh -huh. Así son los apegos a todo no es como creemos a algo, es al estado que nos provoca. Incluso, se hizo una investigación muy interesante con el alcohol en adolescentes, en el que se les preguntó, ¿O sea, ¿realmente el mezcal te gusta? Así como cuando te tomas un chocolatito. Y la mayoría de la gente dijo, ¿el sabor? No, pero me gusta el estado que me da. Entonces los apegos son a estados no sueltas un trabajo por el estado de seguridad que te da el trabajo. No porque te guste el trabajo. Entonces, otro ejercicio que yo propongo mucho es... Haz una lista de las cosas a las que hoy te sientes apegado. Es más difícil este ejercicio, pero es muy útil. Y pon junto la emoción que, que te provoca, por ejemplo... La emoción que me provoca seguir en este trabajo, que no me encanta, pero me da una emoción de estabilidad, de seguridad. ¿Qué, ¿Qué emoción te da este apego? Emoción, seguridad, bienestar, paz, tranquilidad. Y luego, en la tercera columna, piensa, ¿qué otras formas se te ocurre que podrías accesar a esa emoción sin ese estado. Mm. Es un ejercicio también súper útil. Todos para cerrar ciclos.
0: Sí, es una manera como de reemplazar. El...
1: Pero entonces puedes cerrar ese ciclo, ¿no? Entonces, a ver, este trabajo me choca, pero me da estabilidad, me da seguridad. Piensa, ¿qué otra cosa podrías hacer? ¿Sabes cuánta gente nada más con este ejercicio ha pensado y ha dicho ah, podría hacer esto entonces creo que esta cierre de año es una muy buena oportunidad para echarnos un clavado a cuáles son nuestros apegos a cuáles son nuestras creencias que ya no nos sirven y soltarlas y es como un, de un círculo vicioso Pasar a un círculo virtuoso, porque cuando tú sueltas creencias y sueltas apegos, solito estás abriendo nuevas oportunidades. Pero si no cuestionas eso y no lo cierras, no abres nuevas oportunidades. Sí, puedes abrir nuevas oportunidades de otras cosas. Yo puedo decir, bueno, hacía tres veces a la semana ejercicio, ahora voy a hacer cuatro o cinco, tal vez lo logres. Pero cosas más relevantes y más profundas, como a veces nos proponemos, no nos salen porque no seguimos un método. Claro. Porque no cambiamos por decreto ni por voluntad. No es como hoy voy a cambiar, empaco mis maletas. No es como la canción. No cambiamos así. ¿Cómo cambiamos? Cambiamos atreviéndonos a cuestionar nuestras creencias, nuestros apegos, nuestros traumas no resueltos, a perdonarnos, a perdonar. Son procesos más complejos pero muy sanadores.
0: O sea, como de quien diría, entrándole en el toro por los cuernos. Exactamente. Como dijo. Exactamente. Pues tu abuelo. Exactamente. De la diferencia entre los que sobreviven y los que no, quién se atreve, quién se atreve. Quién se atreve.
1: Bien. Y para mí es una palabra. De hecho, me encanta decir que cambiar es atreverte a cambiar. Pero no es un acto de decreto de voy a decretar. Es de la voluntad, ¿no? Le voy a echar ganas. Odio esa palabra. ¿Qué es echarle ganas? Uh -huh. <ríe> o sea, ¿de qué está hecho eso? Uh -huh. Es comprometerte contigo. O sea, si quieres cerrar un ciclo, tienes que comprometerte para hacer algo diferente para cerrarlo. Y ver qué está en medio de esa puerta que no cierra.
0: Claro, claro. Y digo, y también, esto es algo que estamos hablando por tu tema, por tu testimonio, por la... Eh, por la temporada, pero también es algo que creo que no tenemos que esperar a que sea fin de año, no fin de es, mes. Es lo
1: mismo que te digo, porque tenemos que vivir una tragedia, una crisis, una temporalidad fíjate, o algo para. Fíjate qué fuerte. Yo, que soy curiosa, me puse a investigar, por ejemplo, Newton, todos los grandes creadores. Han hecho todas sus teorías en los momentos más difíciles de su vida. O sea, la gente crea en las tragedias, en los momentos difíciles. Y yo me sigo peleando con esa idea. No quiero ser esa... Entonces yo me pongo mis, mis momentos de, del año y mis días que cuestiono mis creencias, cuestiono mis apegos, hago mis ejercicios y digo, hoy estoy satisfecha con quien soy. ¿O qué haré diferente para estar más contenta conmigo? Uh -huh. Y no es desde la autoexigencia, es desde la paz. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Sí. Pero la gente que cambia es a través de, perdón, de madrazos. Uh
0: -huh. Sí.
1: Y aunque es verdad, yo me sigo peleando con que esa hacia la realidad del mundo.
0: Claro, claro. Sí, o sea, tenemos, siempre tenemos la oportunidad de cambiar, de replantearnos y de buscar entrarle al toro por los cuernos y atrevernos, no solo en año nuevo, o no solo después de haber terminado una relación, o que nos despidan no, pero de nuestro sabes trabajo. Que
1: tienes razón. Pero como que los aniversarios de cosas sí. son momentos que la gente aprovecha. Entonces, bueno, si no lo vas a hacer en otro claro, año, aprovechemos claro, ahorita. aprovechemos.
0: Sí, pues justo por eso estamos pues aquí, Todos ¿verdad? los que
1: nos están escuchando, aprovechen.
0: Sí, o sea, justo es, pongan en, es poner en práctica todas estas herramientas que nos estás dando de manera tan aterrizada, tangible. Eh, masticado y te agradezco muchísimo esto es a final de cuentas la finalidad de lo que queríamos para cerrar este año y es oro puro espero que estén ahí con su libreta tomando notas y hablando también de esto ahorita dijiste tú como el no ser tan autoexigentes ahorita hablamos de pues todo lo que podría entrar como en esta pues no quiero ponerle como negativo positivo pero tal vez estos sentimientos no tan padres de inconformidad o de lo que dijimos de cerrar ciclos o de lo que nos pesa sanar los traumas etcétera Cómo podemos hacerle, porque seguramente, pues sí, sucedieron muchas cosas en este año que, que no nos gustaron o que nos dejaron un mal sabor de boca, que no esperábamos, no planeamos, no cumplimos ciertas metas, etcétera. Pero seguramente también pasaron muchas cosas buenas, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos hacer ¿Qué podemos hacer para también reconocernos? Eh, agradecer todo lo que sí fue este año, todo lo que sí hicimos bien este año, nuestros méritos, nuestros éxitos y celebrarnos, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer justo en este cierre de año para poner en justo práctica todo
1: eso? acabas de decir algo importantísimo. Es que hay que hacerlo. Tienes que hacer un acto contigo mismo de reconocimiento de por qué cosas te abrazas hoy. La gratitud. Tú has de saber, es una emoción de muy alta vibración. De hecho, es la emoción de más alta vibración.
0: ¿A qué te refieres con más alta vibración?
1: Hay emociones de alta vibración, y se ha estudiado científicamente, se han medido, ¿eh? Y emociones de baja vibración. De hecho, dicen que cuando te pasa algo como lo que me pasó a mí, como que el secuestro, puede ser que estés ese día vibrando en tan baja vibración, tú, tu ser, en tan baja vibración, que se empata con una emoción de baja vibración. Es una explicación, en un alto hay 100 coches y asaltan a uno. Han comprobado que las emociones tienen ciertas frecuencias de vibración y las han medido. ¿eh?
0: Frecuencias de vibración, o sea, como ondas que emanan. Como
1: ondas que emanan. Okay. Y cuando tú estás emanando, estas personas que asaltan, que secuestran, siempre están vibrando en muy baja frecuencia. Y las bajas frecuencias se empatan y las altas frecuencias se empatan. Entonces, si tú eres una persona amorosa, te vas a empatar con gente amorosa. Si tú, tú eres una persona que agradeces, que tienes gratitud en tu vida, te vas a empatar con gente que trabaja en gratitud, que vive en gratitud. Entonces, así como el miedo es de las emociones de más baja frecuencia, la gratitud es de las de más alta frecuencia. Y luego viene el amor. Pero la más alta es La gratitud. Entonces, debiéramos incorporar en nuestra vida agradecer diario tres cosas que te pasaron en tu día. Y la gente siempre me dice, ¡ay, tres es mucho! ¿No? Si no puedes agradecer tres cosas, entre ellas, mi café de la mañana, viendo mi árbol de mi terraza. Lo agradezco todos los días. Mm. Tres cosas en todo el día que estuviste despierto no es tanto. El señor que te cargó la maleta en el avión. Es lo sutil, ¿eh? O sea, no es agradecer como lo grotesco, como lo...
0: Sí, de que me ascendieron de puesto. No, no, no. Lo simple.
1: Es importante aprender a exotizar lo cotidiano, no lo extraordinario. Y esto me encanta. Nos han enseñado a exotizar, o sea, a enaltecer lo extraordinario. La Navidad... La cena de Año Nuevo, el viaje de Semana Santa, la playa de Diciembre. Entonces vivimos saltando en momentos extraordinarios. Y la vida está hecha del ordinario. Eso es lo que hay que exotizar. Si tú regresas a exotizar, que es a enaltecer, a valorar. Lo simple del día, vas a encontrar tres cosas por las que agradeces. Uh -huh. Yo antes de dormirme, así ya antes de apagar la luz, no importa si estuve viendo Instagram, si estuve viendo series, todo. Apago la luz y me aseguro que antes de acostarme, para que no me quede dormida, cierro los ojos y agradezco tres cosas de mi día. Y me duermo. Entonces, si haces ese ejercicio, bien. Si nunca lo has hecho, hazlo ahorita. Agradecen este año... Pero yo me iría a lo simple, porque pienso que la vida está hecha de lo simple. Uh -huh. Si tienes que agradecer que encontraste al hombre de tu vida, bueno, sí. A tu <risas> novio, sí. Que te casaste, sí. Que te ascendieron de puesto. Todo eso vale. Pero no te quedes ahí. Porque el chiste de la gratitud es que se vuelva un hábito, uh -huh. no un acto extraordinario. Uh -huh. Si solo agradeces lo extraordinario que te pasó, ahí se va a quedar tu gratitud. Y ya pasó, ya te ascendieron de puesto y encontraste al novio perfecto y encontraste el amor de tu vida y ya tuviste un hijo. Ya, ya agradeciste todo lo que te iba a pasar. Entonces, si te vas a lo ordinario, siempre hay cosas nuevas que agradecer y empiezas a valorar la vida de lo
0: simple. Claro. Tiene mucho sentido. Sí, sí, no sé. y, y, y aparte, que como dices tú también, creo que el, el, con la práctica... Tal vez vamos encontrando más cosas por agradecer y tal vez de, la, de repente ya como que tienes esta sensibilidad a lo que hay a tu alrededor, a lo bonito. Por
1: eso hay que hacerle un hábito.
0: Que ya no son tres, ya son cinco, luego son Exacto. diez. Exacto. Claro.
1: Entonces, y hay sabes que un hábito.
0: quiero agregar algo que leí recientemente me hizo mucho sentido y que tal vez para algunas personas pueda parecer un, algo tonto, pero a mí, a mí me, me resonó y tal vez algunas personas también aquí últimamente está muy de moda y esto nació, este término nació con la pandemia de como la romantizar tu vida ¿no? sí. y dice romantiza tu desayuno y uh -huh. romantiza no sé qué. Y es como se refiere a agregarle estos toquecitos, embellecer esos detalles en tu rutina precisamente como para hacerla especial, algo que te haga eh, como salir de lo ordinario mm. o más bien al ordinario agregarle un toque extraordinario, extraordinario en, es en, en su. Que he dicho
1: de otra forma, me encanta lo que dices, uh -huh. que es esto de exotiza, está más complicado, está más bonito lo tuyo, romantiza, exotiza. <risas> Lo ordinario, Exacto. lo simple, el café. Uh
0: -huh. ¿no? Decía, oye, toma café justo con tu taza favorita, cocina escuchando tu podcast favorito, en otras palabras, más allá del rosa, ¿eh? o resignificando a, ¿no? también tu podcast. Eh. Como se dice, decora tu desayuno, oye, estás manejando en el carro, baja las ventanas, pon la música, no sé si has volumen. visto la gente,
1: si ya sales a caminar, como que la gente ya camina más en las calles, se quedó la costumbre de la pandemia, y ves uh -huh. que todos están con audífonos, digo, ojalá estén oyendo algo lindo. Antes caminabas a lo mejor nada más hablando por teléfono, Hoy veo que hoy en podcast, que, qué sí, padre. Sí,
0: sí Haz libros. de tu
1: caminata un, una caminata así muy productiva.
0: Claro. Ponle velitas a tu cena, o sea, cena a la luz de las veras. Oye, bañate escuchando música relajante. Pon una velita aromática mientras trabajas, como esa parte sí, de tu Mientras te untas tu
1: crema, huélela, vístete despacio. Ve cada prenda, que te, lo que sientes cuando toca tu cuerpo. Como vive más despacito. Como estate más presente, ¿no? Sí.
0: Como esta parte del... Esta
1: parte del mindfulness, Ajá. pero pero el mindfulness se volvió como un tema muy...
0: Mainstream, ya. Yeah. Sí,
1: la verdad. Por eso me gusta más eso, romantiza tu vida o exotiza lo ordinario.
0: Sí, que te hace estar más Ese presente. es
1: un propósito bueno para Año Nuevo, ¿me entiendes? Exacto. Porque vuelves hábitos sanos, saludables.
0: Y que no es algo que te tenga que, que tengas Exacto. que gastar el dinero, oye, o de que invertir mucho tiempo. Sí. No, esos detallitos. Es, son
1: detallitos. Que te emocionan. Y la gratitud, vuélvela un hábito. Porque es muy bonito este hábito de agradecer diario. Te vas a sorprender de cuántas cosas tienes por agradecer en tu vida.
0: Totalmente. Y creo que estás más presente también de repente y... Y volteas a tu alrededor y dices como, ¡ay, qué padre esto! Algo que tal vez hacías es hasta en automático como comer, viendo el celular TikToks o así. Y de repente ya es como, ¡oye, qué rica mi comida! O, ¡qué padre se ve esto! Se siente con la musiquita de fondo y la velita. Qué aroma ¡Ay, como qué padre! No te sientes bien. Al menos yo sí me siento chido. Es muy diferente para mí estar en mi computadora a poner mi computadora y poner una velita y poner la libreta y el cafecito. Y es más, hasta le tomas la foto, ¿no? O sea, pero no solo lo hagas por la foto. algo ¿eh? También como por uh -huh. sentirte hasta te dan más sí. ganas de trabajar. Claro, ¿no? claro. Entonces creo que ese podría ser otro otro buen hábito. Y hablando de reconocernos, yo creo que hay muchas personas que también pueden como nos ponemos muchas exigencias, tal vez muchas, muchas metas, pues sentirse insatisfechas ¿no? con lo que hicieron en el año. Deja tú que si les pasó algo malo no Simplemente me siento insatisfecha Porque no cumplí lo que tenía por cumplir Porque siento que pude haber crecido más Pude haber ganado más sí, Pude sí, haber sí, viajado sí. más, etcétera, sí. etcétera ¿Cómo lidiar con esta insatisfacción, Shuli? Lo
1: más importante es Poner las cosas con su nombre Se vale estar insatisfecha Pero lo que pasa es que tienes que saber Que te haría estar satisfecho Porque si no te quedas nada más en lo negativo Entonces, a ver, estoy insatisfecha Porque no gana el dinero que quisiera Ok, se vale. La pregunta es: ¿para qué quiero el dinero? Y la segunda pregunta es: ¿qué se me ocurre que podría yo hacer? Porque una vez me dijo un terapeuta muy famoso: La gente se queja porque no tiene suficiente. Y cuando le dices si tuviera que. No saben.
0: Sí, ¿qué harías con tanto? ¿no? Es okay. por
1: tener. Por lo menos el secuestrador sabía que quiere viajar.
0: O porque tenemos la creencia. El secuestrador sabía, Él sí, mira, él sí viajó por todos sí. lados. Pero sí, porque tenemos la creencia, justo lo que hablas de creencias, de que lo que tienes que hacer para ser una persona exitosa, feliz o realizada, es tener, 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 tener ganar, ganar, ganar. Mucha pero ni siquiera tiene, te cuestionas. no sabe qué
1: hacer y su vida está hecha un papalote. Entonces, uh -huh. pues la primera cosa para la insatisfacción es preguntarte la contraparte me siento insatisfecha porque no tengo todos los proyectos que quisiera tener. ¿Ok? ¿Qué proyectos quisieras tener? Tienes que ponerles nombre porque las cosas adquieren significado cuando las nombran. Enlístalas, anoten. El cerebro reprocesa bajo dos formas, únicamente, hablando o escribiendo. Si no, se va a la estratosfera.
2: Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Entonces,
1: si quieres algo, Escríbelo. ¿Y qué crees? No en el celular, no en la computadora, a mano.
0: Aunque te dé flojera. Aunque te dé flojera. Porque a mí me había mucha flojera a mano. Sí, a
1: mí también, pero ya tengo mi desde el año pasado una libretita porque ya me había vuelto de no escribir y ya estoy escribiendo. ¿no? Y si ves una diferencia. Sí veo una diferencia. No pues Estoy insatisfecha que me haría estar satisfecha. Uh -huh. Ok. ¿Sí? No tengo suficiente. Ok. ¿Qué no es suficiente? ¿Qué, ¿Cuánto no es suficiente y cuánto es suficiente?
0: sí ¿Cuánto sería suficiente entonces?
1: ¿Y qué haría con eso? ¿Cuál es mi sueño? Viajar, muy que increíble. Tener 26 pantalones más. Todo se vale, pero con conciencia, okay. con claridad.
0: Y ahora, el momento de proponernos como estas metas, generalmente también nos proponemos metas, pero no somos constantes a lo largo del año o perdemos motivación a lo largo del año para llevarlas a cabo. Digo, tú ya dijiste un súper consejo que es reduzcamos la cantidad de metas y a metas este, más realistas, aterrizadas y más sencillas. ¿no? Uh -huh. eh, Pero, ¿qué consejo nos darías como para, no para, perdernos. Para, para, para mantener la motivación y la constancia?
1: Yo las pongo en un post-it, <ríe> tan simple como eso, y las tengo en mi escritorio en mi espejo, donde me veo diario, las tienes que tener visibles. Se ha, se ha demostrado, porque esa es una pregunta que se han hecho muchas personas, que se dedican motivadores, y terapeutas. Cuando tienes algo muy presente escrito y lo ves, lo recuerdas. Es como, saca el perro, tira no sé qué, ¿no? que dejan a veces en el refrigerador y te recuerdan o que le dices a los niños, ¿no? que les pone su calendario con estrellitas, sus cosas... Entonces, yo recomiendo mucho que de veras a la antigua las escribas y las pongas en lugares visibles, en tres lugares visibles. Tu lugar de trabajo, tu lugar que ves diario, tu escritorio, ¿no? Y algún otro lugar importante para ti.
0: Ok, así que te
1: re mantengas... Que las mantengas así. Ok. Yo... O haz un sistema. Yo, por ejemplo, hago mi, mi, mi revisión de apegos y mi limpia de creencias tres veces al año. Principio de año, mitad de año y fin de año.
0: Ok. Sí, o sea, no esperarte tienes, hasta fin de año. Tienes para que hacer.
1: sistematizar las cosas para que se vuelvan reales.
0: Sistematizar, ¿a qué te refieres?
1: Hacer, hacer un sistemita.
0: Como una.
1: Visibles en post y tienes que crear una ruta donde, donde estén presentes en tu vida.
0: Sí, porque si las dejas luego a la cabeza, a la mente se van. Se van. Algo que creo que debe, definitivamente, digo, cada quien debería estar en nuestros propósitos del siguiente año eh, y más de trabajar de que de, de, de tener, eh, de hacer. Me encantaría que nos fuéramos como un poquito más hacia adentro y, y enfocarnos mucho en el bienestar, ¿no? en el autocuidado. Como que siento que de, de repente se nos olvidan esos propósitos, ¿no? A veces es como quiero llegar a tal puesto, quiero ganar tanto, quiero, comprarme un, quiero viajar a no sé dónde, quiero comprarme un nuevo carro, etcétera, etcétera. ¿Qué hábitos crees tú que pudiéramos, como algo sencillo, pero que pudiéramos tener en mente y poner en práctica el siguiente año para no olvidarnos y tener como pilar de nuestros propósitos nuestro autocuidado y nuestro bienestar? Uh
1: -huh. Nuestro autocuidado emocional, integral.
0: Eh, sí.
1: Porque yo por ahí tengo un botiquín de autocuidado.
0: Ah, sí. <risa> Ay, pues a ver, compártenoslo para usarlo en el 2024. De
1: autocuidado emocional. Okay. Pero también puede ser... Bueno, lo primero que yo diría es que tienes que mirarte como un ser integral. Mente, cuerpo, espíritu. ¿Qué quiere decir? Si nada más cuidas tu cuerpo y no cuidas tus emociones, si no incursionas en algo espiritual, lo que quieras. Y no hablo de una espiritualidad religiosa. Caminatas en silencio, espacios de silencio, meditar. Tienes que darte cuenta que juntes esas tres partes, que te vivas como un ser integral. Ese es el primer paso del autocuidado. Ver de dónde cogeas. Si tienes descuidada tu parte espiritual, hoy se sabe que el cerebro necesita espacios para bajar las ondas, para bajar esas ondas que están todo el tiempo en alerta. Veinte uh -huh. minutos de silencio, media hora de meditación, lo que necesites. Si sientes que tu parte emocional está descuidada, tienes que ver en qué parte está descuidada. En cómo gestionas tus emociones. Eres muy irascible. Que ese es otro gran tema. Que es la, la, la gestión emocional. Cómo gestionas, cómo trabajas tus emociones. Es la autorregulación emocional. Sientes que eres alguien que no toleras la frustración. ¿Qué emociones? Y ponles nombres. Te visitan con mayor frecuencia que te quitan tu paz. ¿Sabías que hoy en día, entre paréntesis, a los jóvenes emprendedores que van a contratar las grandes compañías no va a ser a través de pruebas, sino va a ser expertos que van a detectar la autorregulación emocional? ¿Cuál es tu respuesta al estrés, a la tensión? a la frustración maestrías y doctorados tiene medio mundo ok entonces yo te diría que este año veas cómo está tu autorregulación emocional
0: o sea cómo reaccionas ante las... pero ponles
1: nombres qué emociones te visitan con mayor frecuencia y ponles nombres mm. cuáles te cuesta trabajo regular que te sacan de tu centro y muy frecuentemente
2: mm.
1: trabaja en ellas Trabaja en tu parte espiritual.
2: Mm.
1: Es por eso, o sea, no te cases con cosas. Es que dices, para ser espiritual tengo que meditar dos horas diario. No. De hecho, redúcelo a algo que te sea posible a ti, porque por eso no hacemos las cosas. Sí, lo vemos como... No, no lo veas como algo inalcanzable. Sí. Igual las emociones, empieza a escribir las emociones. Ok. Sí, o, uh, y tu parte física igual. Uh -huh. ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo te sientes? ¿Te revisas? ¿Haces tus chequeos? ¿Cómo comes? Mira, hoy hay mucha información. Y yo creo que información es poder. Nos empodera la información. Entonces, hoy casi es de risa porque todo lo encuentras. Uh -huh. Antes no existía. Uh -huh. Entonces, busca lo que más te acomode, pero no te quedes en un lugar donde es incómoda alguna de tus partes.
0: Claro, claro. Y para las personas que no tienen motivación alguna para empezar el siguiente año, ¿qué consejo les darías?
1: Ups. Habría que ver qué es no motivación alguna, pero tendrían que entender de dónde viene la no motivación. O sea, yo diría, ¿de dónde viene tu no motivación a hacer algo diferente? Uh -huh. pero mi hipótesis de esa gente que dice que no tiene motivación es gente que está paralizada y está paralizada porque es tanto lo que siente que está mal que no sabe por dónde empezar entonces el círculo vicioso es toda mi vida está jodida entonces moverme pero qué muevo si te muevo bueno, una cosita pues, lo otro está gigante y si muevo otra cosita entonces es una parálisis que es eso lleva a una depresión
2: Uh -huh, uh -huh. entonces
1: siento que la gente que está desmotivada tendría que empezar a hacer cambios muy pequeños que sí te den resultado porque eso te motiva
0: o sea ponérselas más fácil por exactamente
1: así decir. piensa en metas pequeñitas pequeñitas que te vienen rápido a la mente pequeñas pequeños cambios y hazlo y es que ese círculo vicioso de haber como todo está tan mal ¿qué importa que mueva? igual no me muevo nada porque todo está muy mal y es el círculo ¿me explico? pero si tú mueves una cosa pequeñita y algo se desatora ¿qué le dices a tu cerebro? haz más
2: claro
1: haces otra cosa pequeñita y te desatoras más y de poquito en poquito te vas desatorando el problema es que piensan que tienen que ser algo tan grande que híjole me da flojera
0: uh -huh. Uh -huh.
1: y por dónde empiezo si igual está dificilísimo
0: Sí, de hecho, y, y digo, esto no... Se liga un poquito con lo que dices de... Yo empecé a... Retomé a hacer ejercicio por... Y lo, lo retomo y luego lo dejo, lo retomo y lo dejo. Pero me acuerdo que dije, voy a hacer todos los días. Y entonces me propuse hacer todos los días, hice mi meta, hacer ejercicio todos los días. Y estuve dos semanas así. Y aparte que acababa muertísima, cansadísima, porque aparte fue de un día para otro. Eh, y luego dije, voy a una clase, pero luego voy a ir a caminar y así... Y me acuerdo que mi prima, que es nutrióloga, me dijo: Es que, porque claro que las dos semanas lo dejé, ¿no? Porque también esta idea mía de o todo nada. No, ya, Ese no, ya no fui en, buen entre semana. Entonces, digo, ya no fui el lunes y martes, pues ya dejó toda la semana. Y, o ya me comí así. un
1: pastel, ya, ma mañana.
0: Ajá, o sea, soltar de que así ya te dejas, de que pues bueno, ya ni modo. Y mi prima me dijo es que te estás exigiendo demasiado más en el ejercicio que tu cuerpo ni siquiera está acostumbrado. Y creo que eso es algo que también se los pasó porque muchos batallamos tal vez para eso en el tema del ejercicio, que claro que es algo que ayuda a nuestro cuerpo y a sentirnos mejor y a nuestra mente y todo. Pero me decía dos, tres veces por semana, o sea, tres veces por semana. Y es mucho más fácil que puedas cumplir tres veces por semana y, y sea algo sostenible. Ese es un buen ejemplo. Y vas a seguirlo haciendo y vas a poder cumplir más tres veces por semana por seis meses o todo el año o tres meses a todos los días te duró dos semanas. Pues no, o sea, ponte metas sostenibles, ¿no? No seas tan exigente contigo misma porque también no te va a durar tanto porque es demasiado lo que te exiges y con más razón vas a tirar la toalla a la semana o dos semanas, ¿no? Entonces, y me dice yo voy tres meses por tres veces a la semana y así, mira, facilito lo cumplo,
1: ¿no? Y con gusto. Y mira, yo te voy a una cosa todavía más, este, no más compleja, pero un poco más de conexión. Es buenísimo lo que tú dices y hay que hacerlo así, pero también puedes todas las mañanas tomar tu decisión, elegir.
2: Uh -huh.
1: Yo hay mañanas que digo, ay, qué rico, ya, sonó mis, ya me voy al pilates, ya me voy a caminar. Y hay mañanas como hoy, que ayer me desvelé y tuve un evento, estaba cansada y digo, ay, no, no quiero hacer nada. O sea, me conecto, no me programo, me conecto diario. Uh -huh. Y lo que he visto, que eso también parte de mi experiencia de secuestro, que ya no te conté, que... Yo saqué la conclusión que yo era poco conectada, porque si hubiera sido más conectada conmigo, no hubiera salido a correr un día a la una de la tarde con el calor que hacía, pero era yo una obsesiva trancada. Y entonces decidí que una de las cosas que voy a cambiar es que me voy a conectar y no hago nada, nada que no esté segura que es lo que quiero hacer.
0: O sea, te con ¿a conectarte refieres a tu conmigo,
1: sentir? a mi sentir. Entonces me levanto y digo, no, hoy no tengo ganas. hoy no es mi día de ejercicio, hoy es mi día de flojear. Café, me baño. De... Y hay otros días que estoy así porque me fui al pilates, tengo consulta y es... lo elijo en la mañana. Hago un ejercicio de conexión conmigo. Mm. Pero te voy a decir por qué te lo comparto. Porque descubrí que hago mucho más ejercicio y más días. Y luego pasa la semana y dije, ah, caray, hice cinco días en vez de tres. Mm. Solo porque me conecté conmigo.
0: En lugar de ponértelo ya como una autoexigencia, sí. una demanda de que sí. ya tienes que cumplir con esta cuota todos cada semana.
1: No sé si son dos o tres días. Pero esa conciencia y con ganas, entonces te rinde más. Porque también hay un montón de investigación que cuando haces un ejercicio a conciencia, con ganas y no desganado, el cuerpo lo recibe de otra forma. Ok.
0: Y okay.
1: trabaja de otra forma el cuerpo. Uh -huh. Entonces, yo me conecto todas las mañanas con lo que sigue en mi vida y decido qué quiero hacer.
0: Oye, Julie y algo que no quiero dejar pasar, este porque pues, ya que estamos tocando el tema de año nuevo, inicio de año... Pues la Navidad en sí, como dijimos, es un momento... Pues es una época de mucha nostalgia, es una época eh, donde hay mucha ansiedad, mucha depresión. Y es una época en la que generalmente, pues solemos... Una, una temporada muy familiar, ¿no? En la que solemos ver a nuestros seres queridos... Sí. O a nuestra familia, reunir... O no queridos. O, o no tan queridos también, por ahí va justo. Eh, para muchas personas no es una época padre, porque tienen que ver a... Eh, Muchas, desgraciadamente, a, su, a un abusador, ¿no? Porque sabemos que los abusos son principalmente entre familias, sentarse en la mesa con su abusador o con eh, los primos violentos o los primos bullies o la tía eh, que hace sus comentarios pasivo-agresivos, vaya, o simplemente con familias que no se llevan. Y, y la gente viene a terapia
1: por eso, ¿sabías?
0: Ah, ah. de
1: qué hago para no ir a mi cena qué hago para la cena de Navidad porque también pasa eso que la gente viene a terapia en los momentos que te imaginarías que no vienen porque les quedan dos semanas para cerrar el año y quieren resolver su vida también es un fenómeno que yo le llamo furor curandis, que se quieren curar <risa> en la semana <risa> En serio, pero ese sí es pasa? un motivo de consulta
0: okay. ¿qué tan y común dirías que es? Un... Wow. Okay. ¿por qué te tendrías que
1: sentar con la tía incómoda? que hace sus comentarios terribles, que la ves una o dos veces al año y ya tienes novio. ¿Ahora sí conseguiste novio este año? Oye, sí fuiste a la nutrióloga porque te ves igual. O sea, ¿qué necesidad?
0: Claro. O los hijos para cuándo, ¿no? De que ya se tardaron. O
1: otro año ya se tardaron los hijos para cuándo y la gente está... Y yo digo, ¿por qué tendrías que estar en esa? Ah, pero porque es una cena de Navidad. Yo, mi humilde opinión, es que en verdad te debes de cuestionar con quién quieres pasar tu Navidad. sino no, tu Navidad con quien tú quieras.
2: Uh -huh.
1: O sea, yo creo que uno no tiene que estar en lugares incómodos solo por pertenecer. Uh -huh. Yo creo que tu ser es más importante que tu pertenecer. Uh -huh. Y si tú sientes que te vas a exponer a una violencia emocional, que para mí eso es violencia emocional, yo creo que nadie tiene derecho a opinar sobre el cuerpo, sobre las decisiones, sobre la vida de nadie. Y de veras es violencia emocional. Si tú sientes que te vas a sujetar a eso, yo creo que puedes hablar con tus papás, con los organizadores de la cena y decirle, este año no voy a ir, pero los invito mañana a hacer nuestra Navidad, Petito. Creo que la creatividad debe ser importante. Uh -huh. para suplir rituales que son importantes uh -huh. pero de veras cuestionate si quieres volverte a sentar en esa silla porque tú pensarías aquí viene lo que te decía de los límites no yo les voy a poner límites ¿qué límites les vas a poner? ¿a la mitad de la cena les vas a dar una lección? ¿o te vas a levantar y te vas a ir porque te ofendieron? yo mejor el límite me lo pongo a mí misma yo elijo ¿Dónde me siento? Yo elijo a dónde asisto. ¿Y si...? Y si lo que sientes es... Oye, yo tengo pacientes que vienen a consulta ahorita. De hecho, una, una persona me consultó porque me dice, es que, a ver, pasó el año y no bajé de peso, no conseguí pareja y no pude conseguir el trabajo que Y me van a volver a preguntar lo mismo. No vayas. <risa> Digo, otro tema es trabajar los temas. Pero, sí. pero esta cosa de volverte a exponer mucha gente le da depresión la Navidad. ¿Por eso me crees?
0: Por, por, por exponerse a esos ambientes. Y, y muchos familiares, o sea, muchos ambientes familiares. Mucho. Y, ¿Y no crees que también podamos trabajar con la parte, o sea, sí, de, de que tal vez decir, oye, si es re realmente, pues si tienes ganas o si quieres cumplir con tu familia o lo que quieras Ahí. de decir, no, no me hago...
1: O sea, hay dos opciones. Uh -huh. O no voy, si la cosa es muy turbulenta y muy violenta para mí, uh -huh. tienes derecho. Pero otra forma de abordarlo es decir, voy a ir y voy a expresar lo que siento, aunque la cena no sea la cenita perfecta.
0: Sí, que también siento que idealizamos mucho las cenas de Navidad, ¿no? Que o sea, o las cenas así familiares, que es como, no tienes que sentirse tal vez esta armonía y este espíritu y, y brillo. Podrías decir, ¿no?
1: podrías decir, hoy esos temas no se me hace que son relevantes, hoy no quiero hablar de esos temas, no me gustaría que me pregunten esos temas en la cena de Navidad, se va a hacer el silencio incómodo, y luego pasan a lo que sigue. Uh -huh. Vamos, hay varias formas, me parece que no hay una forma correcta o incorrecta, Creo que lo importante es que te escuches a ti mismo y elijas lo que tú quieres hacer. Puedes poner un límite de no ir y puedes ir y no tienes que aguantar. La cosa es que no lo veas como quiera la cena de Navidad es pagar una cuota de aguantar todos esos comentarios.
0: Claro, sí, completamente, completamente y que siempre es válido. O sea, como que es que siento que la, tú, tú, tú puedes decir, no voy a hacer la cena de Navidad y la gente dice, ¿cómo no voy a ir? Y luego, ¿qué me va a decir mi abuelita? O mi abuelita se va a poner súper triste, ¿no? O, ay, tus papás, es una vez al año, ¿cómo no vas a ver a tus primos o a tus tíos? ¿Me explico? O sea, lo digo porque también, eh, igual, pues escucho entre amigas o conocidas, este, en redes también, incluso a mí me han escrito, como, que hacer en estas épocas? Este, y que sí es un tema, pero que no, que ni siquiera se considera, como viable la opción de no ir es que mira, es viable todo
1: pero yo lo que recomiendo es que imagínate el escenario y conéctate con qué te pasa a ti, entonces imagínate no yendo y quedándote en tu casa si eso te da angustia y pesar entonces pues elige ir ahora elige yendo y oyendo esos comentarios que sabes que van a venir de la tía Juana Tú sentada ahí, ¿qué harías? Uh
2: -huh.
1: Escucharlos ya, este, ponerte audífonos, uh -huh. este, no contestar, voltear la cara, gritar, ¿qué harías? Pero tienes derecho a no permanecer pasiva ante eso.
0: ¿Qué recomiendas tú que, que hicieran? Yo creo que. ¿Ante esos comentarios? No, no me atrevería. Ah,
1: ante los comentarios ya que estás en la cena. Ajá. Yo creo que se vale decir. En ese momento me gustaría que esas preguntas no me las hagas cada año, porque yo ya no las voy a responder.
0: Uh -huh. Y seguir en tu cena. Y que también, si a la persona que te está preguntando algo tan invasivo o imprudente, no le da pena hacerlo, que a ti no te dé pena también contestarlo, claro. porque luego es, ay, es que qué pena. Pues no le, Pero no le está dando ya pena preguntarte eso, ¿no? Y puedes
1: acercarte, por ejemplo, a tu mamá, ¿no? A tu papá, a tu gente cercana y decir, oye, nada más les quiero contar. Claro que voy a ir a la cena, pero... Este año no va a ser igual que todos los años. Cuando me hagan los comentarios que suelen hacer estos miembros imprudentes, hoy sí voy a contestar.
0: Claro. Sí, pero creo que también, porque a veces va más allá de los comentarios también. A veces como que conflictos familiares, incluso, digo, abusos o temas donde tal vez va más allá de por un eso, comentario. Por
1: eso, tú puedes decir. Por qué, ¿Por qué vas a ir uh -huh. a la cena donde está el tío que abusó? Mira, tengo un caso de, de una familia que... Digamos, a la edad de, de adulta de un miembro de la familia, supieron que había abusado un tío. Y decidieron que, no, no un tío, era un, un abuelo, y había abusado de, de, tres, de tres jóvenes. ¿Familiares y justo, de la familia? Sí, y justo mm. no lo van a evitar esta vez. Y hay toda una controversia familiar. Pero la persona que hace la cena tomó la decisión.
0: Gracias. Ojalá ahí hubiera más personas como esas. Porque Entonces, luego se protege, se solapa más al abusador porque es el abuelo, porque es el tío. Y yo creo ¿no? que, se, que se vale hacer eso. Claro, completamente. Sí, sí, sí. Y en el caso de... porque también son, como digo, son épocas que remueven muchas emociones. Para las personas que es su primera Navidad sin un ser querido... Mm que acaban de perder a alguien, lo perdieron durante sí. este año. ¿Cómo sí, lidiar es con difícil. estas emociones tan es fuertes? Es muy
1: difícil porque todas las primeras veces son como las primeras veces. Como no te pasa hasta que te pasa, ¿no? Uh -huh. Y eso pasó mucho en la pandemia, ¿no? Con mucha gente que falleció de COVID y no alcanzó a llegar a la cena de Navidad. Es como súper duro, súper duro. Y yo creo que... Una cosa que a mí me gusta, pero es un ritual muy peculiar, es honrar la presencia de la ausencia. Y es, ¿se acuerdan? Todos vamos a recordar algo lindo del tío. En vez de llorar y estar nostálgicos, recordemos algo que aportaba. ¿Se acuerdan cuando el tío siempre hacía el mismo chiste de, en la hora del entremés? ¿Quién se acuerda del chiste? ¿Por qué no lo contamos? Uh -huh. Como, como esta parte de hacer presencia de la ausencia es tan lindo, ¿se acuerda la anécdota que contaba siempre aburrida? Siempre contaba la misma anécdota. Ay sí, y hasta nos reímos, pero es una forma de que trasciende la memoria del ser querido. Uh -huh. Lo traes presente. Yo no digo que uno no llora y no extraña, pero también es muy bonito esta idea de que la presencia en eventos así hace que la ausencia regrese. Vamos, no está. Pero vamos a traer los recuerdos de lo que en esa noche esta persona significaba para nosotros.
0: Uh -huh. Y uh -huh. es muy lindo. Claro. Y si lloras, pues es también desde un lugar bien bonito. Claro. Y aparte siento que también luego el no decirlo como para no ponernos tristes o así todos están pensando en eso como quiera, todos están dando cuenta y saben maneras. que es la primera claro, Navidad sin claro, esa persona, porque a lo claro. no mejor lo mencionamos claro. y nos acompañamos entre todos y todas de sí. esta manera tan bonita. Tan bonita. Entonces tú recomendarías cómo hacer esa, esa dinámica. Claro,
1: claro. Qué bonito. La recomiendo siempre que una persona no está en momentos importantes. Cómo traemos la ausencia a la presencia.
0: Y qué otras dinámicas como bonitas para conectar. Y hablando también de lo bonito de esta época, eh, con la familia, ¿qué cosas también lindas o dinámicas eh, eh, buenas, positivas, podríamos poner en práctica con nuestra familia o amigos durante esta época como tan nostálgica, de tanta unión, tanto amor, etcétera? ¿no?
1: Bueno, a mí me gusta como expandir lo que dijimos hace un rato, ¿no? Por ejemplo, acercarte a las personas que les quieres agradecer algo en su vida. Oye, hoy que se acabe el año, quiero agradecerte que te conocí este año y lo que logramos juntos
0: historia estaría bien padre eso, ¿eh? O a sea, mí como me encanta. agradecer de que agradecerle a la una gente cosa del...
1: una cosa, ¿no? Y uh -huh. a veces en, en cenas así, a mí me encanta decir como qué le desearía a cada quien. Uh -huh. y, y todos, una cosa sencilla, ¿eh? Siempre yo me voy a lo sencillo, porque lo sencillo es aterrizable. Uh -huh. Compartir deseos. ¿Qué le desearías? No, por ejemplo, yo te conozco tanto que yo sé que, cuál es uno de tus sueños. Te deseo que este año tu podcast sea, no, por ejemplo, porque sé que para ti es muy importante. Algo que sé que para el otro es importante que le voy a desear. Qué lindo. Y todos compartir deseos. Uh -huh. Lo de agradecer, a mí me gusta mucho a las gentes cercanas de tu vida. ¿Qué les agradeces? ¿Qué tocaron de tu vida este año? porque eso también es conectarte contigo y con el otro, y se hace como, como esta cadena de conexiones afectivas.
0: Claro. Y es honrarlo, o sea, es honrar, es honrar lo que viviste y a la persona también. Sí. Y sí, creo que de repente estas escenas también pasan demasiado rápido y ya llegamos y los, y los biencicos sí. o los regalos o la piñata sí. o no sé qué, ¿y, y qué tanto nos sentamos como, como a conectarnos. A, conectar. a ver, vamos
1: a hacer algo, ¿no? Yo hago mucho esas cosas, pero luego también mis hijos me chotean. Vas a hacer tus ejercicios. <risa> <risa> no, mente en Navidad, pero luego en Año Nuevo, yo desde que mis hijos eran chiquitos, nos encantaba mucho pasar Año Nuevo en alguna playa en el mar. Y una vez estando en Brasil, conocí un ritual que me encantó, que ya ves cómo es la cadencia del mar, ¿no? que se va y luego viene la ola. Y luego viene fuerte, se va ¿no? la corriente, chus, uh -huh. y luego viene la ola. Entonces ellos sueltan siete cosas y le dan bienvenida a siete cosas nuevas. Ya no me acuerdo por qué era el número siete. Entonces se paran todos, todos en el último atardecer del año, se dan la mano y cuando se va la cadencia del mar, sueltan algo. Y luego viene la ola y piden algo. Entonces yo con mis hijos hice la costumbre y entonces ya empiezan desde ahorita. Ya tengo mis siete cosas que voy a soltar mm. y mis siete cosas porque lo hacemos cada año. ¡Qué padre! Y ya si no estamos en el mar, no importa, lo hacemos, imaginario, pero se quedó la costumbre. Uh -huh. Y entonces a mí me gusta mucho ese ritual de, de, de pensar en una metáfora o en una cosa bonita para ti. No sé, yo pienso en el mar, pero pueden haber un montón de ejemplos. Un papalote, soltar globos por cada cosa que sueltas y que se vuelen los globos y a lo mejor meter el papelito de lo que dejaste ir, porque esos rituales son muy poderosos.
0: Claro. Los rituales son poderosos. Muy poderosos. Y más de ser los acompañados de las personas está que están... Entonces
1: imagínate juntarnos todos, ¿no? Y, y decir, en esta cena de Navidad alguien llega con globos, ¿no? Uh -huh. Entonces le dices a todos, escriban un papelito de algo que van a dejar ir este año. Y no se lo digan a nadie y vamos a soltarlo.
0: Ay, me encanta, Ay, qué chido, está ¿No? muy padre. Por sí. ejemplo,
1: los rituales son poderosísimos, poderosísimos, uh -huh. marcan mucho.
0: Ay, sí, voy a hacer, porque nunca hacemos eso en mi familia, esos rituales. Sí, voy a hacer. O sea, y qué padre esto que dices, porque de repente ponemos demasiado peso, oye, en qué se va a cenar o en los regalos y que si le, quien le intercambio y en envolver y todo, que es luego una locura también, este, que a veces nos acaba estresando más que lo que disfrutamos. Y estas cosas tan sencillas pueden conect, hacer que conectes mucho más, es dejar padrísimo. mucho más sentir lindo como que se acabe y digas esto fue más que una cena claro. una cena familiar ¿no? Sí, porque nos pues, dejó algo Sí, exactamente
1: o, o hazte cuenta hacer un ritual de gratitud a ver todos tienen que pensar algo que le agradecen a alguien de los que estamos acá y les puede costar trabajo pero si son familia a lo mejor tienen te vas a acordar que en tu cumpleaños esa prima trajo unos panquecitos que estabas en tu cumpleaños y ni pelaste pero hoy, hoy como está ahí presente te acuerdas ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. y es muy
1: bonito, una cosita una sola, claro. que cada quien le va a agradecer a todos, Qué lindo. una que vamos a soltar en globos y son conexiones que hacen que se reconecte afectivamente la familia
0: oye Julie, hablando también de esto de de que lo que es lo que damos en esta, en esta noche tan especial y que sentimos que tenemos que darle a la cuñada y a los papás y a los hijos y al intercambio y no sé qué. Y de repente digo, sí sabemos que hay muchísima gente gastando un dineral, que se les va el aguinaldo en regalos que se endeudan, que la verdad también, y esto pasa con muchas mamás no que están que y me falta el regalo para no sé quién y luego envolverlo y luego no sé qué. O sea, también esta parte de las demandas o exigencias que sí, hay en es esta terrible. época, que es un consumismo también tremendo y una mercadotecnia que en la que caímos cañón cuando se supone que es esta parte de... Por eso digo, la dinámica, qué bonito, todo lo que te deja, el conectar, el amor. Eso se supone que, a final de cuentas, se supone que ese es el fondo de la Navidad o de la cena familiar, ¿no? Y de repente acabamos distrayéndonos y, y, y aturdiéndonos y estresándonos muchísimo más por lo que tendría que ser y lo que tendríamos que dar, regalar, etcétera, ¿no? Y endeudándonos, deja tú. Entonces, como. ¿Qué consejo darías tú también para lidiar con estas exigencias y demandas tan altas de materialismo también eh, o expectativas que conlleva esta época?
1: Mira, es una pregunta difícil ¿Por porque conlleva como a muchos integrantes. ¿Qué quiere decir eso? Yo te diría apelemos a una creatividad, ¿no? Por ejemplo, este, te pongo un ejemplo que no tiene que ver con Navidad, pero a eso me voy a referir. Mañana yo tengo un cumpleaños de un muy amigo, que cumple 70 años. Y en la invitación dice, no regalos, por favor. No acepto regalos de cumpleaños.
2: Mm.
1: Acepto cualquier donación a cualquier causa de la cantidad que tú quieras. Entonces, yo estoy pensando, digo, ya lo hice, pero entonces yo estoy pensando a qué donaría. Mm. Y se me hace una cosa lindísima. Una persona de 70 años, ¿qué necesita? Seguro, ¿qué necesita? ya tiene todo lo que necesita. Bueno, eso me decía mi amiga, su esposa. Entonces, yo, si yo hiciera una cena y yo fuera la que hago, yo cambiaría el concepto de los regalos, que sé que es dificilísimo, uh -huh. porque no estás acostumbrado a eso.
0: Sí, llevas toda la vida así Y llevas otro.
1: toda la vida a eso.
0: Entonces,
1: yo creo que quien organiza la cena es una sugerencia. Tendría que hacer algo para bajarle cuatro rayitas a la expectativa de los regalos. Ajá. Uh -huh. Este año, ¿qué les parece? Y hacer algo creativo. Digo, no, no como lo que te estoy diciendo yo, es un ejemplo. Uh -huh. Pero hacer algo creativo para que la expectativa se empareje un poco.
0: Por ejemplo, yo me acuerdo que mi familia el año pasado fue puros regalos chuscos. Por ejemplo. Y ya, entonces alguien ejemplo, ponía un calcetino o algo
1: así. Por explico? ejemplo, este año vamos a dar puros regalos chuscos que no pueden pasar de 100 pesos. Por poner un ejemplo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Nosotros hacemos una cena de generación muy linda a fin de año, de que mi generación del colegio que llevamos siendo amigos miles de años, y hacemos, la hacíamos de regalos. Y se volvió complicada porque desde quien traía un termo sofisticadísimo y quien traía un chocolate. Entonces, para emparejar hicimos eso. Uh -huh. Pusimos, no puede pasar de esto. Y tienes que tener algo chusco que te recuerde, algo chistoso que tenía esta persona en la preparatoria. Entonces siempre usaba un gorrito, traes un gorrito de 20 pesos. Uh -huh. Entonces sí. yo creo que lo tendríamos que hacer. Y ya si tú le quieres dar algo a tus papás especial de fin de año, porque es algo... Tú ya seleccionas a dos personas que les vas a dar algo de... Pero nada más a dos personas. No les tienes que dar a las 40 de la cena.
0: Claro. Completamente. Sí, lo puedes hacer por aparte, o sea. O por
1: aparte. Entonces, yo es una sugerencia, porque a mí se me hace que, que este de sangre económico y consumiste es tremendo. Entonces, porque es
0: gastronomía. Regálale no algo tiene. especial
1: a la gente que puedes y que está muy cercana. Y usa tu creatividad para hacer una propuesta de regalos diferente que va a relajar a todos.
0: Sí, por ejemplo, y esto no es de regalos, pero una propuesta que hicieron esta, este año en mi familia también fue. Oigan, Navidad en pijamas,
1: por o sea, ejemplo. Entonces la... nadie se va a comprar
0: uh -huh. el traje
1: sofisticado para la cena y le de Navidad. Bajas
0: rayitas a la como expectativa, es la formalidad. Entonces de que, ay, a gusto, ¿no?
1: Exacto. Daily.
0: Entonces esas cositas también. Pero vuelvo. Funcionar. Fíjate cómo
1: todo base de usemos nuestra creatividad uh -huh. y atrevámonos a proponer algo diferente.
0: Atrevámonos, exactamente. A proponer
1: algo diferente.
0: Oye, Julia, para ir siempre hay el atrevido,
1: ¿eh? Que propone
0: ah el atrevido pues de la Los familia. que nos
1: están escuchando, vuélvanse
0: los atrevidos. Sí, sí, sí.
1: Uh, a proponer algo
0: diferente. Peligro y más coinciden contigo y eso, y gracias por decirlo. Sí. No, de que no lo había, no lo había dicho sí. porque me da pena, pero gracias por decirlo y secundan tu emoción, ¿no? Y la familia Exacto. respira. Entonces, seamos Exacto. los atrevidos. Creativos Exacto. atrevidos. Creativos atrevidos. <ríe> Oye, ya para este, empezar a concluir, eh, ahorita pues estamos hablando mucho de familia, ¿no? Pero pues hay mucha gente que no, no tiene a su familia o sí la tiene, pero a pesar de eso se sigue sintiendo muy sola o se siente muy desamparada eh, o muy desahuciada esta Navidad, como dijimos, ¿no? Mucha depresión, mucha ansiedad. Entonces, eh, ¿qué mensaje o qué consejo le darías a las personas que sí, que se sienten muy tristes o muy solas, este sin personas alrededor que les acompañen en esta Navidad? Que no que no sientan que esta va a ser una feliz Navidad, por ejemplo.
1: Bueno, yo creo que la familia a veces no es tu familia de sangre, sino la familia que tú escoges. Entonces, baja la expectativa de tener que tener a un grupo tan grande y busca tres personas y hagan algo lindo juntos. Es que... Acuérdate que los seres humanos sufrimos principalmente por dos motivos. Por nuestras expectativas y nuestros discursos internos. O sea, por lo que yo espero y por lo que me digo a mí mismo de las cosas. Entonces, tu mensaje es, estoy solo, somos tres gatos. ¿Por qué tres gatos? Tres amigos. Uh
2: -huh. no.
1: Mucha gente habla así, estoy solo, mi familia no está hasta lejos, no pude viajar, no tengo dinero. Busca gente como tú y armen un plan. Uh -huh. Y honrenlo. Entonces baja tu expectativa y ten cuidado con lo que te dices a ti mismo.
0: Claro. Y siempre hay lugares también donde, si no tienes a nadie ahí o alguien tiene otros planes, siempre hay lugares a los que puedes ir a bares, a lugares donde hay Miles gente. de
1: lugares también donde extranjeros se juntan, donde hay restaurantes, donde festejan, donde hay cenas y llegas y se junta gente. Uh -huh. Pero tienes que animarte a decirte algo distinto de la Navidad a ti mismo y a cambiar tus expectativas. Porque si no alineas tus expectativas con tu realidad, vas a estar sufriendo todo el tiempo.
0: Totalmente. Buenísimo. Y en general para la vida también nos queda eso de lección.
1: <risa> Siempre.
0: Ay, Julie, de verdad que guau. Wow. <risa> que casi cuatro horas de episodio y yo me siento maravillada. Yo te agradezco bastante por no solamente haber compartido tu testimonio y los aprendizajes y lecciones que sacaste de eso, que es sumamente admirable y valiente lo que hiciste, de verdad, pero también esta última reflexión que era lo que queríamos, ¿no? No solamente que nos compartieras todas estas herramientas que a partir de un testimonio tan fuerte como el que viviste nos pudieran servir para resignificar el trauma, el dolor, la tragedia, etcétera, sino aparte qué bonito poderlo ligar con este cierre de año para resignificar pues sí, cualquier trauma, dolor, tragedia, pero para cerrar ciclos también que vivimos en este año, que no nos sirvieron para reconocernos, para agradecer, eh, para hacer estos rituales, para saber poner los límites en la cena de Navidad o no, eh, saber qué hacer si tal vez nos sentimos un poco solos, cómo empezar de mejor manera el siguiente año, cómo tener metas más realistas, cómo tener más motivación, más autocuidado no, bueno, yo no podría estar más contenta con este último episodio verdad, que te agradezco muchísimo ah, wow.
1: gracias, gracias por el espacio pues mira, las cuatro horas cuando uno está conversando cosas interesantes se pasan rapidísimo sí, sí,
2: entonces es.
1: a mí me parece muy interesante poderle dar a la gente poder compartir un poquito de lo que de lo, de lo que esta conversación surgió, ¿no?
0: pero eres una maestra Porque de vida es...
1: bueno, gracias pues estás cañona <risa> Gracias, gracias. Creo que compartir parte de nuestra riqueza, a veces siento que es hasta una responsabilidad.
2: Claro, totalmente. Cuando a mí a
1: veces me dicen que cómo empecé en redes sociales tan grande, porque yo no soy de la edad del… yo empecé muy grande. ¿A qué edad empezaste en redes sociales? Pues hace, cuatro, hace cuatro años, uh -huh. tengo 63 años. ¿Cuántas personas han empezado en redes sociales a los 59 años?
0: Wow. Y Siempre? lo grande que estás ahorita en redes. ¿eh? Pero ¿sabes
1: por qué? Porque empecé a sentir esta necesidad de compartir tantos años de experiencia. Y me encanta. Me divierto, me, me compromete con mi vida. Entonces creo que este tipo a lo que voy no era mis redes, sino que este tipo de espacios y este tipo de podcast o este tipo de grabaciones que te estimulan a compartir parte de lo que has aprendido, no solamente sanan a los demás porque... Todo es de ida y vuelta. Te sanan a ti volverlo a escuchar.
0: Sí, te sientes claro también sí. así.
1: Tú sabías que el cerebro para cerrar es una cinta de cine, que cada vez que recuentas algo nunca se vuelve a acomodar igual. Tú piensas una película. Cada vez que pasa la película se vuelve a acomodar la cinta, pero nunca igual de apretada. Entonces, con solo recontar y compartir, tú misma reprocesas cosas en tu vida. Ok. Por eso es importante compartir.
0: O sea, sí tiene un efecto de sanación o ¿no? de, de, de trabajo el contar, de estas verbalizar estas vivencias.
1: Y no solo las vivencias como mi testimonio, las preguntas que me hiciste, porque a la hora de decirlas, yo me las vuelvo a escuchar y me las vuelvo a adjudicar. Entonces yo también te agradezco muchísimo el espacio.
0: Ay no, Qué padre de verdad poder coincidir. Este, y te admiro mucho, de verdad. Gracias, te deseo todo gracias. el éxito y... Luego me encantaría volver a Tenerte aquí para que nos hables de cómo has logrado 40 años de matrimonio, <risa> o también que trabajas con familiares este, que han sido víctimas de feminicidio, desaparecidos. Eh, creo que hay mucho también ahí por, claro, con por, mucho gusto. por hablar. Y de verdad que, insisto, gracias. Te, te exploté un poquito casi cuatro horas, pero oye, no, era para o sea, no era para menos <risa> tener teniéndote a ti y aparte siendo el último episodio del año.
1: Claro que sí, me mm. encanta que cierres así tu año y yo también me siento honrada que me hayas invitado este episodio muchas gracias
0: ay qué mansión y yo estoy mira yo todo aquí digo quiero reescuchar este episodio porque ahorita te estaba escuchando pero quiero reescucharlo para tomar Con notas tú. de todo lo que dijiste de verdad de los hábitos de las metas de los rituales de los cierres oro puro de verdad que gracias. te reconozco y por favor compártenos tus redes dónde te pueden encontrar si quieren terapia contigo todo todo dónde pueden contactarte pueden, tus en mis redes
1: mi redes estoy como Shulamit Graver. En todas mis redes. Este, mi podcast que sale todos los jueves se llama Resignificando Ando.
0: ¿En todas las plataformas?
1: Está en Spotify y YouTube. Ok. Y mi libro lo pueden comprar, se llama Del sufrimiento al crecimiento. Está en Amazon. Este, también está en librerías. No quedan muchos en librerías, pero todavía está en varias librerías. Y este. Y tengo también algo muy padre que se llama El Consultorio de Julie mm -hmm. que es un una terapia grupal en Zoom que es siempre el último miércoles o el primer miércoles del mes uh
2: -huh.
1: y es muy muy lindo porque hablo de todos estos temas y pueden entrar los que quieran y hacemos un espacio muy rico de compartir y de poder decir qué te inquieta y yo respondo a todas las preguntas.
0: Qué padre. Sí, y de, y de manera grupal acompañado. Y bueno, no les recomiendo todos
1: mis, todo esto, todos mis talleres y cursos están en mi página web, que okay. es www.shulamitgraver.com.mx
0: Que son manera digital y pueden sí, adquirirlos ahí.
1: Y pueden adquirirlos ahí y ahí anuncio todas mis
0: conferencias y ahí pueden saber más de mí. Buenísimo. Pues muchas gracias. Ponemos aquí en pantalla todo lo que mencionaste eh, y bueno, pues agradecerles a las personas también que nos escucharon. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció el último episodio del año? Obviamente no los íbamos a decepcionar ni a defraudar. Íbamos a cerrar con broche de oro, con esta invitada y todo lo que nos tuvo por compartir. O sea, creo que nos trajiste así de arriba para abajo. Lloramos, nos emocionamos. Sí, yo
1: también. ¿eh? Me pensé <risas>
0: también con todo lo que me contaste, pero reflexionamos, nos cayeron 20, nos dio esperanza, motivación, de todo. Eh, y mucho aprendizaje. Entonces, eh, pues coméntenos qué les pareció. Obviamente, no se les olvide si quieren también seguir recibiendo notificaciones de todos los episodios que vienen el próximo año, 2024. Suscríbanse al canal de YouTube. Aquí les dejo el botón para que le piquen suscribir y sean los primeros en enterarse cuando subamos episodios nuevos. Y... Quiero agradecerles de corazón pues por habernos acompañado este año. Fue un año uf, difícil, eh, retador. Yo siempre he dicho que pues este ha sido, en, creo que en mi vida profesional, uno de los mayores retos que he tenido este episodio, digo este episodio, este podcast. Sentarme con mujeres tan extraordinarias y con historias de vida tan difíciles, este, tan dolorosas. Ha sido un reto, ha sido un reto del cual, pues... Sigo aprendiendo, eh, intento hacerlo siempre de la mejor manera, eh, escuchando la retroalimentación, pero creo que lo hemos hecho bien, eh, creo que lo hemos hecho bien y en gran parte de lo que ha sido el podcast y lo que hemos construido pues ha sido gracias a ustedes, gracias a, a que comparten este podcast, a que le pican like, a que comentan, a que lo recomiendan, entonces les agradezco de corazón por haber estado aquí desde el episodio 1, el episodio 20, el episodio 30, o oh, sí, lo acá, o oh, este sí, este es el primer episodio que escuchan. Gracias de verdad por todo su apoyo. Eh, yo estoy muy motivada con este proyecto. El siguiente año vienen más episodios, vienen cambios también en el podcast eh, de invitadas e invitados. Ya quiero que, lo, que los vean. Y estoy muy comprometida con este proyecto. De verdad, he sido pues testigo. Obviamente, yo que estoy aquí en primera persona de cómo. Ha sido una herramienta para crear una mejor sociedad, como dije, una sociedad más empática, más amable e impulsar las acciones individuales para tener un cambio positivo. Lo veo desde la gente que me topo en la calle y me dice como cosas hermosas que les han dejado estas conversaciones con mujeres tan extraordinarias como Julie en este caso. Y eso es lo que a mí me motiva, me da gasolina, eh, de verdad que... Me da muchísima fuerza para seguir haciendo esto, entonces estoy súper comprometida con este proyecto. Eh, le voy a echar todas las ganas y pues agradecerles de verdad por toda su retroalimentación, todo su apoyo y todo su acompañamiento en este 2023. Fue un año mágico, muy retador y esperemos que el 2024 lo sea Tres veces más, ¿no? Porque aquí no dejamos de aprender. Esperen muchas sorpresas, esperen nuevos episodios. Les mando muchísimo amor y muchísimo agradecimiento hasta donde sea que estén, donde sea que nos, que nos, que nos escuchan. Comenten de dónde nos escuchan también como regalo de año nuevo para mí, para ver hasta dónde llega este podcast. Y bueno, les deseo una muy feliz Navidad. Un muy, muy, muy próspero año 2024, que todas sus metas sean realistas, como dijimos aquí, sanas y que principalmente lo hagan desde el corazón y por y para ustedes. Espero que todos los episodios de este año hayan sido herramientas para poder hacerlos una mejor persona, eh, nutrirles de la mejor manera y que lo sigan aplicando no solamente durante este año, sino que también en el 2024 y espero que durante toda su vida. A final de cuentas, ese es el propósito de Más Allá del Rosa. Gracias por estar aquí. Les mando un abrazo bien apretado hasta donde sea que estén. Feliz Navidad de nuevo. Feliz próspero año 2024. Y gracias por escucharnos un año más en Más Allá del Rosa. Nos vemos el siguiente año en el 2024 con más episodios. Y se vienen muchas cosas muy padres, nuevas, especiales y mágicas para Más Allá del Rosa. Bye.